0: Take Two, der Film- und
1: Serienpodcast.
0: Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Stephanie und an meiner Seite ist wie immer Melena. Hallo, Melena. Hallo, Stephanie. Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu unserer 30. Folge und das schreit natürlich nach etwas Besonderem. Wir sind 30 Episoden in anderthalb Jahre. Und das feiern wir, genauso wie wir das auch bei der 10. und der 20. Episode getan haben. Allerdings diesmal ein wenig anders. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Letztes Mal haben wir über ein aktuelles Projekt gesprochen und uns dafür einen Gast dazu eingeladen, um es interessanter zu gestalten. Diesmal drehen wir den Spieß um. Und zwar sprechen wir heute über ein älteres Projekt, äh, ein Klassiker der Filmgeschichte und bleiben dafür aber diesmal zu zweit. Nutzen aber, wie gesagt, die Gelegenheit, um ein neues Format unseres Podcasts zu starten. Wir nennen es El Classico. In diesem Format werden wir Filme und eventuell auch Serien, die älter als 25 Jahre sind, reviewen und für euch, äh, ja, genau, einschätzen, analysieren und bewerten. Und heute starten wir mit einem ganz besonderen Projekt. Allerdings muss man sagen, ist der Name in dem Fall vielleicht gar nicht so gut. El Clasico spielt ja auf das Duell zwischen Real Madrid und Barcelona im Fußball an, was immer als El Clasico betitelt wird. In dem Fall müsste es aber eigentlich eher El Clasico heißen. Warum ist das denn der Fall, Milena? Willst du unseren Zuhörerinnen erklären, was wir heute machen?
1: Wir werden heute einen Film besprechen, der äh, zwar keine spanische, Connection hat, aber durchaus eine italienische. Ich denke, ihr könnt es euch jetzt schon denken. Wir starten mit einem der wirklich ganz, ganz großen Klassiker des Filmsgeschäfts. Ich glaube, viel größer geht's nicht. Auf allen bester Filmlisten, die es so gibt, taucht dieser Film immer wieder auf und ähm, ja, ist aus dem Kino nicht wegzudenken. Hat das Kino nachhaltig verändert? Umso schlimmer, dass wir ihn beide bisher noch nicht gesehen hatten und das war eine Bildungslücke, die wir natürlich aufholen mussten und für die wir unter anderem auch l klassiker ins Leben gerufen haben, um genau diese Lücken halt zu füllen, die wir haben und uns mit den Filmen zu beschäftigen, die ähm, ja die das Kino nachhaltig verändert haben und deswegen starten wir heute auch mit einer der größten Trilogien, die es jemals gab. Wir hatten ja nun schon ein paar kleine andere Trilogien, die auch nicht so unerfolgreich waren, aber heute geht es um eine Vielleicht äh, der besten Filmtrilogie, die jemals gemacht wurde. Das Nämlich, müssen wir debattieren, ne? Ja, da werden wir noch drüber reden. Aber ähm, ich sage es einfach jetzt, wir reden über Der Pate. Eins bis drei, ähm, das große Meisterwerk von Francis Ford Coppola. Ich bin sehr äh, gespannt, was wir, was heute dabei rauskommt. Auch ein paar Filme, die schon etwas älter sind. Der erste Film ist von 1972. Uh, insgesamt hat diese Filmreihe nicht weniger als neun Oscars gewonnen. Es gibt tatsächlich nur zwei Filmreihen, die noch mehr Oscars abgeräumt haben. Steffi, willst du kurz sagen, welches sind? Ich bin mir sicher, du weißt es.
0: Also eines der Herr der Ringe. Ja. Den anderen weiß ich gar nicht. Muss, musst du mir sagen?
1: Search your feelings.
0: Also doch hat es tatsächlich neun Oscar. Hätte ich gar nicht, gar nicht gewusst. Ich glaube Hätte gedacht, einfach weniger. Mal,
1: ich glaube, es wegen so vielen ähm, wegen diesen ganzen Special-Effekt-Oscar und so. Ich glaube, es sind zehn Oscars. Okay, die, ja, weil der Herr der
0: Ringe hat ja äh, schon allein 17. durch die Rückkehr des Königs-Elf-Stück, 17, ja, ja, genau. Der, der Herr
1: der Ringe ist einsame Spitze mit 17, aber ich meine, Star Wars hat zehn, Hat aber natürlich auch dreimal, ach, mehr als dreimal so viele Filme wie der Pate. Deswegen ist es auch ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Und man muss auch dazu sagen, dass der Pate alle seine Oscars mit den ersten beiden Filmen äh, gemacht hat und auch sehr lange, ja, nur eine Duologie war. Und äh, damit sicherlich die erfolgreichste Duologie aller Zeiten ist, denke ich, kann man schon so sagen. Der dritte Teil hat es dann zu einer Trilogie gemacht und leider keine neuen Oscars reingebracht. Ob das so eine gute Idee war mit dem dritten Teil, auch das werden wir noch besprechen.
0: Wir haben nun beide, haben wir ja gesagt, diese Filme nicht gesehen. Deswegen wollte ich kurz mal wissen, was waren denn so deine Erwartungen an die Filme? Weil ich wusste natürlich, okay, es geht um die Mafia, aber ich hatte relativ wenig Erwartungen, als ich da reingegangen bin. Und war dann doch überrascht, dass es so ein, so ein Familiendrama eher wurde. Ich, wie, wie bist du an die ganze Sache Äh,
1: ah, Tatsächlich? Es ist, es ist eine gute Frage im Übrigen, äh, die wollte ich auch stellen. <lacht> Gut, dass es das gemacht ist, ich habe es nicht vergessen. Äh, ja, genau. Ich wusste schon relativ viel über diese Filme, einfach weil ich mich zu sehr, glaube ich, in äh, Filmfankreisen aufhalte. Und ja, es gibt wenig ikonischere Filme. Jetzt, wenn man den Paten nicht gesehen hat, weiß man ja ungefähr, worum es geht. Deswegen war nee. ich mit so bestimmten Plot-Twists und Entwicklungen schon vertraut. Ähm, und muss sagen, dass vielleicht deshalb auch der, die Filme für mich nicht ganz so gewirkt haben, wie für jemanden, der dann wirklich in den 70ern im Kino saß und diese Plot-Twists alle hautnah miterlebt haben. Aber das hast du ja dann praktisch für mich gemacht, weil du ja wirklich relativ ohne Vorwissen reingegangen bist. Ja,
0: genau. Also ich hätte dir zum Beispiel, bevor ich diese Filme gesehen habe, nicht sagen können, wie der Hauptcharakter heißt. <lacht> und... Um ja, aber ich war natürlich trotzdem ein bisschen vertraut mit der Geschichte, bin aber da wie gesagt relativ äh, mit offenen Ohren und offenen Augen reingegangen, ohne hohe Erwartungen und war dann doch, das kann ich denke ich schon mal wegnehmen, positiv überrascht. Aber sollte vielleicht auch kein Wunder sein, wenn man daran denkt, wie viel Einfluss diese Filme auf die Filmgeschichte haben, wie oft sie parodiert werden, wie oft auf sie angespielt wird. Also ich habe schon erwartet, dass ich was ganz Gutes äh, zu sehen bekomme, aber was genau dann sich dann auch auf dem Bildschirm für mich abspielte. Ja, war war ein tolles Erlebnis.
1: Ja, ähm, same here. Ich meine, ich kenne natürlich den Einfluss, den die Pate-Filme hatten auch noch auf die, die Pop-Culture heute. Äh, in in unterschiedlichen Filmen parodiert, persifliert, zitiert. Äh, zuletzt natürlich in Barbie, keine Frage. Mhm. Also irgendwie, irgendwie hat der Pate... Selbst jenseits von seinem Ruf als, äh, als, als ex ex exzellente Filmreihe, auch ähm, einen gewissen Ruf als der Lieblingsfilm von vielen Menschen, die Filme mögen. So, ich meine, Citizen Kane gilt immer als einer der besten Filme, die hier gemacht wurden. Aber ich muss sagen, ich habe noch niemanden getroffen, der sagen würde, dass Citizen Kane sein Lieblingsfilm ist. Ich kenne aber einige Leute, die sagen würden, glaube ich, dass der Pate bei ihrem Lieblingsfilm ist. Deswegen. Ähm, Interessant. Ein, ein Film, der anscheinend diesen Spagat schafft zwischen anspruchsvolle Unterhaltung, aber eben auch Unterhaltung. Und das, wie der Film das schafft, ob der das schafft, ob er vielleicht seinen Ruf zu Unrecht genießt, das werden wir heute besprechen. Ja, ich denke, beim ersten Film bietet es sich wirklich an, gleich am Anfang ein, einzusteigen, weil das ist wirklich eine der ikonischen Öffnungsszenen der Filmgeschichte. Du siehst... Du kommst es. in
0: mein Haus, Tage <lacht> meines, der Hochzeit meines Vaters, äh, meiner Tochter. <lacht> Genau. Sorry, ich war genau. so damit bedacht, mal um Brandon nachzumachen, dass ich die Leine, <lacht> leider, leider, ja, gebutschert habe. Es tut mir leid.
1: Wir wissen alle, wie sie wirklich geht. Aber es geht ja noch vorher los. Der Bildschirm ist dunkel und du hörst, wie eine Person sagt: Ich glaube an Amerika. Das sind die ersten Worte aus dem Paten. Und das setzt schon mal den Tod, würde ich sagen, für die komplette Trilogie. Damit geht es geht's gleich schon mal ans Eingemachte, an einen der Hauptkonflikte. Nämlich, wir haben eine Einwandererfamilie in Amerika. Der Vater ist aus Italien, aus Sizilien, eingewandert. Äh, wir, wir sind in einem ganz spezifischen Milieu, nämlich den Italoamerikanern amerikanern in, in New York, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieses Setting wird gleich in der ersten Szene so stark schon aufgemacht, finde ich, dass man gleich irgendwie so rein katapultiert wird in diese Welt. Und das hat sicherlich auch was mit, ähm, mit der Kameraführung zu tun in dieser, in dieser Szene.
0: Ja, es ist super interessant, weil, wie du schon gesagt hast, diese Szene ist sehr eindrücklich, denn wir sehen quasi unseren Hauptcharakter in dieser Szene erstmal gar nicht. Wir blicken auf diese Szene aus den Augen des Paten und sehen halt einen seiner ja, Klienten, würde ich sagen. Und automatisch werden wir gleich an die Hand genommen und, und reingeführt in dieses Setting. Wir werden gleich in wichtige Themen wie Familie, Respekt eingeführt, die Tradition, das sind alles Werte und Themen, die sich durch die ganze Reihe ziehen. Und wir kriegen gleich ein sehr gutes Bild davon, wie unser Hauptcharakter, ich würde, es ist zu debattieren, ob Vito Carleone der Hauptcharakter in dem ersten Teil ist. Ähm, die Oscar Academy würde sagen ja. Und ähm, ja, was heißt, wir kriegen gleich einen Blick über über das Thema, wir kriegen gleich einen Blick über den Hauptcharakter wie De Corleone und wir kriegen gleich einen ähm, Blick halt auch über die ganze Art und Weise, wie, ja, dieses Szenario, dieses, dieses ich sage jetzt einfach, wie es ist, die Mafia ähm, wie.
1: Vorsicht, Vorsicht.
0: <lacht> Kannst du ja nicht was die zu sagen?
1: Die Defense League of Italo Americans in deinem Nacken haben. Ja.
0: <lacht> wie dieses System funktioniert, ähm, diese Organisation. Und die Kamera finde ich, macht da wirklich sehr viel gleich am Anfang, weil, wie gesagt, wir sehen die Szene aus der, aus der Sicht des Paten, äh, an uns wird herangetragen, was das Problem ist und erstmal halten wir uns im Hintergrund und dann irgendwann ähm, ja, treten wir ins, ins Licht und das wird dann eben in dem Fall getan, dass wir dann irgendwann äh, den Spin bekommen auf den Paten, aber erst nach gefühlt zwei, drei Minuten. Erstmal sehen wir wirklich nur diesen Typen, diesen, diesen Klienten und das ist schon mal sehr starke Szene. Und ich muss auch sagen, was mir diese Szene sehr in Erinnerung gehalten hat, war diese Katze. <lacht> die Der Pate die, die ganze Zeit streichelt, wenn man die ganze Zeit das Schnurren hört. So. <lacht> mal, ja, ein netter, zusätzlicher Touch.
1: Die Katze sollte tatsächlich gar nicht in der Szene sein. Ich glaube, das ist eine relativ bekannte Story, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. Die, die Katze ist tatsächlich zugelaufen. Äh, das war ein, ein Streuner, der einfach auf dem Set aufgetaucht ist und Marlon Brando hat sie sich halt auf den Schoß gesetzt und dann, deswegen ist die Katze in der Szene. <lacht> was auch viel ich aussagt über, über den ganzen Drehprozess von Paten, glaube ich, weil ähm, das war ganz schön chaotisch und es, es wundert mich nicht, dass dann eben nachher noch diese Katze dazu gekommen ist. Ähm, aber ja, nochmal zurück zu der ersten Szene. Ich finde tatsächlich, die hat sowas Dokumentarisches, irgendwie die hat sowas von der Doku, weil die Kamera die ganze Zeit nur auf diesen einen Charakter hält, äh, Bonasera heißt er, ja, der seine und, äh, Geschichte erzählt. Genau, der redet. Und du, du hast das Business Gefühl, du bist in der Dokumentation. Wie diese Einspieler-Sachen, wenn Leute halt reden in der Dokumentation, da kommt dir ein Cut und du siehst irgendwie eine Szene oder irgendwas. Aber wie, wie so diese persönlichen Kommentare, die du auch in Reality-TV zum Beispiel oft hast. Äh, das gibt dem Ganzen gleich schon sowas Authentisches. Und dieses authentische diese Authentizität ist was, was sich, glaube ich, durch den ganzen Film zieht. Ja, es nicht überdreht. Ich ich. Es
0: gibt keine überdrehten Kameraeinstellungen. Das macht. Es macht immer Sinn, wie die Kamera geführt wird, finde ich. In jeder Stelle. Also wir haben später auch noch eine Szene, wo ich gerne was zu sagen würde mit der Kameraeinstellung, wo sie mir auch sehr krass aufgefallen ist. Um, aber ja, ich, ich finde, das sind sehr kluge Einstellungen, die die Kamera da wählt.
1: Genau. Du hast nicht das Gefühl, du guckst irgendwie in einen, einen Blockbuster mit irgendwelchen wilden Schießereien oder hm, genau. Autosverfolgungen, was man ja vielleicht von einem Gangsterfilm erwarten würde, sondern du hast das Gefühl, du bist im Wohnzimmer mit dieser Familie.
0: Genau. Ja, wo wir dann auch gleich wieder weg sind von meinem ersten Eindruck, wo ich eben gedacht habe, okay, wir kriegen genau diesen Gangsterfilm jetzt, diesen Mafiafilm. Und tatsächlich geht es genau. viel, viel mehr um Ehre, Vertrauen, Respekt, Familie. Es wird sehr viel gegessen.
1: Es wird viel gegessen, <lacht> es wird viel getrunken, es wird getanzt, man hat wirklich das Gefühl, man es gibt nimmt immer, immer eine Party. Dem sehr, ja, genau, In jedem man, Film. Ja, ja, man, man hat immer das Gefühl, man nimmt sozusagen an diesem Leben teil, man sieht, wie sie Weihnachten feiern, man sieht, wie sie Geburtstag feiern und solche Dinge. Wie gesagt, so ein bisschen in Wiener Dokumentation. Äh, Finde ich ganz faszinierend. Dann noch zum äh, weiteren Teil in der Einführungsszene. Finde ich, kann man auch noch erwähnen, dass die Charaktere auch alle sehr gut eingeführt werden. Also natürlich die Einführung mit dem Paten ist legendär, wie er, wie er äh, da zu Bonacera redet. Und ich, ich will jetzt keine normalen impression machen, aber dann zu ihm so sagt, wie hier, du redest mich nicht mal mit Pate an, du zeigst mir keinen Respekt. du Du wolltest nicht mein Freund sein, als es dir gut geht. Jetzt kommst du zu mir. Das ist, ein, das ist ein ikonisch Filmzitat, ich muss sie nicht alle wiederholen. Also das ist schon mal eine großartige Einführung, aber dann werden halt auch die anderen Charaktere alle, finde ich, sehr gut eingeführt. Du hast hast gleich, dadurch, dass es eine Familienfeier ist, siehst du alle Charaktere so in ihrem natürlichen Element. Du hast Sonny, der anfängt mit irgendwelchen bildfremden Frauen zu flirten und fremd geht auf der Feier. Du hast äh, Tom, der arbeiten muss, der Arme, während alle anderen Spaß haben. Du Conny, hast, die verheiratet der, wird. Genau, du hast Du hast Vito, gleich so sein Patriarchen-Element, wenn er darauf besteht, dass alle seine Kinder auf dem Foto sind und sonst gibt es kein Foto. Und dann hast du Michael. Ja, wobei, ich da so gedeutet,
0: ich sagen, wobei ich das so ich das auch darauf gedeutet habe, dass ihm besonders wichtig ist, dass Michael drauf
1: ist. Ja, ja. So habe
0: so hab ich das gedeutet. Aber klar, man kann es auch so deuten, mit, es entweder Foto mit allen oder gar keins.
1: Ja, aber es ist sehr ja signifikant, dass es Michael ist, der nicht da ist. Und ähm, dann auch, was auch immer ein guter Trick ist, den Protagonisten, wenn es denn der Protagonist ist, über diese Frage werden wir noch reden, ähm, etwas später einzuführen, sozusagen als letzten Charakter, der dazukommt. Das hat im Hobbit auch gut funktioniert. Es funktioniert im Film generell immer ganz gut. Und äh, wenn Michael dann auftaucht in seiner Militäruniform, hebt er sich visuell gleich so ein bisschen ab von seinen Geschwistern. Er ist auch der Einzige, der äh, eine Frau bzw. Partnerin hat, die nicht Italo-Amerikanerin ja. ist er Ich stich genau, da auch gleich so ein bisschen raus. Ähm, und du hast gleich das Gefühl, dass er so ein bisschen isoliert ist, und er sagt ja dann auch gleich zu Kay am Anfang, ähm, als er ihr dann erzählt, was, also sie weiß ganz offensichtlich, was seine Familie macht, aber er hat ihr halt immer gesagt, so that's my er family, that's not tun. me. Das ist nicht er. Das ist nicht das Leben, was er will, und das ist nicht das, was er sich vorstellt. Und ich finde, diese Eröffnungsserie an 10, und ich meine, die ist fast eine halbe Stunde lang. Ich habe auf die Uhr geguckt, es sind über 20 Minuten. Funktioniert sehr, sehr gut. Also ich glaube nicht, dass es in einem heutigen Film noch eine halbstündige Eröffnungssequenz gäbe. Habe ich zumindest noch nicht gesehen, die wirklich an einem Ort spielt und praktisch eine lange Szene ist. Aber hier ist es einfach so und hier funktioniert es sehr gut, finde ich.
0: Ja, ich finde halt auch das Setting immer sehr interessant. Einerseits hast du diese ausgeladene äh, stimmungsvolle Party. Es ist alles hell, es ist alles grell. Äh, es ist fröhlich, die Vibes sind ganz anders und dann gehst du immer zurück in, in Vitos kleines Kämmerchen, was natürlich dunkel ist und wo er seine Machenschaften Machenschaften irgendwie ja. Ja, unter der Hand so durchführt. Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Familie weiß auch gar nicht, was er da macht. Also seine Frau scheint komplett ahnungslos zu sein. aber Und das, finde ich, wächst sich immer sehr gut ab. Also nicht nur, wie es aussieht, eine hell-dunkel, das ist ein Dualismus, den wir immer wieder finden, auch innerhalb dieser, dieser Trilogie, sondern eben auch ja, einerseits dieses fröhliche, familiäre ähm, Festival und dann hast du den Paten einsam und allein in, in seinem Kämmerchen. Und das ist, macht ihm die Familie auch aus, sind halt zwei Seiten der Corleone-Familie. Und das spiegelt diese Eingangsszene perfekt wider, wie ich finde.
1: Genau. Ach
0: ja, und genau. vielleicht zu Michael noch. Ähm, ich fand das auch super, wie sie Michael eingeführt haben, wie er sich gleich kleidungstechnisch sofort ab, absetzt, seine Freundin, die nicht amerikanisch ist, er redet auch ganz, also, ich weiß auch gar nicht, ob er italienisch in der Szene redet, weil das ist auch so ein Ding, dass sich halt die ganze Zeit sich italienisch zu wenn die anderen Leute das nicht mitbekommen. Aber er versucht wirklich halt auch mit seinem Kumpel, äh, mit seinem Bruder Tom, der dann dazu kommt, Englisch zu reden, damit Kay das auch alles mitbekommt. Und ja, also, ich finde, das war sehr clever, Michael einzuführen. Ich wusste sofort, okay, das ist unser Hauptcharakter. Und zwar nicht, weil ich ja Puccino erkannt habe. <lacht>
1: Gut, es ist auch nicht sonderlich schwer. Das weiß manche Dinge weiß man halt über den Paten. Aber yeah. ja, selbst wenn man es nicht wüsste, man wüsste sofort, okay, der hier sticht raus, der wird nochmal wichtig. Bevor wir zu dem Rest der Handlung kommen, vielleicht an der Stelle noch eine kurze Spoilerwartung, weil ich das am Anfang vergessen habe, aber ich denke, dass es, dass es offensichtlich, ähm, wer schon unsere Podcasts, zu so zum Beispiel Herr Dringe oder der wars trilogie gehört hat, der weiß, dass wir ähm, voraussetzen, dass die Leute, die Film gesehen haben, also wir werden hier die Handlung spoilern, Plot Twist und sowas verraten. Ich denke aber auch niemand, der die Part Trilogie nicht gesehen hat, würde diesen Podcast anklicken. Also, aber nur nochmal so offiziell, ihr seid gewarnt worden, wir werden über Spoiler reden. Genau, weil ihr die Filme nicht gesehen habt.
0: Jetzt im fast bei geplant. einer halben Stunde Eingangsszene.
1: Ja, wirklich. <lacht> ähm, genau, dann sollten wir vielleicht über den Rest des Films reden. Wir werden jetzt nicht Szene für Szene durchgehen, keine Sorge. Aber vielleicht. Ähm, Vielleicht picken wir uns mal ein paar einzelne Charaktere raus und dann kommen wir mal zu einem Thema, das wir jetzt schon die ganze Zeit antießen, nämlich die wichtige Frage, äh, Steffi, wer ist denn eigentlich der Pate? Warum heißt der Film The Godfather? Weil das, das hat zu Verwirrung geführt, als wir den Film geguckt haben. Und das ist eine Frage, die wir klären müssen.
0: Naja, so wie ich das jetzt gedeutet habe, ist der Pate keine Person, sondern es ist ein Amt, was jemand ausfüllt. Und innerhalb dieses Films führen es zwei Leute aus. Zuerst Vito Carleone, Corleone, gespielt von Marlon Brando und dann hinten raus Michael Corleone, der gespielt wird von dem guten Puccino. Und wenn wir sogar noch ganz kleinlich sind, könnten wir sagen, in der, dazwischen führt noch eine dritte Person das Amt des Paten aus, nämlich als Vito verwundet ist und das wäre ja dann Santiano, Sonny Corleone, der älteste Sohn. Also eigentlich gibt es drei Paten in diesem Film, würde ich zumindest sagen.
1: Interessant. Also du bist nicht der Meinung, dass es der Pate Vito ist, weil das ist ja eine, eine Annahme, die viele Leute haben, dadurch, dass diese Figur in der Eröffnungsszene so ikonisch ist und jeder die praktisch mitsprechen kann und Marlon Brando ja auch sozusagen das Gesicht von dem Film der Pate ist und dafür ja auch den Oscar für beste Hauptdarsteller gewonnen hat. Trotzdem würdest du sagen, der Pate ist nicht gleich Vito, sondern der Pate nein, nein. ist sozusagen wie der Papst.
0: Der Pate ist Amt und diese Trilogie, das sieht man auch, wenn es weitergeht, geht um diese Familie. Und in dieser Familie bekleidet immer einer dieses Amt des Paten. Aber es geht aus meiner Sicht nicht um eine Person. Und deswegen ist es, ja, grenzwertig, Mal und du als Hauptdarsteller auszuzeichnen, weil wenn wir, nach, ähm, wenn wir nach Anzahl der Szenen gehen, dann hätte natürlich Al Pacino als Hauptdarsteller nominiert werden müssen. Aber an sich, klar, ich verstehe auch, man hat natürlich die, die Connection automatisch zwischen Vito als Paten, weil er nur mal der erste Part ist. Der erste Part ist immer immer der Wichtigste, also aber ich würde sagen, es ist wirklich eher ein Amt, was halt ausgeführt wird und deswegen kommt das dann für mich auch viel mehr in diese Richtung eben Familiengeschichte rein, weil in diese ganze Familie, in diesem Betrieb, wie ich es jetzt mal schön legal nenne, ähm, beteiligt ist. Die Firma. Ist. Die Firma, genau. Und ähm, ja, also ich würde sagen, der Part ist eher ein Amt, was ausgefüllt wird äh, und jetzt nicht unbedingt mit einer bestimmten Person verbunden. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe gedacht, der Pate ist Michael. <lacht> das ist jetzt nicht so, ich, kann ich meine, jetzt das ist nicht eine, eine
0: Origin-Story. Wie wird man zum ein Pate? Das würdest du mit dem ersten Teil Ich,
1: ich habe das immer sozusagen als kleinen Insider-Witz gefasst, dass du denkst, der Pate aus dem Titel, der Pate ist Vito, aber dass es eigentlich Michaels Story ist. Und dass Michael, der ja, Spoiler, auch im zweiten und im dritten Teil immer noch der Pate sein wird, ähm, der Pate aus dem, aus dem Titel ist. <lacht> ja, ich
0: denke auch, das ist die gängigere Variante. Ist. Ist ja, was wir hier eigentlich bekommen, ist eine Story, eine Entwicklungsgeschichte. Wie wird eine Person zu dem, was sie ist?
1: Wie wird eine Person Gangsterboss?
0: Ja, also ist, diesmal ist es halt nicht die Geschichte, wie wird eine Person zum, zum Jedi-Meister? <lacht> sondern diesmal ist es halt die Geschichte, wie wird man zum Gangsterboss? Aber trotzdem mag ich äh, meinen blickwinkel lieber, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, deswegen. Ähm, weil ich finde, der Teil, den Michael dann wirklich als Paten verbringt im ersten Teil, ist relativ gering. Und deswegen äh, würde ich es eher, wie gesagt, als Amt ansehen. Und der Titel bezeichnet also quasi die, eher diese Stellung und nicht nicht die Person des Films. Aber es ist ja auch egal, der Team, jemand will.
1: dass du nicht weißt, dass er der Pate wird. Das ist ja gerade der Witz an der Sache.
0: Er so. soll ja auch nicht Pate werden.
1: Ja, genau. Da sind wir auch schon mal bei der, bei der Hauptfigur. Ich sage jetzt einfach mal, dass wir, glaube ich, beide uns einig sind, dass... Äh, der Film sich eigentlich um Michael dreht und nicht so das sehr um Vito. Äh, ich erinnere mich an eine geschockte Nachricht, als du äh, mich anschriebst, so, oh mein Gott, Vito stirbt schon nach 40 Minuten, wieso heißt das Ding der Pate? Ähm, genau. Nee, das ich,
0: ich habe gefragt, wieso hat Marlon <lacht> Brando den Hauptdarstellerpreis bekommen? Stimmt. Das war meine Frage. Nicht, warum <lacht> der Film so heißt, sondern wie kann das sein, nach 40 Minuten mal im Film, der dreieinhalb Stunden geht? Aber gut, es wurden <lacht> auch schon Leute für weniger Screamtime ausgezeichnet. Also.
1: <lacht> Judy Dench. Aber Hauptdarsteller ist natürlich schon ein bisschen ein Stretch. Ja. Ähm, das ist natürlich auch so eine von den vielen legendären ähm, Geschichten, die sich um den, diese Trilogie ranken. Natürlich die Tatsache, dass Marlon Brando dafür den Hauptsteller-Oscar gekriegt hat und ihn abgelehnt hat, berühmterweise. Ja, und dass ähm, zwei
0: äh, Schauspieler für die gleiche Figur ausgezeichnet wurden. Das gab es auch erst, das gab es auch 50 Jahre lang nicht, bis jetzt Joaquin Phoenix als Joker ausgezeichnet wurde. Und damit dann auch der zweite ähm, Mensch quasi als Joker ausgezeichnet wurde nach Heath Ledger 2008. Aber ich finde, das ist und nicht ganz vergleichbar, weil es ist ja nicht Story, der gleiche, natürlich. genau, West Side Story ist jetzt auch passiert, wenn wir bei den Frauen gucken. Aber ich finde, es ist nicht vergleichbar, weil sowohl der Joker, als auch wie heißt der Charakter in West Side Story? Anita. Von Anita, genau, von Ariana de ähm, sind unterschiedliche Versionen dieses Charakters. Aber hier, innerhalb dieser Trilogie, so jetzt, ist es ist ja der gleiche Charakter und er wird von zwei unterschiedlichen Menschen dargestellt und er wird Beide Male wird die darstellerische Leistung ausgezeichnet mit dem Oscar. Und darüber werden wir dann am zweiten Teil auch noch mal reden, aber das finde ich sehr interessant, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, das ähm, ist mir auch nicht bekannt, dass das nochmal vorgekommen wäre. Aber die Academy scheint den guten Vito wirklich gemocht zu haben. Ja, ich glaube auch
0: Vito als Charakter war einfach sehr, sehr sympathisch. <lacht> Und das auf, ist, man das über einen Mafia sagen kann.
1: <lacht> das ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen der Clou, ähm, was den Paten abhebt von anderen Filmen wir befinden uns hier in der Phase der Filmgeschichte, die sich abhebt von den Filmen, die vorher gekommen sind. Wir, wir befinden uns hier zur Zeit von New Hollywood, wo halt Filme gemacht wurden über unwahrscheinliche Helden, über anti gleich. Wir haben nicht mehr den 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 glorreichen Western-Star oder den 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 klassischen Helden, wie zum Beispiel noch ein Ben-Hur oder so, der äh, ja einfach so strahlend gut ist, sich für die Schwachen einsetzt und dergleichen. Sondern wir haben jetzt hier grauere, moralisch grauere Charaktere, die ja Mafia-Boss sind in dem Fall. Und Ich glaube, dass man so ein menschliches Bild von einem Mafia-Boss als Familienvater sieht, wie er mit seinen, mit seiner Tochter tanzt auf der Hochzeit, wie er mit seinem Enkelsohn spielt und solche Szenen. Ich wüsste nicht, dass man das vorher schon mal gesehen hätte. Ich glaube, das ist wirklich eine neue Innovation hier jetzt in den 70ern. Äh, und ich glaube, das hat gezogen bei den Leuten. Dieses Dieses Komplexe, dieses Graue irgendwie. Er ist ja, ja kein, er ist ja nicht rein böse, Vito. So, Nein. Er, er führt halt in seinem Kopf, führt er halt ein Familienbusiness. Gut, er trifft auch mal harte Entscheidungen, klar. Äh, aber er ist nicht abgrundtief böse oder so.
0: Nein, und seine Familie ist wichtiger als alles andere. Das zeigt diese Eingangsszene eben auch sehr gut.
1: Genau, es ist im, im Grunde ist es eine Familiengeschichte, aber das haben wir, haben wir ja schon gesagt. Wo wir gerade bei den Charakteren und Schauspielern sind, gab es denn jemanden, der dich besonders überzeugt hat? Wo du sagen würdest, der hat für mich den Film ausgemacht. War es Marlon Brando?
0: Ich glaube, es ist wirklich der Gegensatz aus Marlon Brando und Al Pacino. Ich würde jetzt keinen von beiden da rausnehmen. Ich finde wirklich, das ist der Gegensatz, einfach, weil, wie gesagt, sie bekleiden am Ende das beide, beide das gleiche Abend, aber sie gehen ganz unterschiedlich daran und du hast halt immer das Gefühl bei Vito, okay, da ist noch eine gewisse Herzlichkeit dahinter, da ist eine Freundlichkeit, da ist, da ist, ähm, ja, der, der kümmert sich wirklich um seine Familie und das sind natürlich komplett die falschen, falschen Mittel, mit denen er das tut. Aber er, auch die Szene, wie er stirbt, finde ich sehr bezeichnend, zu der in der in Michael dann stirbt, ne wie äh, was ja erst im Drittel passiert. Aber
1: oh, jetzt greifen wir aber weit vor. <lacht> oh. <lacht> ja, ja,
0: aber ich, <lacht> ich finde halt einfach, dass es so bezeichnet, dass er halt am Ende stirbt in diesem Teil Vito, mit, während er spielt mit seinem Enkelkind. So, das, ist, das ist total normal eigentlich, in einer Familie, wo nichts normal ist. Und das ist dann halt der Gegenteil, äh, der Gegensatz zu Michael in diesem Film, der halt sehr unterkühlt wirkt, sehr berechnend, ähm, sehr zurückhaltend, weil er ja auch mit diesem Mafia-Business überhaupt nichts zu tun haben will. Aber er, er wirkt jetzt nicht wie, wie der Familienvater der, der ganzen Community, so wie Vito das tut. Er ist einfach nicht diese Art Mensch, er ist nicht so sozial, er ist nicht so einnehmend wie Vito. Er kommt halt komplett über seinen Intellekt. Und dieser Gegensatz, ähm, da sind wir eben auch wieder bei der Tatsache, wie unterschiedlich man das Amt des Paten bekleiden kann, äh, fand ich wirklich sehr faszinierend. Deswegen würde ich hier wirklich Al Pacino und Marlon Brando hervorheben. Ich muss sagen, nach den ersten 40 Minuten, als ich dir diese Nachricht geschrieben habe, war ich noch nicht so überzeugt, weil ich mir dachte, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Marlon Brando hat eigentlich nur eine große Eingangsszene und dann stirbt sein Charakter. Aber er überlebt ja. Und ich finde, die stärksten Szenen, die er dann am Ende hat, sind die gegen Ende hin, wenn er, wenn er sieht, wie sein Sohn gestorben ist, wenn er die, diese, diese Leiche betrachtet, wenn er ähm, ja, dafür einstellt, dass ein anderer Sohn wieder zurückkommen kann und äh, in diesem großen Rat der, wie heißt es, fünf Familien, ähm, wenn er mit Michael am Ende darüber redet, dass er nie dieses Schicksal für Michael wollte, er wirkt ja so unglaublich menschlich und das hätte ich nicht gedacht für einen ja, Typen, der halt Crime-Boss ist. So. Und dann hast du, wie gesagt, Michael, Michael daneben, der halt nicht nicht so charmant wirkt, wie Vito es tut. Und ja, deswegen finde ich, ähm, zieht der Film sehr viel aus diesen beiden Charakteren.
1: Ja, es ist eine Vater-Sohn-Geschichte, was auch interessant ist. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, nicht lange nach dieser berühmten Nordsehensszenen, ich meine, da kommt als allererstes natürlich auch eine sehr ikonische Szene, nämlich die äh, mit dem Pferdekopf, äh, die ähm, auch einfach nur drin ist, um uns zu zeigen, dass die das Familiengeschäft halt nicht so niedlich und kuschelig ist, wie man es vielleicht äh, gedacht hat. Ja. Ähm, also sie können auch anders. Sehr, sehr ikonische Szenen. <lacht> Aber dann, dann geht es ja mit dem guten Video auch gleich an den Kragen. Äh, er wird verraten, er wird angeschossen und stirbt fast. Und dann begeben wir jetzt auf so eine, begibt sich der Film auf so eine neue Handlungsebene.
0: Ja, wo der Charakter, der so wichtig war, ist plötzlich passiv und
1: raus. Genau. Dieser Charakter hinterlässt eine riesige, riesige Lücke. Es ist praktisch wie in The Crown, als der König stirbt, so. Plötzlich muss jemand anderes übernehmen. Und plötzlich muss diese Familie umgehen mit ihrer Trauer, mit, also er ist ja noch nicht tot, aber er ist halt schwer verwundet und liegt im Krankenhaus. Und plötzlich muss ein Nachfolger gefunden werden. Und dann gibt es eine sehr interessante äh, Folge an Entwicklungen, so du hast ja schon gesagt, Santino, der älteste Sohn, übernimmt dann, äh, gut gespielt von James Cairn im Übrigen, äh, groß, großartige schauspielerische Leistung. Mhm, mm, aber man Er, er merkt, muss nicht
0: viel machen und man weiß sofort, wie sein Charakter tickt.
1: Genau. Man merkt aber, dass die gute Sonny auch so ein bisschen trigger-happy ist und jetzt nicht unbedingt der besonderste Chef ist alles als Vito und sich dann in Schwierigkeiten bringt. Und ähm, dann kommen wir zu dieser Szene, die ich auch noch rausgreifen möchte, weil die für mich bei den beeindruckendsten Szenen war und das ist die Krankenhausszene. Wo, ähm,
0: ja, über die müssen du, wir sprechen.
1: Du findest, du, ich finde es schon interessant, dass Michael von der Verletzung seines Vaters, von der Verwundung aus der Zeitung erfährt. Das ist schon eine starke Szene, wo ähm, er und Kay kommen irgendwie aus dem Kaufhaus, haben Weihnachtsgeschenke gekauft und es ist alles ganz happy und sie leben so dass das ja, schöne schöne Leben, was du halt so äh, machst, wenn du Abseits jung bist. Macht und ja klar, keine, keine Sorgen hast. Und halt gerade, der Krieg ist halt vorbei, ne, allen geht's gut. Michael ist aus der Navy entlassen worden. Und dann sehen sie diesen Zeitungsartikel und äh, ja, dann ist es vorbei mit den schönen Zeiten. Und Michael fährt dann halt relativ kurz nachdem er erfahren hat, dass sein Vater noch lebt, dann ins Krankenhaus, um ihn zu besuchen. Und von da an, also danach hat der Film keine langweilige Szene mehr, weil dann ist es wirklich, äh, also gut, er war vorher auch nicht langweilig, aber danach ist es wirklich pure Action. Ja. Weil als er im, im Krankenhaus auftaucht und sieht halt, und das finde ich ist so eine gute Sequenz, das hat mich an einen Horrorfilm erinnert, wie er in dieses, ja so dieses leere Krankenhaus reinkommt und ähm, sich umguckt und sofort schaltet. Da ist niemand. Niemand passt auf den Papa auf. Der ist völlig allein. Außer Kein die Schwester. Beste, nur, eine, nur eine einzige Krankenschwester, die da rumläuft. Ähm, sofort merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dann handeln muss.
0: Ja, das die ist auch so ein gutes Beispiel für Show, Don't Tell. Du siehst sofort, wie, wie Michaels Charakter tickt. Äh, wie er auch gelernt hat, schnell zu handeln durch die durch die Armee. Und also das, das zeigt seinen großen Intellekt, den er nun mal hat, Intellekt und der ihn auch von seinen Brüdern unterscheidet, äh, sofort in dieser Szene. Er schaltet so unglaublich schnell. Und ohne dass du es halt dem Sch Zuschauer erklären musst. So.
1: Ich finde das so raffiniert, wie sie dann das Bett rübertragen äh, in den anderen, in den anderen Raum, damit er nicht sofort gefunden wird. Und dann gibt es auch diese großartige Szene, wo er. Er ruft Michael, seinen Bruder noch an. Genau, als erstes ruft er seinen Bruder an. Und sein Bruder, natürlich typisch der Ältere, sagt so, keine Sorge, wir regeln das, keine Panik. Und Michael nur so, ich, ich habe keine Panik. Und dann merkst du schon so, okay, ja, Moment mal. Das ist kein Mann, der schnell hysterisch wird. Und dann, dann kurz darauf kommt diese Szene, wo er ähm, hinter dieser Tür steht und man nur so sein halbes oh. Gesicht sieht, die ich und richtig gut finde. Und du hörst die diese Schritte so im Treppenhaus, diese so ist so
0: Horror. Und du denkst, das interessant an dieser Szene ist ja, dass am Ende nichts passiert und Wer trotzdem bist du äh, bist du, sitzt edge. du so, genau, so on edge, du sitzt so auf der Kante deines Stuhls, knabberst dir die Fingernägel ab, weil du denkst, okay, was passiert hier? Jetzt greifen sie an, jetzt kommen die ersten Schüsse, der Typ, der mit, äh, mit den Fußstapfen, das ist jetzt der Mörder, der Auftragskiller und <lacht> dann ist es der Bäcker
1: minimalistisch, diese Szene. Du siehst du siehst nur dieses halbe Gesicht hinter der hinter der Tür und du hörst diese Fußschritte auf der Treppe. Es ist so minimalistisch es ist ein grandioser ist so Spannungsaufbau. Ja. Und dann, dann ist es halt wirklich nur der Bäcker. Und du weißt aber noch, ich, ich habe ihn in dem Moment nicht so getraut. Ich wusste nicht, ob der nicht doch noch irgendwie was ist. Aber ja. es ist nur der Bäcker, der in der Anfangsszene auch schon erwähnt wurde, den Vito da äh, gerettet hat, als er... Genau, und der jetzt sollte. eben dafür da
0: ist, um seinen Respekt an... Genau, er einfach
1: ein paar, paar Blümchen vorbeibringen will, weil er dank Vito jetzt äh, halt in Amerika bleiben durfte. Leider ist er gerade am falschen Ohren. Ja, aber hallo. Und dann passiert halt, dann passiert halt das, was Michael schon die ganze Zeit geadert, hat, nämlich es kommen ein paar Leute, die seinen Vater umbringen wollen. Und das finde ich auch wieder so clever, wie sie dann vor der Tür stehen und Michael halt so ihm sagt: Ja, tu deine Hand in deine Jacke, mm. damit es so aussieht, als ob du eine Waffe hast. Äh, einfach eine großartige Szene, wirklich von Anfang bis Ende. Ah, dann fahren sie ja weiter. Genau, es funktioniert, der Bluff funktioniert. Und du siehst, dass dieser andere Typ total durch ist mit den Nerven. Ähm, und Michael steht einfach nur da und zündet dem ganz ruhig die Zigarette an. Ja. Weil seine, seine Hände eben nicht zittern. Weil er ruhig geblieben ist. Und das ist mehr showdown tell geht nicht. Du weißt ja. sofort in dem Moment, dass okay, der Charakter, der bleibt ruhig, der, der kann planen, das ist ein Stratege, der denkt schnell, das ist der perfekte neue Pate. Ja,
0: und Shooter dann Enzo. Fast jeder andere wäre weggegangen.
1: Ja, man, Shooter dann Enzo. Der, der Bäcker, der ähm, da stand und äh, Vito verteidigt hat, ohne eine Waffe in der Hand zu haben. Und was ich auch noch großartig finde an dieser ich glaub, Szene... Der ich der hat für den Rest
0: also, seines Lebens ausgesorgt.
1: Ich, ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, dass das wird äh, ihm nicht so schnell vergessen. Äh, was ich auch noch großartig finde an dieser Szene, die wirklich eine der besten Szenen ist, die ich in, in, jedem, in irgendeinem Film mal gesehen habe, ist, dass zwischendurch auch noch dieser winzige Moment ist, wo ähm, Michael zu seinem Vater redet. Und, ähm, oh ja, die ist
0: auch so schön. Und
1: zu seinem Vater sagt so, ja, mach dir keine Sorgen, Pops, ich kümmere mich um dich. So einfach nur ja. so zwei, zwei Sätze. Und du siehst, wie diese Träne aus seinem Augenwinkel rinnt. So, er ist komplett verkabelt mit diesen Schnüren und so, äh, er hängt da am Tropf. Und Mar Marlon Brando kann da nicht viel Schauspieler, ne, aber diese eine Träne, die aus seinem Auge rinnt, weil er in dem Moment begreift, was passiert, finde ich auch, ja, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, ich sag
0: ja, die stärksten Szenen von Marlon Brando sind erst, nachdem er ermordet wird, fast ermordet wird.
1: Ja. Ja.
0: Er, er, er begreift so viel in diesem Moment. Einerseits, dass so sein Sohn jetzt doch, doch mit reingezogen wird, dass sein Sohn sich um ihn kümmert. Das ist, steckt so viel in dieser alten Träne. So viel. Dass
1: sein Sohn ihn, ihn auch liebt. Denn ja. Michael wollte ja partout nicht da rein. Aber er, er macht es, weil er seinen Vater liebt. Nur aus diesem einen Grund. Das ist auch am Ende seine einzige Bedingung, als er in diesem Gespräch im Restaurant ist, dass er sagt, ich will, dass sie aufhört, meinen Vater zu ermorden, zu versuchen. Das muss aufhören. Genau, und dann, dann sind wir auch schon bei, bei dem nächsten Teil, äh, nach dieser wirklich sehr starken Szene, ähm, dass die Corleone-Familie halt, halt handeln muss. Sonny hat in der Zwischenzeit den, den Erben vom von dem rivalisierenden Clan umgelegt, ähm, mit dem sie sich gezofft haben. Kam jetzt nicht so gut an. Und jetzt muss, ja. jetzt muss Michael halt vermitteln. Und da haben wir die nächste starke Szene. Und in, in der finde ich wieder die Kameraführung äh, sehr, sehr gut. Weißt du, welchen Moment ich meine, der mir da besonders aufgefallen ist?
0: Die Szene im Restaurant.
1: Ich meine die noch vorher, wo er und Tom und Sonny reden. Und, äh, ah, ja, die
0: wird ja immer so ähm, herausgestellt Clemens ist auch dabei. Als, genau, als der Moment, wo, wo Michael zum Paten wird. Hm. Ähm, weil erst denken alle, okay, kleiner Michael möchte jetzt Rache nehmen an dem, an dem korrupten Polizeitypen, der ihn da zusammengeschlagen hat, ähm, im Anschluss an die Krankenhausszene. Aber in Wahrheit zeigt er zeigt sich da gleich sein ja sein, sein seine Art zu berechnen wie du schon gesagt hast er ist halt ein krasser Stratege einfach und dann fähr, fährt die Kamera nicht so offen hin immer mehr ich genau. meine irgendwie sowas war da
1: genau er sitzt in dem Stuhl auch das so eine ikonische Szene wir werden Michael noch oft in so Ledersesseln sitzen sehen und die Kamera fährt so in einem Take so um die Ecke während er redet er redet praktisch wie du schon gesagt hast niemand nimmt ihn so wirklich ernst alle sind so ja ja lass ihn mal reden du kannst ja wohl nicht hier hingehen und einen Polizisten umbringen, was denkst du dir? Und dann erklärt er halt seinen Plan, dass er sich das halt genau überlegt hat, dass er den Polizisten als Korrupt darstellen will und so weiter, wo die Pfaffe versteckt werden muss und so weiter und so fort. Und die Kamera zoomt so an ihn ran. So, vorher ist er ist immer am Anfang Michael meistens so an der Seite vom Bild. Er ist eigentlich nie im Fokus.
0: Immer ist er in dabei, im Satz zu Fredo.
1: Fredo auch ist das. nie dabei. Aber er ist halt immer so außerhalb und in dem Moment zoomt die Kamera so an ihn ran, bis er im Zentrum des Bildes ist. Ja. Und da, da, wieder, da wieder mit der Kamera alles ausgedruckt. Du musst muss keiner irgendwas sagen. Es ist einfach nur das Gesicht von der Al Pacino und diese Kamera. Und du weißt genau, in welche Richtung es geht. Du weißt genau, was passiert. Ja. Also die Kameraführung ist sehr gut in diesem Film. Ist das, was ich eine, sagen möchte. eine sehr
0: subtile Szene, aber eine sehr wichtige für, für Michaels äh, Entwicklung, weil eigentlich, wir haben wir noch gar nicht mehr gesprochen, aber eigentlich ist wie gesagt Santiano ja derjenige, der hier ähm, die Fäden in der Hand halten sollte. Aber es sind in Wahrheit Toms und, und Michaels klüge Köpfe, die das da alles äh, regeln und diesen Plan dann da auch zusammen ausspüfteln.
1: Genau. Ja, Santino ist halt gut da drin, äh, Leute umlegen zu lassen, wenn ihm halt gerade danach ist. So, Pauli hat auch nicht lange überlebt.
0: Oh. Über die Szene wollte ich eigentlich auch noch kurz sprechen, weil das ist das, wo mir die Kameraführung aufgefallen ist. Ja, mach. Wie, 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 ähm, genau, Pauli kommt ja dann raus, Pauli ist derjenige, der Vito mehr oder weniger verraten hat, weswegen Vito dann halt ermordet, versucht wurde zu ermorden was ja dann nicht geklappt hat, aber jedenfalls kriegen wir dann recht schnell raus, Pauli derjenige ist Pauli der Chauffeur, der das halt eingefädelt hat und ähm, ja dann, das, dann sind wir halt bei den Dialogen, ne? es ist alles so subtil, also nicht um die sie Pauli umbringen wollen, aber dann sitzen sie da gemeinsam im Auto, Clemenza einer der der Capo, einer der Hilfsmänner von vom Paten, der ihn eben umlegen soll, zusammen mit noch einem anderen Typen und dann fahren sie dann durch durch die Gegend und, das, und die Dialoge sind also freundlich, aber gleichzeitig äh, schwingt ja schon eine Bedeutungsschwere mit. Und dann ähm, halten sie kurz an und Clemenza äh, ja, <lacht> entledigt sich kurz mal seiner Blase und dann siehst du nur im Hintergrund, ganz unscharf, im Hintergrund irgendwo da steht das Auto noch vorm Feld und da wird der arme Pauli dann hingerichtet. Und ich finde das einfach so krass, weil die Kamera halt so behandelt, als wäre es nichts. Und äh, es ist so ganz subtil. Äh, ja, ist wieder dieser Dokumentarstil. Genau so, es ja, wird, ist es jetzt ist halt passiert.
1: Es wird nicht irgendwie groß aufgebläht oder es gibt kein großes Spektakel, sondern es ist halt so, wie als wenn du dabei bist und es so... Es ist bist. halt
0: ein alltägliches Ding für die hm. und das soll die Kamera darstellen. Und deswegen, ja, Kameraführung ist, ist top in diesem Film.
1: Ja, es ist so alltäglich, dass er noch die Kanole mit aus dem Auto nimmt.
0: Ja, auch ein sehr gutes Zitat. <lacht> Ja. Leave the gun, take the cannoli. Ja, seine Frau steht da halt drauf.
1: Ja, sie hat sich da Mühe gegeben. Auch, auch schön, dass der Mobster noch so sagt, ja, ja, pass auf, wenn du aufparkst, auf meine Kinder, die spielen hier. So, so eine normale Szene und die fahren zu der Hinrichtung von dem Charakter. Ja, ja. das zeigt ja, halt die, dieser ganze Film, wie dieser ganze Film das Mafia, diese Mafia-Szene halt porträtiert. So als eine Familie, die sich liebt und die zusammenlebt, aber wehe, du trittst irgendwie aus der Reihe. Wehe, du jetzt irgendjemanden, dann geht es dir in den Kragen. Ja. Rip Pauly.
0: <lacht> Aber dann reden wir doch jetzt mal über die Restaurantszene, weil die ist für mich eine der, der Top-Szenen, top oder?
1: Schieß, schieß los. Also, äh, erstmal schade Der ist, ist top in der Szene.
0: Ja, ähm, genau. Der Plan ist ja dann eben, dass sie dass der gute Michael ihn schießt, indem er die Pistole aus, aus dem Bad sich besorgt, die sie davor hinterlegt haben. Und dann, dann reden sie da erstmal auf Italienisch. Du verstehst nichts, weil es irgendwie nicht untertitelt ist. Und trotzdem äh, merkst du ja genau, was die Forderungen sind. Also Michael möchte unbedingt, dass sein, sein Vater da äh, rauskommt und die umgekehrt wollen, weil die macht im Viertel oder, oder wie auch immer man das äh, beschreiben Ja, dieses Drogendeal wollen sie halt. Genau,
1: sie genau. Drogen und Vito ist halt zu old-fashioned und zu, hat zu viele Prinzipien, um Drogen halt ins Drogengeschäft einzusteigen.
0: Genau. Und dann geht er dazu zu dieses Klo und es ist einfach oh, göttlich vorbereitet. Wir hatten noch dieser Pistole fummelt und für einen Moment denkst du, die, die Pistole ist nicht drin. so, Sie ist nicht da, sie haben sie nicht hinterlegt. Was macht er denn jetzt? Und dann findet er sie doch. Und dann nutzt er so einen ganz kurzen Moment, um seine Haare zu richten und nochmal in den Spiegel zu schauen. Und dann geht er dahin und die Kamera bleibt nur auf seinem Gesicht und du siehst, wie seine Augen so hin und her hin und her wackeln, während er den Schluss fasst, mache ich mache ich es nicht. Und dann steht er auf und drückt ab, eiskalt. Ja, du, du er
1: sollte, er sollte ja sofort rauskommen mit der Waffe in der Hand und sie abknallen. Das war ja der Plan. Das hat, haben die ihm ja 50 Mal eingeschärft. Auch eine sehr süße Szene. Mikey's erster Mord, wie sie alles nochmal mit ihm durchgehen und so. Du musst dann die Waffe fallen lassen, okay? Und, ähm, er sollte rauskommen und die beiden, die beiden umbringen. Hat er aber nicht. Er kommt raus und er setzt sich mit an den Tisch. Und, und redet noch mit denen. Und währenddessen ist ja dieses Zuggeräusch im Hintergrund, was immer lauter wird. Während du wirklich nur die Augen siehst von ihm und dass er Angst hat, und nicht weiß, ob er es machen soll. Und das ist, wie, wie gesagt, dieser Spannungsaufbau wieder. Ist wirklich 10 out of ten in dem Moment, weil du wirklich bis zu der letzten Sekunde wo er abdrückst, nicht weißt, ob er die beiden erschießt oder nicht. Aber er macht's.
0: Er, er macht es. es. Er schießt die beide und geht ins Exil.
1: Genau. Und hängt in Sizilien rum.
0: Ja, und währenddessen segnet der arme Sonny das Zeitliche. Das Zeitliche. Wollen wir nochmal über Sonny reden?
1: Ja, lass mal über, ich finde, wir könnten mal über die Dynamik von den, den Leuten allgemein reden. Ne? Sonny, der Älteste, der in die Fußstapfen des Vaters treten muss, aber einfach zu höchstköpfig ist. Fredo, der immer übergangen wird. Äh, Michael, das Nesthäkchen, der eigentlich nicht in die Mafia äh, eintreten sollte. Und Conny. Und Conny. <lacht> Weil sie eine Frau ist.
0: <lacht> die mit dem tollen Carlo verheiratet ist und die ganze Zeit gegaslightet wird.
1: Genau. Ja. Einmal ja. zu Sonny, bevor er für immer verschwindet.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich mochte Sonny irgendwie. Ich habe für ihn geroutet, ich wollte wirklich, dass er schafft, aber es war einfach offensichtlich, dass er ungeeignet ist. Tom hat ja die... Also man merkt auch, Tom, den wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, aber der Adoptivbruder ähm, ist ja am engsten mit Michael und er versucht, ihn die ganze Zeit einzuschärfen und versucht, er versucht die ganze Zeit quasi noch noch klüger zu sein, noch aufmerksamer, weil er genau weiß, dass Santino es nicht ist. Und, äh, und dann geht er auch in dem Moment, wo Sonny eindeutig in die Falle gelockt wird, ähm, ich geht er auch mal zu ihm hin und sagt, Sonny, beruhig dich und so. Und Sonny hat überhaupt keinen Nerv dafür. Und ja, dann fährt er leider zu seinem seinem, seinem Doom. Ja, was soll man zu ihm sagen? Typisches ältestes Geschwisterchen, was auch wirklich nicht dumm ist. Also keine Frage, aber er hat einfach sein, sein, sein Temperament nicht unter Kontrolle. Und ja, sehr schade für einen Menschen, der sich ja wirklich auch sehr für seine Geschwister eingesetzt hat. Also er scheint ein ziemlich mieser Ehemann zu sein. Aber was seine jüngeren Geschwister angeht, die hat er schon versucht zu schützen und zu behüten.
1: Ja, das war bei es dann ihm, leider für ihn. Bei ihm brennt halt so eine Sicherung durch. In dem Moment, wo er sieht, dass seine Schwester geschlagen wird von ihrem Ehemann.
0: Ja, den er ihr vorgestellt hat.
1: Ja, er, ist, er hat da halt diesen Beschützerinstinkt und der wird dann natürlich auch prompt ausgenutzt. Und während, währenddessen hängt Michael in Sizilien rum. Vielleicht der, ich muss sagen, schwächste Teil vom Film. Er ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber er trägt auch nicht so extrem viel zur Handlung bei.
0: Ja, und er nimmt ein bisschen das Tempo raus, was es nicht gebraucht hätte. Weder erzählerisch ähm, noch dynamisch. Also, ja, bin jetzt auch kein großer Fan davon. Weiß auch nicht, warum Apollina da noch unbedingt mit rein musste. Ja.
1: Ist halt ähm, ein weiterer Schritt auf Michaels Radikalisierung. Seine Frau wird umgebracht, die, die er dort kennenlernt. Autobombe. Er realisiert es noch, aber er realisiert es halt zu spät und muss dann praktisch sehen, wie sie vor seinen Augen in die Luft geht.
0: Ja, und gleichzeitig zeigt es ihm auch schon, wie heuchlerisch er teilweise unterwegs ist, weil zu Hause wartet ja Kay immer noch auf ihn. Und hier heiratet er eine andere Frau. So. Genau, genau. Also Lügen ist, wird immer mehr zur Spezialität.
1: Ja, ja. Ähm, und, und Frauen aus den Sachen raushalten, was in, dieser, in diesem Clan halt an der Tagesordnung ist. So. Die Frauen werden alle systematisch aus dem Business ferngehalten. Also es ist wirklich dieses Doppelleben, was die meisten führen. Äh, Frau mit Kindern und dann halt noch das, das Gangsterleben. Man kennt's. <lacht> genau, Michael kehrt zurück aus Sizilien, nachdem sein Vater, der wieder gesundet ist, diesen Deal gemacht hat.
0: Auch eine tolle schauspielerische Szene, aber müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
1: Genau, ja gut, was soll man sagen? Mano Brando liefert halt großartig ab. Man kann sich ein bisschen, bisschen darüber streiten, ob sein Charakter ganz so klischeehaft hätte sein müssen, aber. aber ich liebe
0: seine Bulldoggen-Optik.
1: Who, who am I to criticize Marlon Brando? Ich, ich werde mir das nicht rausnehmen an der Stelle. Genau, Michael darf zurück, zurückkehren und dann ähm, kommt es ungefähr so, wie man sich halt schon erwartet hat, nachdem man diesen grandiosen Aufbau gesehen hat. Äh, Michael wird dann der neue Don, sein Vater ist Sammy retired, was ich auch einen schönen Ausdruck finde dafür, dass er Gangsterboss im Ruhestand ist. Ist er jetzt Sammy retired? auch, also die meisten gangster in diesen Filmen werden nicht semi-retired, die werden permanently retired. Und wenn ich sage yeah. permanently, dann meine ich permanently. Dann meinst äh, du die
0: 30 Sekunden, in denen Santino abgeschossen wird, damit auch jeder sieht, dass er <lacht> wirklich tot ist.
1: Wo, wo er noch ins Gesicht getreten wird, damit man weiß, dass er wirklich nicht mehr unter Leben den lebenden Wald. Genau, und die Tatsache, dass Vito halt in den Ruhestand gehen kann, zeigt auch nochmal, wie mächtig er ist, weil er sich das halt dann rausnehmen kann und eines friedlichen Todes stirbt.
0: Ja, und, und dann hast du diese wundervolle Szene wieder, äh, wo sich die beiden unterhalten. Neue ja. Don guckt zurück, raus aus dem Bild und der alte guckt in das Bild hinein, in die Zukunft. So, vom, vom Bilde mhm. her. Also Marlon Brando guckt quasi raus und Al Pacino guckt rein in, in den Rahmen zur Zukunft, weil er ist die Zukunft und Vito ist die Vergangenheit.
1: Ja, das ist mir geil so aufgefallen.
0: Und eine tolle tolle äh, Szene generell auch. Das war für mich die Szene, wo Marlon Brando sich seinen Ausgleich verdient hat, weil ja Ne, wir haben es ja schon angedeutet mit der Träne, aber da steckt auch so viel, ja, so viel Zweifel drin, so viel Regret. Alles irgendwie, irgendwie mit drin in dieser Szene, wenn sich Vater und Sohn darüber austauschen, wie, wie es dazu kommen konnte, dass Michael jetzt in diese Position gekommen ist.
1: Ja, von Anfang an war da halt dieser Gedanke, das sagte ich ja schon bei der Dynamik der drei Brüder, dass Santino halt mal den Laden übernehmen wird und Fredo, <lacht> die reden ja darüber, er sah, in der einen Szene, wo er, sah, wo, wo ähm, Vito sagt, ja, Santino war, nicht der beste Don. Und Fredo, naja, da sagt er nicht mal mehr, weil jeder, jeder, der Fredo erlebt hat in dem Film, weiß, dass er nicht zum Don taugt. Und Michael sollte halt, Michael sollte halt ein Senator werden. Michael er sollte den, den legalen Weg,
0: Weg machen, um, um die Familie er, auch äh, genau, Legitimität zu verleihen.
1: Genau, er sollte eben nicht in dieses, in dieses gangster Milieu gehen. Und dass er dann, dass halt alle seine Kinder da abgerutscht sind, äh, in dieses Milieu. Dass da du merkst den Schmerz in Vitos Gesicht, als er das realisiert, dass selbst dein vielleicht Liebling, dass selbst das Nesthäkchen Michael dann am Ende doch in diese Sache reingerutscht ist, seinetwegen, weil es nicht, ver nicht verhindern konnte. Und das ist, glaube ich, auch so das Hauptthema des Films. Dieser, dieser Kreis der, der Gewalt, dieser Kreislauf der Gewalt, aus dem es keine Kommen gibt. Wenn der ältere Bruder umgelegt wird, dann muss halt der Jüngere rein. So, es gibt keinen Kommen. Wenn du ja, weil sie sind sie genau, drin
0: genau, sie sind zu weit drin, dass sie wieder raus können. Es sei denn man ist Vito, aber. Es ist halt, ja, Point of No Return ist erreicht. Es gibt kein Zurück mehr.
1: Dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich will jetzt auch nicht, nicht zu sehr noch über den ersten Film reden. Wir reden schon recht lange über ihn. Aber wir müssen noch kurz über die Taufszene natürlich reden. <lacht> Weil das ist, das ist halt der Punkt, weswegen ich sage, Michael ist der Pate. Weil Michael wird in diesem Moment buchstäblich Als Pate getauft, ja. <lacht> er wird ja, der Pate eine gute Beobachtung. Den, er wird der Pate von dem Baby, äh, Connys, ähm, ich muss dazu sagen, es gibt sehr viele Zeitsprünge. Michael ist inzwischen verheiratet und hat zwei Kinder, weil okay, Kay, yeah. Kay ihn doch wieder zurückgenommen hat. Ich meine, was soll man sagen? Es ist halt Al Pacino, ne? Äh, und dann kommt er. Er wird halt gefragt, ob er der Pate von dem Baby werden möchte. Also wieder ein neues Baby. Es gibt sehr viele Kinder in diesem Film. Das Carlo und Connie zusammen haben. Das auch noch nach ihm natürlich benannt wird. Nach seinem Paten Michael. Und dann äh, muss Michael als Pate für dieses Baby halt sprechen, als er dieses 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 Baby dieses Sakramente erhält. Und währenddessen sieht man halt so aneinander geschnitten die Szenen, dass halt die ganzen Feinde der Familie abgeschlachtet werden. Ja,
0: den Vito vorher vergeben hat.
1: Ja, ja. Die, die er die macht sie alle.
0: Er rächt sich an allen.
1: Ein random Typ aus Las Vegas, der mit ihm kein Geschäft machen wollte, muss auch dran glauben. Äh, alle, alle, kriegen, alle kriegen die Kugel in den Kopf. Währenddessen steht Michael mit einem wasserdichten Alibi am Taufbecken. Ja, das ist eine starke Szene.
0: Super Szene. Ähm, I renounce Satan, was sozusagen. Und währenddessen fällt der erste Schuss. Äh, großartig inszeniert von allem. Die Montage ist großartig, die Kameraführung ist großartig, die Musik ist großartig. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die ist auch toll in dem Moment. Äh, die Dialoge sind im ersten Teil wirklich spot on, weil, wie ich schon gesagt, da steckt immer noch ein zweiter, dritter Boden drunter, unter dem, was eigentlich gesagt wird. Ja, hervorragende Szene, super. Ist für mich die Szene nach, nach der Eingangsszene und der Szene im Restaurant.
1: Talk about a Climax, das ist der Höhepunkt des Films, wo du auch nochmal diese zwei Welten sozusagen hast. Du hast diese, diese katholische, italienische Familie, deren, deren neuestes Mitglied getauft wird. Alle tiefgläubig und währenddessen werden halt diese ganzen Feinde dieser Familie abgeschlachtet. Auch ähm, und
0: einer, der sie verraten hat, der kommt dann auch gleich noch mit. Alle, äh, alle, ja, ja.
1: alle Alle, müssen dran glauben. Wirklich jeder, jede einzelne Person. Weil zu dem Zeitpunkt Vito halt tot ist. Vito, der versprochen hatte, dass er alles vergibt, dem, dem Typen, der der Sonny's Mord in Auftrag gegeben hat und so hat er allen vergeben, damit Michael zurückkehren kann aus Sizilien, aber jetzt ist Vito tot.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesem Ding mit. Okay. Ähm, Justice, also Gerechtigkeit, ne? Sonny hat seinen Sohn umlegen lassen von dem Gangsterboss. Sonny musste auch dran glauben, also sagen die beiden Väter, okay, es ist gut, wir haben beide einen Sohn verloren, fertig. Aber nicht Michael. Michael macht da nicht mit. Nein, nein. Für Michael gibt es diese ausgleichende Gerechtigkeit nicht.
1: Ja, Dein er hat ja. auch ist
0: tot, also müssen sie auch dran glauben.
1: Ja, und dann als Nachschlag sozusagen legt er auch noch den eigentlichen Vorräter um. <lacht> der, der, dessen Sohn gerade getauft wurde, <lacht> der wird auch noch umgelegt. Auch in genau. einer sehr perfiden Szene ähm, ihm noch vorgegaukelt wird. Ja, ja, er darf, er muss die Familie verlassen, aber er darf überleben. Jeder weiß, der, Solange
0: der, es das, gibt.
1: der das davor gesehen hat, weiß, dass der gute Carlo aus der Nummer nicht mehr rauskommen wird. Aber inter, interessanter Dualismus, nicht wahr, zwischen, zwischen, zwischen Sonny und Michael. Sonny, der zwar Carlo verprügelt und ihn zu Brei schlägt, der ihn aber überleben lässt. Und der lebt ja dann noch jahrelang weiter mit Corny und die kriegen noch ein weiteres Kind und so weiter. Und Michael nie du meinst, irgendwas... Du,
0: du meinst mit Vito. Weil Vito weiß ja auch, dass äh, Carlo verantwortlich ist für Santinos Tod.
1: Okay, nein, nein, ich meinte in dem Fall, ich meinte in dem Fall wirklich Sunny, der, der Carlo wirklich in einer. Sehr Ach so, äh, ja, genau,
0: äh, genau, er schlägt ihn zusammen, aber erstmal passiert er nichts so weiter, ja. Nicht. Er tötet ja. ihn
1: nicht. Er lässt ihn leben. Und Michael hat vorher nicht ein, eine Spur Aggression gegenüber Carlo gezeigt und war immer freundlich zu ihm und meinte so, ja, ja, du kommst jetzt mehr ins Business und ich nehme dich damit rein, du bist aus, du bist aus äh, Nevada, wir können dich da mehr involvieren und legt Komm ihn in der halt um. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich finde, das sagt sehr viel über Michaels Charakter aus. <lacht> und wie unterschiedlich er zu seinem Bruder ist. Ja. Weil er ist nicht, er ist nicht gefühlsgeleitet. Es ist für ihn, es ist ein Prinzip, ne? Ja. Äh, und deswegen bin ich ja halt der
0: Meinung, Zeit. der beste Pate wäre das Kind, was nicht vom Blut her verbrannt ist. Du meinst Weil Tom. Tom, der Adoptivbruder, ist sowohl clever, genauso wie, wie Michael, aber er ist nicht so hartherzig, genauso wie Sonny. Deswegen glaube ich, dass Tom der beste Pate gewesen wär, wäre und Deswegen auch nochmal ein Shootout zu Robert De Waal von allen schauspielerischen Leistungen neben den beiden Hauptdarstellern. Äh, war für mich seine subtile Darstellung von Tom echt richtig gut. Ich mochte seinen Charakter sehr gerne.
1: Ich weiß ja nicht. Ich finde, die gerade die Message vom Film ist, egal wer der Pate wird, du kannst noch so ein guter Mensch sein, du kannst noch so hehre Prinzipien haben, am Ende wirst du die verraten. Ich, ich finde, das ist für mich die Message vom Film, dass Michael da reingeht, wirklich mit den besten Absichten und eigentlich nur seinen Vater beschützen will und am Ende zum eiskalten Mörder wird, weil ihn die, die Umstände dazu gemacht haben. Und ich denke, das hätte Tom auch passieren können.
0: Ja, durchaus. Es hätte Tom sehr gut passieren können. Tom, Tom macht ja auch immer fröhlich mit. Also, bei den ganzen Sachen. Aber ich finde schon... Nein, nein, nein. nein. Er hat
1: eine spezielle Anwaltspraxis, ja. <lacht> er, er hat nur einen Klienten.
0: Ja, ja. ja, ja. Deswegen äh, es ist es auch kein Wunder, dass bei da eben Pferdeschädel... Äh, im mysteriös
1: abhanden kommen. Das ja. kann jedem passieren.
0: Ja, ja, aber du hast schon recht. Vermutlich hätte es jeden einzelnen Charakter korrumpiert.
1: Oder vielleicht auch nicht. Michael geht, geht definitiv den, die extra Meile von ja, einem was man, hat, halt,
0: was man halt immer beachten muss bei Michael, finde ich, und das sollte vielleicht auch das Schlusswort für den ersten Teil sein, ist, wird irgendwie seine Vergangenheit nicht vergessen. Er hat bei der Armee auch schon Leute umgebracht. Nur da war es halt für sein Land und jetzt ist es für seine Familie. Also er ist dem Töten jetzt nicht fremd, also gehe ich zumindest von aus. Ich weiß, wir sehen das nie, aber das war immer so mein, meine Interpretation. Ja,
1: er, er kommt da ja rein in seiner, in seiner Marineuniform und hat 20 Orden auf der Brust. Die hat ja. er wahrscheinlich nicht durchs Rumstehen gekriegt. Genau.
0: Ja, ja, meine es wird, Rede. Es
1: wird, es, wird, es wird angedeutet, das ist ja das Clevere an dem Film. Er ist jetzt nicht das absolut Subtilste, was ich hier gesehen habe. Es ist nicht Haar. Also man versteht ihn. <lacht> aber er haut dich auch nicht mit, der, mit dem Zaunpfahl über. Ja. So musst das halt ist sehr so ein angenehm.
0: Du musst mitdenken, ähm, aber gleichzeitig wirst du auch nicht für dumm verkauft. So. Weil es einfach ja. zu hoch ist, dass du da noch mitkommst. Das ist die perfekte Mischung.
1: Finde ich auch. Es ist ein cleveres Drehbuch, aber man kommt noch mit. Und am Ende, wenn dann die Tür sich schließt, und sorry, ich muss noch kurz was übers Ende sagen, wenn du die allerletzte Szene hast und Michael steht da, jetzt mit zurückgegelten Haaren im, im Anzug, im Arbeitszimmer seines Vaters, und alle Leute küssen ihm die Hand, und, äh, und
0: Kay sieht es, ist, es von außen. Und
1: Kay, Kay sieht es von außen. Sie wollte eigentlich nur kurz einen Drink gehen. So. Sie haben sich eigentlich gerade wieder versöhnt und alles ist schick. Und sie guckt von außen rein, diese Szene, und sie sieht das. Und die Tür geht zu. Vor ihrem Gesicht. Und in dem Moment, wo sich die Tür schließt, wird auch der Bildschirm schwarz. Das ja. heißt, sowohl Kay als auch der Zuschauer werden sozusagen rausgekickt. Bis hierhin und nicht weiter. Und der Rest ist jetzt strikte, geheime Familiensache. Grandios. großartig Großartige letzte Aufnahme. <lacht> Habe ich sehr gefeiert. Auch dieses dieses Spiegel vom Anfang, wo, wo ähm, Vito noch der Pate war und alle zu ihm gekommen sind und ihm die Hand geküsst haben und jetzt ist es halt Michael. Also, ja, perfekt. Bookends nennt man sowas. Genau, so.
0: ja, perfekter Bogen. Von, einfach, von vorne bis hinten. Ja, perfekt
1: durchgegangen. Okay, ich glaube, da hab ich, haben wir jetzt genug ähm, gefangirlt über den Film, dann ist jetzt Zeit, denke ich, die Sternebewertung zu ja, vergeben. Ja, hau
0: raus, Melena.
1: Willst du, dass ich anfange? Ja, ich will, dass du anfängst. Okay, ich hatte gehofft, dass du anfängst. <lacht> <lacht> äh. Ja, ich denke, ich habe ich hab klargemacht, dass ich sehr begeistert bin von dem Film. Ich habe ihn zweimal gesehen tatsächlich. Ich habe ihn einmal am Anfang gesehen und dann nochmal mit dem Wissen von den anderen beiden Filmen. Und ich denke, das ist ein Film, den ich mir auch noch oft angucken werde, weil ich schon mal zweimal noch mehr entdeckt habe. Und ich glaube, das wird noch mehr noch, entdecken. Ja. Da wird noch mehr rauskommen. Gut, er ist auch dreieinhalb Stunden lang. Muss man auch. Kann man nicht alles aufnehmen beim ersten Teil Kann mal, man aber, aber ganz gut, also ich
0: habe alle Filme in zwei Teilen geguckt und hm. kann man auch ganz gut so in der Mitte unterbrechen, in dem wo, wo Michael nach Sizilien geht. Hm. Das quasi, dann beginnt der zweite Teil des Films mit Michael als Paten
1: Habe ich auch gemacht, weil an einem Stück, ist, ist, ist es ist nicht mal, dass es langweilig ist, aber es dauert einfach. Man steht ja doch zwischendrin mal so auf und macht was genau. anderes. Und ich denke, deswegen wäre es ein Film, den man gut im Kino sehen müsste. Der eine Film hat doch sogar eine Pause, der zweite. Ja, der zweite ist so ewig lang, dass er sogar eine Pause hat. Ich lieb's, ich wünschte, man würde es zurückbringen. Aber egal, wir waren bei der Sternenwertung. Ich, äh, ich mach's ganz kurz. Ich finde, da kann man nicht mehr viel verbessern. Ich gebe neuneinhalb Sterne. Top, top. Sehr, sehr gut. Das ist die meine meine höchste Bewertung in diesem Podcast. Ähm, damit habe ich sozusagen die gleiche Wertung gegeben wie an die zwei Türme. Ich denke, wenn ich sagen müsste, welchen der, der beiden Filme ich öfter gu lieber gucken würde, würde ich mein würde mein Herz für den Herr der Ringe natürlich schlagen. Jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass ich großer Fan der Filme bin. Aber ich weiß nicht, mein Paten, ich wüsste wirklich nicht, was man noch besser machen könnte. es ist Vielleicht, vielleicht gibt es noch so einen halben Punkt Abzug, weil ähm, bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die Frauenfiguren im Film, nicht so ganz super gealtert sind. Aber das ist wirklich nur so ein Midi-Ding, was mich gestört hat. Ähm, ansonsten ist es ein Top-Film. Was sagst du? Ja, äh,
0: ich zücke die Neuen. Super Film, habe ich aber nur einmal gesehen und muss halt einen Punkt dafür abziehen, einfach, dass bei mir der Nostalgiefaktor einfach noch nicht so rein gehen kann wie zum Beispiel beim Herr der Ringe oder bei Star Wars. Ich habe ja bei Das Imperium stick zurück die 10 Sterne Wertung rausgeholt und zwar nicht, weil der Film besser ist als dieser auf keinen Fall, aber weil ich einfach ähm, noch mehr invested bin in die Geschichte und da einfach ein Batzen Nostalgie mit reinkommt, mit dem der Paten jetzt leider noch nicht mithalten kann. Könnte mir vorstellen, dass der schon noch auf 9,5 hochgehen kann, wenn ich den Film öfter gesehen habe und kann jetzt auch schon mal vorwegnehmen, dass es die höchste Bewertung ist für diese, für die einzelnen Filme der Reihe. Das ist mein Lieblingsfilm von den dreien.
1: Gut, das äh, ist ja schon mal ein sehr starker Auftakt dann für die Trilogie. Äh, wir, wir schließen uns also dem Votum, so, Votum sozusagen der Academy an, die äh, drei Oscars an den Film gegeben hat, inklusive Bester Film. Ein, ein rundum, rundum sehenswerter Film. Dann widmen wir uns Teil 2, der auch den Oscar für bester Film gewonnen hat. Es knüpft relativ nahtlos an den ersten Teil an. Wie äh, angekündigt, ist die äh, Corleone-Familie aus New York weggegangen und hat sich jetzt am Lake Tahoe niedergelassen. Und wir sehen auch gleich am Anfang schon äh, wieder eine Familienfeier, wie so viele. Und das so geht immer so los. Michaels Sohn. Anthony. Ja. Ein amerikanischer Film, Anthony, der ähm, ähm, gefilmt wird. gefilmt. Ich bin nicht katholisch, aber ich glaube, es heißt gefilmt. Ähm, ja, und der Senator kommt vorbei und äh, alle alle haben sich lieb und alles ist ganz schick. <lacht> bis ähm, Kay und Michael abends ähm, zusammen im Schlafzimmer sind, ist eigentlich ganz süß. Und bis, bis Kay fragt du, ähm, wieso ist eigentlich das Fenster offen? Und wenn, wenn man die ersten dreieinhalb Stunden gesehen hat, gut, es war jetzt gerade keine Orange im Bild, aber man merkt schon... <lacht> Der
0: Todesbote, ist, die Orange. Ich, ich Geht könnte, niemals Ei Obst einkaufen, niemals Ich, könnt, ich könnte lange,
1: lange darüber reden, wie Obst in dieser Filmtrilogie verwendet wird. Es hat eine ganz eigene Symbolik, es ist faszinierend.
0: Ähm, ja, ich glaube, beim ersten Mal war es eher ähm, Zufall und dann haben sie es aber
1: beim zweiten und ja, 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 Teil Ja, dann, dann, dann haben sie die Orangen immer wieder zurückgebracht. Äh, vor allem Vito hat eine große Vorliebe für Obst. Ähm, man sieht die tatsächlich in diesem, im zweiten Teil auch sehr oft Obstsnacken. Jedenfalls, ähm, das Fenster ist nicht ohne Grund offen und dann geht auch schon die Schusssalve los und Michael und Kay werden fast, fast getötet. Äh, Michael schafft es irgendwie noch, Kay vom Bett runter zu zerren und sie zu schützen. Äh, sie überleben und kommen dem Schrecken davon, aber es ist klar, irgendjemand hat sie verraten. Irgendjemand hat hier einen Anschlag verübt auf die beiden. Und dann ist der zweite Teil größtenteils eigentlich nur noch Rache, oder? Für diese Szene. Ja. Würdest du dich dem anschließen? Klar.
0: Es, der wir ganze, haben, genau, der ganze Heimel Roth Plot ist halt noch. Ne? Wir, wir
1: haben halt wieder das Gleiche. Die, die äh, Familie möchte irgendwelche Shares in Kuba aufkaufen von irgendeinem reichen Geschäftsmann, und Roth. Den ja. ich ja. Das
0: großartig fand als Schauspieler. Lee Strasberg. Wahnsinn. Ja, fand ihn großartige
1: Großartig. Äh, Aber die sind
0: alle gut in diesem Film. Das ist das Schlimme.
1: Ja, ja, da sticht keiner irgendwie negativ raus. Aber ja, ist, das Imperium soll erweitert werden. Man möchte sich aufbreiten, auch, ausbreiten, auch ins Ausland. Und gleichzeitig will Michael halt Rache nehmen dafür, dass seine Familie und er in ihrem eigenen Haus angegriffen wurden. Das, das nimmt er persönlich. Es geht ja eigentlich immer ums Business angeblich, aber er nimmt das persönlich. Und wir sehen, wir sehen Michaels Abstieg sozusagen, wie er immer, immer brutaler wird, immer gewissenloser in seiner, in seiner Mission, die Familie wieder zu altem Glanz zurückzubringen und eben Rache zu nehmen. Für das, was fast pass passiert wäre, nämlich, dass er seine Familie verloren hätte. Gleichzeitig gibt es aber noch einen Parallelplot. Wir sehen nämlich, wie der kleine Vito, damals noch Vito Annolini, aus Sizilien fliehen muss, weil ähm, sein Vater eine Blutfäde am Hals hat und seine ganze Familie umgebracht wird und er deswegen nach New York kommen muss und äh, dort eigentlich nur als unbescholtener Bürger leben möchte, bis auch er in die Szene reingezogen wird, weil nämlich, ich glaube, es ist Clemenza, äh, sein Nachbar ihm ein paar Knarren durchs Fenster wirft.
0: Ja, und, er passt dann auf äh, die auf.
1: Und so schnell kann es gehen. Gibt
0: es dann einen Teppich.
1: So schnell kann es gehen. So schnell ja. kann es gehen. Dieser Parallelplot findet halt gleichzeitig noch statt. Und da können wir gleich, denke ich, mal anfangen mit. Wie hat das für dich funktioniert, dass wir gleichzeitig sozusagen die Gegenwart von Michael haben, dem neuen Paten, und dann dazu die Vergangenheit, wie Vito der alte Pate wurde?
0: Erstmal muss ich sagen, ich verstehe den Hintergrund hinter der Sache. Und zwar gab es ja nun für den zweiten keine Buchvorlage mehr und sie wollten halt die Teile, die sie aus dem ersten Teil noch nicht verfilmt hatten, nämlich zu Vitos Hintergrundgeschichte, zumindest noch nutzen für den zweiten Teil, um zumindest eine gewisse Vorlage zu haben. Der Rest wurde ja dann neu geschrieben von Coppola und, und Puzzi. Aber ich bin kein Freund davon, einen Film zu unterteilen in... Einerseits soll das Sequel sein und einerseits soll das Prequel sein. Und ich finde, eine Storyline der beiden leidet immer, weil irgendwo musst du dann den emotionalen, den dynamischen Fokus setzen. Es ist nun mal so. Und deswegen bin ich kein großer Fan der Sache. Ich bin der Meinung, man muss sich entscheiden: mache ich entweder ein Prequel über Vitos Leben oder mache ich ein Sequel und mache mit Michael weiter. Beides zusammen, finde ich, funktioniert. Nicht immer so gut, muss aber sagen, dass der zweite Teil von dem Paten es noch ganz gut unter einen Hut bekommen hat. Da habe ich andere Sachen gesehen, da war es deutlich schlechter. Sie haben das dann versucht, mit einer gewissen Symbolik unterzubringen, versuchen zu versuchen, quasi die Parallelen zwischen Vito und Michael, aber auch eben die Unterschiede dann immer wieder zu spiegeln, mit den jeweiligen Momenten in den beiden Handlungssträngen, die dann sich immer ähneln sollten. Also sie haben es versucht, zumindest erzählerisch, symbolisch miteinander zu verbinden, aber es fühlt sich halt immer trotzdem so, als wirst du aus der einen Sache wieder rausgerissen. Also ich, für mich war es so, dass ich der Meinung war, der Sequel-Plot war wichtiger, also der Plot, wo es um Maike ging, um seine weitere Entwicklung als Paten und am Ende seinen Rachefeldzug und habe mich dann immer rausgerissen gefühlt, wenn ich bei Vito dann doch wieder gelandet bin. Und ja, vielleicht kannst du mal deine Meinung dazu sagen, aber ich finde, es ist gut gelungen, keine Frage, aber es ist einfach nicht meine Lieblingsart, Geschichte zu erzählen. Ich, ich mag es lieber, wenn der Fokus wirklich bei einer Sache ist. Ein paar Rückblinken Blenden, da sage ich gar nichts gegen. Aber ich meine, es war ja schon ein Viertel, ein Drittel des Films, der sich dann eben um Vito gedreht hat. Und ich hatte immer das Gefühl, ich wurde aus der Geschichte von Mike Corleone rausgerissen. Und da sind wir eben wieder bei dem Bild aus dem ersten Teil. Der erste Teil war die Machtübergabe. Der Staffelstab wurde übergeben. Und deswegen hätte ich jetzt Vito, als wie Vito Vito geworden ist, nicht unbedingt gebraucht. Es hat mich auch nicht gestört, aber ich war mehr investiert in den Plot von Michael. Wie war es bei dir?
1: Ein bisschen anders, unter anderem, weil ich wusste, dass der zweite Film so ablaufen wird. Ich habe tatsächlich erwartet, dass noch mehr Vito-Content reinkommt. Ich hätte mir auch einen ganzen Film angeguckt, wie Robert De Niro in äh, New York genau, seine ein Gang aufbaut. Äh, Eine ganze Spin-off über Vito hätte ich sofort geguckt, weil ich finde Vito als Charakter super interessant. Der hat ganz viel Potenzial hätte auch den ganzen ersten Film dominieren können. Gut, so war die Story nicht aufgebaut, aber ich fand sein Charakter wirklich einer von denen, aus denen man gut noch einen Spin-Off machen kann. Wie ist er so geworden? Wie wäre es heute yeah. auch gemacht worden? Ziemlich ja, ja, Wie ist dieser empathische, liebende Familienvater zum Mafia-Boss aufgestiegen? Und das sehen wir jetzt halt nur so in Ansätzen. Und ich finde, mit den Mitteln, die dieser Film hat, ist es gut umgesetzt. Ich finde zum Beispiel Robert De Niro perfekt gecastet in seiner Rolle. Ich finde, Vito als Charakter, der nicht sonderlich viel redet, braucht einen guten Schauspieler, der viel mit seiner Mimik ausdrücken kann äh, und der mit wenigen Worten sehr viel ausdrücken kann. Und da ist Robert De Niro sehr gut äh, gecastet. Ich muss sagen, irgendwie, ich, ich hatte nicht mal mehr so wirklich auf dem Schirm, wie gut Robert De Niro eigentlich ist als Schauspieler, weil ich ihn immer nur, ich kenne halt nur den alten Robert De Niro äh, aus unserer Generation, der in einigen, sagen wir mal, qualitativ fragwürdigen äh, Filmen in letzter Zeit mitgespielt hat. Und zu sehen, wie dieser Mann halt wirklich Schauspieler hat und dass er dass der mal einer von den ganz Großen war, war nochmal so ein Wake-up-Call für mich. Ähm, deswegen, das hat mich wirklich geflasht, seine Performance. Und deswegen finde ich auch, das ist jetzt das Ende, das Ende von meinem Plädoyer, dass er den Oscar für bester Nebendarsteller zurecht bekommen hat, wo sicherlich einige Leute mir widersprechen würden. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Al Pacino keinen Oscar für diesen Film gekriegt hat. Ja, und das ist die
0: große Ungerechtigkeit der Sache, finde ich. Also, wenn mich? Al Pacino ich keinen Oscar kriegt, dann kriegt Robert De Niro auch keinen kriegen. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Ja, ich weiß Weil besser war die
0: jetzt nicht die Darstellung, fand ich jetzt persönlich.
1: Ja, aber wahrscheinlich dann die von dem Typen, der 1975 den Oscar für beste Hauptdarsteller gekriegt hat. Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, wer es war. Ich werde ich werde es rausfinden. Aber ja, was ich was jeweils ich, ursprünglich sagen wollte, ist, dass es mich nicht gestört hat. Die ähm die, die Flashbacks tatsächlich, muss ich sagen, habe ich mich immer gefreut. Ich bin auch eigentlich kein Mensch, der Flashbacks so mag. Aber, ähm, ich, ich, es waren tatsächlich meine Lieblingsteile im Film. Interessant, ich wie es, unterschiedlich man im Film
0: sehen kann. Ich war halt viel mehr investiert, äh, ich habe mich halt viel mehr interessiert an der Gegenwartsgeschichte. Weil das Alte ist halt Vergangenheit. Und ja, das kann vielleicht noch mal ein bisschen was gerade rücken. Es wäre vielleicht interessant gewesen, wie du in der Gegenwart auch noch in diesem Film gewesen wäre aber das ist ja nun mal nicht. Wir kriegen also Infodump über einen Typen, der schon längst tot ist in der Zeitlinie, in der wir uns eigentlich befinden. Und ich fand es auch um kein, um Gottes Willen nicht schlecht, was Robert De Niro gemacht hat. Ich fand es sehr interessant, wie er versucht hat, diese typische italienische Gestik, ähm, reinzubringen. Die vielleicht auch ein bisschen klischeemäßig ist, aber es hat mir gut gefallen. Dann.
1: Ja, und alle seine Dialoge sind auf Sizilianisch. Ja. Er musste in der Sprache Schauspielern, die er nicht mal wirklich beherrscht, also. Ja gar nicht beherrscht. Wobei ich
0: gelesen habe von vielen Sizilianern, dass es das auch wirklich grauenvoll war. Aber
1: <lacht> <lacht> es gibt trotzdem Punkte
0: dafür, dass er es probiert hat und dass er das hinbekommen hat. Aber ja, die, Inter äh, die Meinung im Internet von Leuten, die das angeblich Gesprächen war, aber nicht ganz so positiv.
1: Aber, ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann ja. nur beurteilen, wie er seine Lines gesagt hat.
0: Das kann ich auch äh, nicht beurteilen. Das müssten wir wirklich jemanden fragen, der aus Sizilien stammt und diesen Dialekt sprechen kann. Weil ich kann tatsächlich sogar ein Stück weit Italienisch, also ein bisschen und ich habe trotzdem fast nichts verstanden, weil der sizilianische Dialekt dann, Dialekt dann doch nochmal ein bisschen anders ist. Aber ja, also ich fand es wirklich gut. Ich fand auch sehr schön, dass er versucht hat, die Brücke zu schlagen zu Marlon Brandos Vito. Also die Art und Weise, wie er die Lines, also seine Zeilen gesprochen hat, wann er eingesetzt ist mit seiner Wenn er was gesagt hat, äh, ja, nur dann noch irgendwie so eine Art jugendlicher Charme, der dann noch eben mitschwang, den der alte Vito dann eben nicht mehr hatte. Und wie gesagt, es ist total faszinierend, dass sie beide für diese Rolle den Oscar bekommen haben. Einmal der alten und einmal der jungen Version. Ich glaube auch nicht, dass es sowas je wiedergeben wird. Total faszinierend, keine Frage. Aber warum machst ja, du dann nicht den ganzen Film mit ihm? Er kann doch locker zwei Stunden Vito machen. Das habe ich halt nicht verstanden. Dann mach doch mach doch komplettes Prequel. So, das hat mir einfach... Ja, das ist einfach nicht mein, meine Art von Film. Das ist jetzt sehr viel Kritik. Könnt nachher bei der Gesamtwertung wird es nicht so viel Kritik werden. Aber ähm, ja, das ist mein Hauptproblem, dass ich nicht weiß, worauf will sich der Film fokussieren Und dafür, dass Vito so einen großen Anteil hatte, sehen wir relativ wenig von seinem Machtaufstieg. Also ich bin jetzt nicht wirklich schlauer, wie ist er Vito Don, Don Carleone geworden. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Same. Das war auch mein größter Kritikpunkt eigentlich, dass ich ich nicht genug hatte. Ich hätte gern mehr von ihm gehabt, weil mich hat die, äh, die Hauptstory leider nicht so abgeholt. Mhm. Man hat es ja schon bei meiner Zusammenfassung gemerkt, ich habe aus dem Film jetzt nicht so viel mitgenommen. So, klar, Michael ist fünf in Kuba, es gibt die Revolution, er kommt wieder zurück. Ich habe das Gefühl, der Film macht im Prinzip das Gleiche wie der erste auch. Und ähm, weniger gut.
0: Deswegen. War ja, ich lass uns doch mal über den Gegenwartsplot reden.
1: Ja, Weil, ähm, übrigens finde, noch ein kleiner Nachtrag, Es war Art Carney in Harry and Toto, der den Oscar 1974 gekriegt hat für Bester Schauspieler. Die Tatsache, dass über diese Performance niemand mehr redet, ähm, während wir hier immer noch sitzen und über den Paten reden, spricht für sich. Ja,
0: Art <lacht> hat ja noch seinen Oscar gewonnen. Also es ging ja dann doch noch ganz gut für ihn aus, aber naja, ich fand ihn in diesem Film wirklich herausragend. Ich fand ihn wirklich sehr stark. Deswegen lass uns doch mal vielleicht über die Gegenwart plot reden, weil ich finde halt wirklich, der Godfather 2 erzählt halt die Geschichte menschlichen Verfalls von Michael. Er wird, Wie er in seiner eigenen Heldenstory zum Bösewicht wird. Und das fand ich total faszinierend zu sehen, wie er immer mehr da abrutscht, er wird immer kälter, er isoliert sich immer mehr von seiner Familie, seiner Frau, sein, seiner Schwester, die ja wieder eh nichts mehr mit ihm zu tun haben, nachdem er im letzten Film ihren Mann umgebracht hat. Um, er steht immer mehr alleine da und er versucht immer mehr seine Familie zu schützen, aber es ist eigentlich keine Familie mehr da, die, die er retten kann, weil die Familie komplett zersplittert ist, dadurch, dass Michael halt immer rücksichtsloser wird und immer grausamer. Und ja, das größte Opfer der ganzen Sache ist, von diesem Wandel ist dann natürlich Fredo, der sich dann eben als der Verräter herausstellt und ähm, den Michael nicht verzeihen kann. Auch wenn ihn, wenn er mit er redet mit seiner Mutter darüber, äh, ob man seine Familie je verlieren kann. Die sagt ihm, Nein, Familie ist immer Familie, so. Seine Schwester bittet ihn, Fredo zu verschonen. Fredo bittet ihn, ihn zu verschonen. Und am Ende bringt er ihn trotzdem um, weil er menschlich einfach so verfallen ist. Er hat nichts mehr mit dem Charakter zu tun, wie am Anfang weil Er hat keine Prinzipien mehr, beziehungsweise er hat Prinzipien. Aber für, diese, für seine Familie macht er keine Ausnahme, was die Prinzipien angeht. Wenn ihn jemand verrät, ist er weg vom Fenster. Und es, es war einfach eine absolute Charakterstudie zu Michael Corleone und das war für mich der absolute Pluspunkt dieses Films.
1: Ja, ich denke, das, das ist doch das, was die meisten Leute sagen würden, denn der Part 2 wurde ja anfangs, nachdem er rauskam, immer als der Schlechtere von den beiden Filmen ge, äh, dargestellt, aber hat in der Zwischenzeit einige Fans geworden, eben weil viele diese, diesen Verfall so interessant finden. Ich finde, das hat was Shakespeareisches an sich, tatsächlich. Aber Cine spielt da halt wirklich so einen wie einen Hauptcharakter in einem Shakespeare-Drama, finde ich, in der Tragödie. Der zwar schon Prinzipien hat und der auch eigentlich das Richtige will, aber halt durch diese, diese Gewaltspirale immer mehr seine Menschlichkeit verliert. Und das, das finde ich ganz interessant, weil Albertino kommt ja auch vom Theaterfach. Und für mich waren da ganz offensichtliche Parallelen, auch durch diese Sache mit dem Brudermord. Viel von Shakespeare's Richard III. Lustigerweise Richard III. in der Rosenkriegs-Trilogie von Shakespeare. Auch das jüngste von drei, von drei Brüdern. Äh, auch derjenige, der am Ende an die Macht kommt, indem er halt in, in den mittleren, äh, umbringen lässt und Intrigen spinnt und dergleichen ist nicht ganz das vergleichbar, aber das ist so ein bisschen das, wo ich glaube, dass sich man sich Inspiration geholt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Francis Ford Coppola und, und Mario Puzzi ähm, unbedingt Shakespeare äh, herangezogen haben als Vorlage, aber da, denke ich, hat Al Pacino auch viel von seinem Schauspiel her, weil ähm, er hat ja später auch noch einen Film über Richard dritten gemacht, wo es nur darum geht, wie gerne er diese Rolle spielt. Also ich glaube, er hat sich schon inspirieren lassen, so ein bisschen. Und das macht es so wahnsinnig tragisch, weil Shakespeare-Dramen sind halt auch Familiengeschichten. Und ähm, diese Entwicklung, du weißt von Anfang an, wo es hingeht. Du weißt am Anfang, dass Michael am Ende allein da stehen wird. Aber das zu beobachten ist trotzdem faszinierend, finde ich.
0: Ja, er verliert halt immer mehr Personen in seinem Leben. Entweder weil er selber schuld ist oder weil er sie eben von sich wegstößt. Ja, einfach war, also wirklich zwei Stunden Charakterstudie am Stück. Am Ende sitzt du wirklich nur noch bedrückt uns auch so ein bisschen betrüppelt da, genauso wie Michael. Und ja, einfach. Du fragt
1: sich, wie es so weit kommen konnte. Ja. Genau.
0: Sie konnte es so weit kommen von diesem ehrenhaften, netten Soldaten, der seiner Freundin versprochen hat, dass er niederreinrutscht und am Ende schlägt er sie und ja, äh, verbietet ihr die Kinder zu sehen und solcher harter Tobak ist da drin. Und ja, es ist halt der Film, in dem er Pacino wirklich schauspielerisch sein Talent zeigen kann, weil im ersten Teil, dafür wurde er auch sehr kritisiert am Anfang von der Produktionsfirma, spielt er sehr understated, also sehr, er nimmt sich sehr zurück in seinem Schauspiel. Er zeigt wenig Emotionen, wenig Gefühlsausbrüche. Er muss ja auch irgendwie einen Kontrast zu Sonny darstellen. Aber jetzt im zweiten Teil bricht es dann ab und an aus, richtig aus ihm raus. Also zum Beispiel da fällt mir die Szene ein mit Kay, wo sie ihm sagt, dass sie das Kind abgetrieben hat. Und bis dahin schafft er es einigermaßen ruhig zu bleiben, obwohl seine Frau ihn gerade verlassen will. Aber das ist, das ist der eine Moment, der schubst ihn über die Klippe er schlägt sie und wir sehen diesen absoluten Gewaltausbruch von ihm. Dieser Hass und, in
1: seinen Augen ist faszinierend. Ja, genau.
0: Äh, Wie kann sie es der, wagen, die Familie so Hass. zu zerstören? Ja.
1: Fand ich auch eine ne ganz starke Szene. Ich weiß, du wolltest auch noch die Szene hervorheben mit Tom am Anfang, glaube ich. Wolltest du noch über die reden? Weil das fand ich, war auch ein interessanter Plotstrang in diesem. Äh, ich weiß diesem gar nicht, welche du meinst. Sag mal wo er mit ihm redet und sagt, ja, du kannst die Familie verlassen und so. Achso, ja, aber das ist
0: jetzt am Ende des Films, nachdem er oh. alle anderen Leute verloren hat. Das, ähm, generell fand ich äh, für mich mit die stärkste Szene in dem Film ist tatsächlich von Tom und, wie heißt der? Frankie? Wo sie, äh, äh, Pentangeli. Pentangeli, weil das ist nämlich auch noch ein Teil im Gegenwartsplot, dass es dann so, es gibt so eine Art Gerichtsdrama, ja, das hätte man sich auch sparen können, aber Ja, genau. über das
1: Gerichtsdrama will ich auch noch zu sprechen kommen. Lass uns doch vielleicht erstmal noch über das Gerichtsdrama reden, ähm, bevor wir dann zu, zum Ende gehen und zu, zu Tom als Charakter. Weil ich muss sagen, das, dafür gibt es Punktabzüge von mir. Dieses, dieses Gerichtsdrama kam für mich aus dem Nichts. Das kommt nach der Pause einfach aus irgendwie. Es wurde dir richtig vorbereitet. Ja. Ähm, es, du bist einfach in dieser Gerichtsverhandlung plötzlich. Du weißt nicht genau, was da eigentlich verhandelt wird, weil ich, ich hatte echt Schwierigkeiten, dem zweiten Film zu folgen. Ähm, ich als Mensch, der auch Probleme damit hat, Gesichter zu erkennen, äh, hatte sehr viele Probleme damit, all diese Figuren unterzuordnen und zu wissen, wer jetzt was macht und wer mit wem und so. Und dann kommt dann noch dieses Gerichtsdrama, was dann aber auch zu nichts führt, so nochmal so, noch mal so ein, im, im vierten Akt nochmal so einen Höhepunkt bieten sollte, der aber für mich nicht gezogen hat. Oder? Hätte man nicht gebraucht.
0: Ja, das ist für mich auch der ganz große der ganz große, ähm, ja, Negativpunkt neben den Rückblenden. Ich finde den Teile zu skippen können und dafür hättest du die Rückblenden nochmal erweitern können. Dann hätten sie für mich vielleicht mehr Sinn ergeben. Was aber, muss ich wirklich sagen, das Positive an diesem Gerichtsdrama war, war dann, wie es sich aufgelöst hat, nämlich das, wie heißt der? Fünf Engel.
1: Pentangeli.
0: <lacht> Pentangeli, genau. Ähm, ich bin verwirrt, weil er eigentlich heißt Fünf Schinkwe, aber egal. Ähm, ja, Pentangeli.
1: das ist ah, okay.
0: <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, und die Szene fand ich halt wirklich stark, wo unter der Hand quasi ausgemacht wird, wie Frankie sich jetzt umbringen soll, genau, damit seine Familie gesichert wird, aber damit Michael ihn gleichzeitig auch aus dem Weg schafft. Und die Art und Weise, wie, wie Robert DeVille diese Szene im Gefängnis Gefängnisschauspieler zusammen mit dem guten Schauspieler von Frankie, den ich gerade nachschlage, <lacht> nebenbei äh, Michael wie Gatso, das ist herzzerbrechend, weil, wie gesagt, beim ersten Film habe ich noch nicht so wirklich erkannt, dass die Dialoge teilweise zweideutig sind, aber diesmal saß ich halt vor der Szene und habe gesagt, okay, alter Schwede, jetzt, jetzt machen sie wirklich Nägel mit Köpfen, jetzt reden sie gerade darüber, wie wie Frankie sich jetzt am besten aus dem Weg schafft äh, und Tarn das, indem sie über das alte Rom sprechen und so. Und das war für mich wirklich eine sehr eindrückliche Szene. Und dann auch wenn wenn Tom ein Ende weggeht und sagt, ja, adieu, das heißt auf Nimmer Wiedersehen, Da weißt du schon, okay, der gute Frankie das war es jetzt leider. Und er war leider ein Opfer der ganzen Intrige mit Hyman Roth, weil er hat eigentlich nichts falsch gemacht, Frankie. Er hat halt die ganze Zeit gedacht, Michael hätte ihn verraten, aber in Wahrheit war es eingefädelt von Big Baddy Hyman Roth. Da sieht man ja, auch,
1: was für ein Opfer es
0: geben kann in, in der Mafia.
1: Ich muss auch Robert Deval nochmal hervorheben als Schauspieler. Ich fand auch im ersten Teil die Szene ganz ganz stark, wo er als Geisel genommen wurde. Und mm -hmm. ähm, Salot zu ihm gesagt hat, dass sein Vater tot ist. Und er diese Tränen in den Augen hat, weil er gerade erfahren hat, dass sein Adoptivvater gestorben ist. Beziehungsweise denkt, dass sein Adoptivvater gestorben ist. Äh, und trotzdem weiter diese, diese Verhandlungen machen muss. Und du ja. merkst, wie er um Kontrolle ringt. Fand ich ganz, ganz stark gespielt von ihm. Äh,
0: ja, er hat immer mal wieder so Momente, wo er wirklich scheint, aber sein Charakter kriegt nie genug Platz, dass er sich wirklich entfalten kann. Das finde ich sehr, sehr schade einfach.
1: Ja, und da, da bin ich zu einem guten Punkt, wo ich Probleme mit dem zweiten Teil habe, nämlich, dass viele Sachen, die versprochen werden, nicht eingehalten werden. Ich habe zum Beispiel sehr lange darauf gewartet, dass wir ähm, mal was, dass wir mehr von Toms Charakter sehen, weil er, finde ich, prädestiniert dafür war, ähm, eine wichtige Rolle noch zu spielen, in diesem Machtkampf, als der einzige Bruder, der Michael wirklich das Wasser reichen kann, der aber auch gleichzeitig genauso wie Michael auch immer so ein bisschen Außenseiter war, weil er eben nicht Italiener ist, weil er eben adoptiv wo, adoptiert wurde und einen anderen Namen hat und so weiter. Und immer auch so ein bisschen rausgedrängt wurde von von Michael, der ihn halt nicht drin haben wollte. Da habe ich immer gedacht, da kommt nochmal irgendwann Payback von Tom. Dass er sich gegen Michael stellt. Kam aber nicht. Es kam gar nichts von Tom. Gleiche Sache mit Kay. Michael lügt Kay ja am Ende vom ersten Teil reißen ins Gesicht und sagt, dass er Carlo nicht umgebracht hat, was nicht stimmt. Und diese letzte Szene, die wir sehen, ist ihr Gesicht. Das heißt, sie ist auch so ein bisschen der, der Charakter, an den man anknüpfen soll als Zuschauer. Die ja. außenstehende Person, die eigentlich, mit Michael, entdeckt. eigentlich ja. mit Michael sympathisiert, aber immer mehr feststellen muss, welche Abgründe sich da auftun. Und ich habe da gewartet, darauf gewartet, dass sich noch ein Konflikt auftut wegen dieser Lüge, aber da kam nie was. Es kam irgendwann
0: generell wenig irgendwann von Case.
1: Weiß, weiß Case anscheinend, aber es spielt keine Rolle. Und ich meine, wenn du Diane Keaton hast in dem Film, dann lass sie doch ein paar mehr Szenen haben. Ich meine, ich finde, Diane und Elle haben eine großartige Chemie und ähm, die Szenen, die sie miteinander haben, sind auch gut gemacht. Diese Szene am Anfang zum Beispiel, wo er ihr das Leben rettet, als sie angegriffen werden, war ganz stark. Und die Szene, wo sie ihn am Ende verlässt, war auch sehr stark schauspieler Aber da fehlte mir dazwischen einfach noch mehr. Und wenn sie halt rausgefunden hätte, oh, er hat sie die ganze Zeit belogen, dann wäre das zum Beispiel ein Grund gewesen, warum sie ja. diesen drastischen Schritt geht mit der Abtreibung und diesem der Scheidung und allem.
0: Ja, ich glaube, das sind wirklich leider Sachen, die verloren gegangen sind durch den Zeitsprung. Ich nehme an, irgendwann dazwischen hat sie halt Verstanden, was da wirklich passiert und zu so, was ihr Mann wirklich fähig ist und zu wem er sich entwickelt hat. Aber wir sehen es halt nie, wie sie diesen Moment erreicht. Irgendwann sind wir einfach an dem Punkt, wo es ihr reicht, wo, wo sie genug hat von den ganzen Sachen, wo sie vermutlich auch einfach ihre Kinder rausnehmen will und schützen will aus, aus diesem Karussell, was sich da ja immer mehr, immer wieder weiter dreht, egal was du tust. Und ja, sehr, sehr schade ist. Ja, das ist auch mein, mein großer Punkt, dass ich halt das Gefühl habe, Vito, Kay, außer Michael, der ja wirklich sehr viel Raum bekommt, entwickelt sich kein Charakter wirklich weiter oder kriegt das Scheinwerferlicht. Das war im ersten Teil irgendwie besser geregelt. Finde ich sehr, sehr schade, dass man mit so Charakteren wie Kay und Tom nicht mehr anzufangen wusste, einfach. Wo du so tolle Schauspieler dafür hast.
1: Ja, ich hätte auch gerne mehr von Conny gesehen, die ja auch wütend auf Michael ist. So.
0: Ja, und plötzlich vergibt sie ihm dann einfach.
1: Ja, Bestimmte Konflikte, die gut aufgebaut wurden, wo du denkst, oh, da kommt noch irgendwas, verlaufen es nichts. Genauso ja. wie die Gerichtsszene. Ist im dritten Teil
0: so, übrigens genauso.
1: Ja, Es werden also so viele Red Herrings produziert, so viele Pferden, die ins Nichts laufen. Und das fand ich enttäuschend. Ja, Wollen Vielleicht wir nochmal noch, kurz
0: auf, auf Fredo ja, das und, und war eingehen? Meine,
1: meine, mein Vorschlag, was hältst du von, von äh, John Casale als äh, Fredo?
0: Oh, hervorragend. Ja, wirklich toller Schauspieler. Schade, dass er so früh von uns gegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Film das sagen würde, aber neben Maike kriegt er den meisten Raum. Und das hätte ich nach dem ersten Teil wirklich nicht gedacht. Und ja, als selbst mittleres Kind kann ich mit Fredo sehr gut sympathisieren. Nee, Man hat immer das Gefühl, übergangen zu werden, übersehen zu werden. Vielleicht auch, weil man jetzt nicht das die besondere Eigenschaft hat, die halt hervorsticht. Ne? Sonny mit seinem Temperament, Tom, Tom mit, mit seinem rechtwissenschaftlichen Verständnis, äh, Michael mit, mit seinem schnellen Intellekt. Und dann steht er halt daneben, er ist halt normal. Er ist nicht clever genug, um bei diesem Mafia-Business irgendwie mitzuspielen. Also wird halt genauso wie die Frauen behandelt und macht nichts. Und ja, ich kann schon mit ihm sehr gut sympathisieren. Und diesen, diesen Zwiespalt und gleichzeitig auch diese Liebe, die er ja trotzdem für seine Familie hat, hat John Casale wirklich hervorragend rübergebracht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ja, du kannst dich halt auch nicht gegen deine Familie stellen. Das, das geht halt nicht, ne? Melina, das hätte ich dir niemals angetan. Ich hätte niemals andere Mafia-Bosse auf dich angesetzt. Never ever.
1: You're breaking my heart, Steffi. You're breaking my heart.
0: <lacht> Wieso? Ich hab dir doch gerade Zuspruch ausgesprochen. Nein, Schatz. Ja, das hat
1: Fredo auch gesagt.
0: Ja. Yeah. Ja. ganz,
1: ganz tolle ganz tolle Szene, wo er da auf der, diese Party-Szene, wo er ihn auf den Mund küsst und sagt, you're breaking my heart, I know it was you. Ah, schön. Ja,
0: und gleichzeitig spielen sie noch für, für die Leute drumrum. Aber gleichzeitig zeichnet er ihn auch gleich mit diesem, mit diesem Judas-Kuss. Ja. Tolle Szene. Und brandmarkt ihn für den Tod. Oh, ja. Und dann läuft er weg. Und du weißt halt auch den ganzen Film über nicht, wird Michael ihn umbringen oder nicht. Ganze, also es gibt Szenen, wo du denkst, das wird dann auch mal schön mit dem Licht inszeniert, wenn er dumm sitzt und darüber nachdenkt, ähm, okay, jetzt ist er endgültig dem Bösen verfallen, er wird seinen Bruder sowas von meucheln. Und dann gibt wieder so andere Szenen, wo du denkst, okay, jetzt zeigt er vielleicht doch ein bisschen Gnade und stellt die Familie dann doch über seine Prinzipien. Und das, die ganze, der ganze Film geht eigentlich zumindest im zweiten Teil nur noch darum, bringt er Fredo um oder nicht. Naja, wir wissen das Ende.
1: Ja, das ist, ist, ist ein netter Punkt, den du ansprichst mit der Beleuchtung, weil dieser ganze Film ja in so ein, so untersättigt ist und in so ein gelbliches Licht irgendwie getaucht ist und dann ähm, mit dem Licht so ein bisschen gespielt wird, vor allem in den Szenen, die drin spielen, wo äh, man immer gucken kann, aus welcher Richtung das Licht kommt und meistens Michael wirklich so eine Seite ins Helle getaucht wird, eine Seite ins Dunkle, um seinen, seinen inneren Zwiespalt äh, ja, zu zeigen. Ja, inneren
0: Kampf. Sein. Was,
1: was sie übrigens beim Vito auch schon gemacht haben, wobei ihnen da auch Marlon Brandos Gesicht zu Hilfe gekommen ist, weil Marlon Brando einfach von sich aus schon diese Schatten im Gesicht hat. Äh, das hat Apecino jetzt nicht so, deswegen haben sie es bei ihm ein bisschen künstlich gemacht, aber es fand ich eine schön, schöne Kontinuität zwischen den Filmen, wie mit dem mit Licht und Schatten gespielt wird in den wichtigsten Szenen. Ja. Ähm, und mit Farben. Also visuelles ist ein interessanter Film auf jeden Fall.
0: Ja, und du siehst doch einfach, was schauspielerisch da geboten wird, was einfach ein gutes Schauspiel aufmacht. Da eröffnen sich so viele weitere Ebenen. Also die Szene, wo, wo Michael dann so tut, als würde er Fredo wieder zurück in die Familie aufnehmen und er guckt sein Cabo an und gibt dieses winzige Nicken und du weißt, okay, es hat sich nichts geändert. Fredo stirbt.
1: Oder die Szene, wo er zum ersten Mal erkennt, dass Fredo ihn verraten hat. Ähm, oh, das ist so gut. Wo Fredo sich verquatscht und er sagt gar nichts, aber du siehst in seinem Gesicht den Schock.
0: I know it you. Yeah. Tolle Szenen. Also da muss ich dann wirklich wieder sagen, im Mittelteil ist der Film so stark, da wenn sie auf Kuba sind. So viele gute Szenen. Davor auch dieses herzliche Gespräch noch zwischen Fredo und Michael, äh, wo, sie, wo Fredo auch sagt, warum haben wir das nicht früher gemacht? Und so weiß du,
1: schon,
0: du weißt ja schon in dem Moment, okay, er hat ihn verraten, weil es davor diesen ominösen Telefonanruf gab. Und mhm. Du denkst ja auch denkst du genauso, Fredo, oh Mann, wenn, wenn Michael ihm vorher mal ein bisschen Respekt und Menschlichkeit äh, entgegengebracht hätte, dann hätte er sich vielleicht nicht zu diesem Schritt gesehen. Zumal ich auch nicht glaube, dass Fredo ihn wirklich umbringen wollte. Ich glaube, er hat intellektuell einfach die, ja. die Sache nicht überblickt. Also ich glaube nicht, dass er ihn umbringen wollte.
1: Er hat das ja auch mit Paulie im ersten Teil nicht geblickt. der ist einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber ja. die Szene die fand ich auch schön, weil ähm, ein Aspekt, den wir bei den Filmen noch gar nicht angesprochen haben, den ich aber sehr wichtig finde, ist der Humor. Und ähm, das war auch einfach eine witzige Szene zwischen den beiden Brüdern, wo, ähm, also eine meiner Lieblingslines war einfach, wo ähm, Fredo Michael gefragt hat, was Banana Daiquiri heißt auf Spanisch, Und er so, Banana Daiquiri, <lacht> das fand ich einfach so witzig. Gut, das war auch dazu da, um den, den Unterschied zwischen den beiden Brüdern zu yeah. zeigen, der eine ist nicht der Hellste, der andere ist sehr schlau, der eine schlürft Cocktails, der andere trinkt sein Mineralwasser, ähm, das ist übrigens sehr auffällig, dass in den Filmen Michael fast nie Alkohol trinkt. Er ist immer in, in Control. Aber ich fand es auch einfach lustig, wie sie da halt zusammen zusammensaßen und einfach nur gequatscht haben. Wie, wie Brüder eben. Und immer ja, du hast es
0: da halt um Tod und, und mögliche Mordanschläge <lacht> ging. Aber ja, eigentlich war es eine jetzt, ganz normale das Szene. Ist das,
1: das ist halt diese Familie, Steffi. Das machen die halt bei einem, beim Cocktail.
0: Ja, oder aber beim ja, Essen halt, das ist doch immer irgendwie gesprochen beim Essen.
1: Immer gegessen, das ist halt so ein Klischee, ne? über, über italienische Familien. Dann wird halt über der Bolognese oder den Cannoli über Mord geredet. Also, es ist schon sehr klischeehaft. Aber, gut. Francis von Coppola hat es äh, geschrieben. Who, who, are we to criticize? Aber jedenfalls, der Humor, den Humor finde ich immer großartig in den, äh, ja, den halt Filmen. Oftmals makaber, so, aber. Aber auf, aber, ja, aber auf so eine subtile Art. Ich finde, da wird auch immer schön mit Schnitten gespielt. Gerade im ersten Teil finde ich das das herrlich, wenn wie, wie halt diese Schnitte zum Teil eingesetzt werden, wenn wenn Michael zum Beispiel zu seiner Freundin fahren will und sich dagegen wehrt, dass, dass man ihm irgendwie einen Bodyguard da anhängen will. Und, und Sonny, das Gespräch ist schon vorbei. Und Sonny sagt noch zu Clemenza, Schickt trotzdem jemand mit ihm mit. Und da kommt so ein Cut und du siehst dieses Auto, wie so diese zwei mafia vor vorne drin sitzen und auf der Rückbank so ganz klein zusammen sitzt Michael <lacht> und guckt angesäuert. Ja. Und daraus, sich, daraus gibt sich so viel Humor. Ähm, das hast du auch im zweiten Teil zum Teil noch. Wenn Leute Michael halt nicht so ganz ernst nehmen, weil er halt der Jüngste ist, weil er der Kleinste in der Familie ist, ähm, ist auch immer schön, Al Pacino zu sehen, ähm, wie er kleiner ist, einfach als Diane Keaton. Äh, in ja, den ganzen ja, auch was auch lustig ist, ich meine, die beiden waren auch in echt zusammen, aber einfach die Tatsache, dass er halt so so klein wirkt und die Leute ihn halt immer noch mit Mikey ansprechen, auch als er schon der, der Godfather ist, ähm, gibt sich immer so, so eine schöne, so eine schöne, lustige Familienatmosphäre, die dann sehr schnell ins Düste rumschwingt, wenn man sieht, was diese Familie sich gegenseitig antut. Ja. Und da war diese Cocktail-Szene für mich so symbolisch irgendwie mit, mit Fredo und äh, Michael, ja, die da sich auch gegenseitig die Bälle sehr schön zugespielt haben, die beiden Schauspieler. Ja, ich weiß nicht, ich habe sonst gar nicht mehr so viel zu dem zweiten Teil zu sagen. Äh, ich er geht, auch nicht. Er begibt sich dann auch wieder in so bestimmte alte Gewässer, am Ende gibt es wieder ein großes Massaker, wo wieder alle umgebracht werden, die äh, Probleme gemacht haben, inklusive der große Bösewicht.
0: Genau, Frankie bringt sich selber um.
1: Frankie wird zum Selbstmord getrieben. Äh, ja,
0: Heimer Roth stirbt. Ich finde Heimer Roth auch großartig, wie er die ganze Zeit, das ist ja auch die große Frage des Films. War Heimer Roth wirklich krank? Oder hat er es die ganze Zeit nur gefaked, um angreifbar zu wirken. Hm. Michael geht ja davon aus, dass er aber nicht wirklich krank war. aber
1: ich fand das Er denkt, er lebt für immer, ja. Ja, ja. ja, ich muss sagen, zwischendrin bin ich ein bisschen ausgestiegen bei dem Plot. Ich, wie gesagt, ich habe Probleme damit, Gesichter auseinanderzuhalten und es war mir dann ein bisschen zu verworren im zweiten Teil, wie sich diese die Entwicklung dann gesponnen hat mit diesen Casinos und ob er da sich dann einkaufen wollte oder nicht. Aber ich fand die schauspielerische Leistung auch sehr gut, vor allem in der ersten Szene, wo er aufgetaucht ist und die beiden so ganz ruhig miteinander reden. Während ja, und er, Michael weiß äh, ja sehr schon, sehr dass er
0: ihn gut. verraten hat. Genau, ja. Ich kann auch so viel von dir lernen. Ja, ja. Das
1: ist ganz interessant, wie er ihn auch so ein bisschen gängelt, aber auch so eine ganz nette, väterliche Art. Fand ich, fand ich clever gemacht, ja.
0: Ja, äh, Al Pacino war ja auch bei dem Schauspieler in der Schule wohl. also Also ich. Hm, ah. Lee Strasberg und... Äh, 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 der gute Schauspieler von Heimer ist gilt, glaube ich, sogar als Begründer des Method-Actings, was Al Pacino ja auch betreibt. Also...
1: Ich ziehe meinen Hut. Ich meine, der war perfekt in der Rolle. Besser ja. geht's nicht. Ähm, genauso wie Michael auch, äh, was ich auch immer faszinierend finde, ähm, diese Stimme, dieses ganz ruhige Sanfte in seiner Stimme, das hatte die, der Schauspieler von Hyman halt auch, was sie super bedrohlich wirken lässt. Ja. Viel mehr, als wenn sie rumschreien würden.
0: So wie Sonny, ja. Ja, Sonny, ja ernst
1: niemand nimmt Sonny ernst. Äh, der Arme. Ja, noch ein Wort vielleicht zum Ende. Äh, die Geburtstagsszene. Nachdem oh. dann der, der gute Fredo dann äh, beim beim Angelausflug, das ist auch so, so fies, ne? Das Kind sitzt schon im Boot, ne? Und dann wird es rausgezogen. Der, der, kleine, der kleine Neffe Anthony sitzt äh, Anthony, sorry, amerikanischer Film, sitzt schon im Boot und dann wird er noch rausgezogen, weil sie schon wissen, Fredo wird von diesem Angelausflug nicht zurückkehren.
0: Ja, und vorher hatte er die ganze Zeit seinen Sohn auf Fredo angesetzt, um mit ihm zu bonden. Und um ihn stillzuhalten, zu halten, um ihn quasi in ruhige Gewässer zu wissen. Und dann ja. nimmt er das Kind raus und lässt seinen Bruder eiskalt ermorden.
1: Ja, auch das genau wie die Szene im Auto wieder. Es, die Szene ist unterbelichtet, man sieht nur die Schämen auf dem Wasser und dann sagt er zusammen.
0: Ja, man sieht noch nicht mal, wie er stirbt. Man sieht man nämlich, in dem Moment, wo der Schuss fällt, sieht man nämlich Alpacino.
1: Genau. Ja, es ist
0: brutal. Und dann im Anschluss hast du diese Geburtstagsszene, wo Fredo halt der einzige ist, der Michael unterstützt, bei seinem Plan ins, ins Militär einzu, einzutreten. Es ist diese Szene war wirklich gut-punching. Was aus dieser glücklichen Familie, die gerade den Geburtstag ihres Vaters feiert, geworden ist. Die Hälfte am Tisch ist tot und die andere Hälfte hasst sich gegenseitig. Ja, interessant. Also auch,
1: wenn du denkst, dass das, halt, dass das Michaels Gedanken sind. Es gibt ja immer mal wieder in diesem Film Rückblenden, und das sind ja meistens, Soll das Michaels Gedanken sein, zumindest habe ich das so interpretiert. Das bedeutet, er erinnert sich an diesem Moment, wo er da sitzt, an diese Geburtstagsszene. Und dass Fredo ihn damals unterstützt hat und die andere nicht. Sehr, sehr tragisch. Dann ja. siehst du so sein Gesicht, wie er da mal wieder alleine irgendwo in dem Stuhl sitzt. Und das ist, finde ich, auch die, die, ähm, die Message. Und da unterscheidet sich der Film dann wieder vom Ersten. Im Ersten geht es hauptsächlich um diesen, diesen Kreislauf der Gewalt. Ja, ja, ja. Aber es ist noch eine Familiengeschichte. Und hier geht es halt darum, wie diese Familie immer mehr auseinanderbricht und wie diese Macht diese Macht Michael zum Diktator immer mehr werden lässt und ihn total einsam äh, hinter, ja. hinterlässt.
0: Ja, und das, äh, das fand ich halt auch so stark, weil am Ende hat Michael all seine Feinde beseitigt. Hyman Ruff bringt er auch noch um die Ecke. Frankie lässt er, äh, bringt sich selber um die Ecke. Fredo stirbt. Am Ende hat er alles beseitigt, all seine Gegner in diesem Film. Und jetzt steht trotzdem alleine da, weil er es mit niemandem teilen kann, weil er alle anderen vergraut hat oder halt umgebracht.
1: Und ja, alle das. haben ihn verlassen und ja, er ist der Letzte, alleine. Der ihn, seine Mutter ist gestorben. Der Letzte, der ihn wirklich geliebt hat, war Fredo und den hat er umlegen lassen. Aus Prinzip. Wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass er da wirklich ein Vergnügen bei ihm findet oder so. Aber aus Prinzip, wenn du die Familie einmal verraten hast, kommst du aus der Nummer nicht mehr leben raus.
0: Ja, zumal er ihn ja gewarnt hat im ersten Teil.
1: Ja, das ist einfach das Gesetz und das wird umgesetzt. Ja, jetzt zur Sternebewertung. Jetzt darfst du mal anfangen. Was würdest du dem Film geben?
0: Ich gebe dem Film 8 Punkte. Mit Tendenz zu 8,5, aber ich bin noch eher bei 8. Auch weil mich dieser Talk jetzt nochmal darin bestärkt hat, bei meiner 8 zu bleiben. Ich bin nicht ein großer Fan der Rückblenden. Ich hätte mich gefreut, wenn wir uns für eine Variante entschieden hätten. Entweder die tiefgründige Michael Corleone Charakterstudie oder wie wird Vito zum Paten als beides zusammen. Das ist einfach nicht so mein Fall. Ich finde, es ist ganz gut gelungen, aber einfach nicht der Fan von der Art der Filme. Und ja, auch kein großer Fan dieses Gerichtsdramas, was dann noch irgendwie zwischenzeitlich eingeführt wird und wo auch nie wirklich rauskommt, wie sie das dann gerettet haben. Am Ende, es hat irgendwas mit dem Bruder von, von Frankie zu tun.
1: Ja, aber er hat seine er, Aussage zurückgezogen.
0: Ja, genau, er hat seine Aussage zurückgezogen, weil er daran erinnert wird, dass sie halt Macht über seinen Bruder haben. So genau. habe ich es bedeutet. Aber naja, bleibt wie immer alles sehr tief im Dunkeln. Auch sehr ähm, enttäuscht, dass das mehr oder weniger der letzte Auftritt von Tom war. Dazu kommen wir dann gleich im dritten Teil. Aber alles im All es ist es immer noch ein super Film mit großartigen Charakterleistungen, wunderbarer Musik. Über die Musik sprechen wir nicht genug. Dieses, dieses Patenthema ist so eindringlich und so, so liebevoll auf der einen Seite und andererseits verfolgt du dich durch deinen Alltag. Genauso wie die Familie Corleone, wenn du einmal ja, dich gegen sie gestellt hast. Also dieses, dieses dieses Musikthema ist einfach wundervoll. Äh, was soll ich sagen? Ich finde auch die Montage am Ende, wo wir bei der Geburtstagsfeier sind, Jahre zuvor, wo alle Charaktere auch nochmal an einem Tisch sitzen, wo auch James Cannon, so heißt er doch, ne, mhm. als Sonny nochmal zurückgekommen ist. Also dieser Film hat so wundervolle Momente. Fredo, I know it was you. Wirklich, das sind, das sind Momente für die Filmgeschichte. Aber ja, die Rückblenden und das Gerichtsdrama war nicht so meins, deswegen 8 von 10.
1: Jetzt hast du mich gerade überzeugt. Ich wollte dem Film eigentlich nur 7,5 geben. Aber dein, dein Plädoyer war so äh, gut, dass ich jetzt doch, glaube ich, zu 8 nochmal umschwenken muss. <lacht> ich hatte wirklich Probleme mit dem Gegenwartsplot. Ich fand den zu verborren und nicht interessant genug. Aber du hast mich nochmal an einige der besten Momente erinnert. Ja, ich denke 7,58 Punkte sind angemessen. Es ist nicht ganz auf dem Niveau vom ersten Teil, sein wir nee, ehrlich.
0: Es ist immer noch ein guter Film, keine Frage. Und es sind außerordentlich gut gelungene Fortsetzungen, das muss man hier auch mal sagen. Es gibt mhm. viele Fortsetzungen, die nicht so gut sind. Aber es kommt dann eben doch nicht an den ersten Teil ran.
1: Ja, wobei ich, wie gesagt, die Flashbacks besser bewerte. Ich finde wirklich, ich kann da nochmal Robert De Niro hervorheben, äh, fand ich eine ganz große Leistung von ihm. Eine seiner allerersten Filmrollen, ja, also äh, überhaupt, die ihn bekannt gemacht haben. Davor war er ja... Ich meine, wer kannte ihn da schon? Ja, es
0: ist mir halt zu so brockenhaft, aber das habe ich ja hm. schon gesagt. Es wird mir immer wieder was hingeworfen, so, so eine Spanne von, von Momenten in seinem Leben, aber es ist für mich nicht verflochten genug mit, mit seiner Story innerhalb des Films oder auch mit der anderen Story. Es, ist mir einfach, es wirkt mir zu... Ja, als es, es wirkt mir halt so, als würde ich rausgerissen werden in dem Moment. Und gleichzeitig ist es nicht genug, als dass es eine eigenständige Geschichte erzählt. Deswegen nur auf der Acht, aber es ist natürlich auch ein tolles Spiegelbild, wo am Ende Vito, darüber noch gar nicht gesprochen, dann zurückgeht und den Typen umbringt. Und es ist so eine schöne Selbstprophezeiung, weil am Anfang hat der Kerl gesagt zum zu Mutter von Vito, ja, ich, ich kann das Kind nicht überleben lassen. Es wird eines Tages zurückkommen, um mich selbst umzubringen und so ist es dann auch.
1: Ja, Kreislauf der Gewalt. Ja. Wir sind wieder bei dem altbewährten Konzept, aber es wird immer wieder gut umgesetzt. Keine Ahnung, ich hätte noch mehr über die Flashback reden können. Ich fand die Flashbacks sehr gut, aber Manchmal, manchmal ist das so. Guckt den Film am besten selbst, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Nun müssen wir ähm, zu Teil 3 übergehen und uns ein bisschen sputen. Teil ja, 3 der ist, ist.
0: Der ist zehn Jahre später erst entstanden. Noch mehr, 15 Jahre später.
1: 16, um genau zu sein. Ähm, ja, ich glaube, also man weiß es natürlich nicht zu so 100%, Prozent, aber wenn man dem, was so über den Parten geschrieben wurde, Glauben schenken darf, dann sollten diese Filme ursprünglich nur eine Duologie sein. Und ähm, als dann äh, Francis Ford Coppola äh, finanziell nicht mehr so gut gestellt war, dachte er sich so, welchen Film könnte ich auf jeden Fall machen, der ein garantierter Erfolg wird. Und dann dachte er, halt, okay, wir machen nochmal einen dritten Teil von Paten, weil die ersten beiden Filme waren sehr erfolgreich. Und so sind wir an der Pate Teil 3 gekommen, oder wie er jetzt heißt, der Pate Coda, The Death of Michael Corleone, weil Francis Ford Coppola noch eine neue Schnittfassung rausgebracht hat. Erst die die aber nicht wie der Snyder-Card irgendwie länger ist, sondern tatsächlich kürzer. Er hat ein bisschen was rausgeschnitten. <lacht> Ob das den Film gerettet hat, ich weiß nicht. Ich habe nur die alte Fassung gesehen. Deswegen, wir reden hier über der Pate Teil 3 und nicht der Pate Coda oder was auch immer das sein soll. Ja, äh, ich meine, dafür, dass der Film 16 Jahre später spielt, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Es sind ein bisschen mehr als fünf Jahre vergangen. Die Familie Corleone ist immer noch nicht wirklich legit entgegen allem, was Michael K. damals versprochen hat. Michael macht immer noch irgendwelche shady Deals im Hintergrund, in seinem kleinen Hinterstübchen. Gut, er möchte jetzt legitim werden. Er möchte, er ist so gut wie draußen. Er hat die Familie einigermaßen in äh, legitime Fahrwasser gebracht, aber ganz so ganz so raus aus dem Milieu ist er dann doch nicht, wie er möchte.
0: Ja, er wird ja Dafür, auch wieder gleich reingezogen.
1: Karl Herbert. Dafür haben wir dann... Ähm, neue Charaktere, weil es ist ein Film, wo es um die nächste Generation geht. Deswegen sehen wir Michaels Kinder Anthony. Ich werde Und, es noch Mary. und Mary. Gespielt von Sofia Coppola. Übrigens schon ihr zweiter Auftritt in dieser Trilogie, denn sie war auch schon das kleine Baby in der Taufszene. Ähm, ja. Francis, Francis Ford Coppola's Tochter. obviously, Weil Francis Ford Coppola noch nicht genug andere Familienmitglieder untergebracht hat. Ähm, sein Vater hat die Filmmusik geschrieben und seine Schwester ist Conny, aber egal, seine Tochter macht auch noch mit.
0: Für hat er leider keinen Platz mehr.
1: Für, für den um armen war kein Platz, aber der war damals auch noch zu jung. Genau, Sophia Coppola eingesprungen, weil Winona Ryder ausgestiegen ist, kurz vor dem Dreh. Ja, also wir sehen Anthony und Mary und wir sehen, viele von den anderen Kindern wurden rausgekattet Aus irgendeinem Grund läuft noch Toms einer Sohn rum. <lacht> aber nur so in Alibi-mäßig in zwei Zehn als um, als um den um den Vatikan-Plot äh, zu verbinden. Aber dafür kriegen wir ein uneheliches Kind von, ähm, von Sonnys alter Geliebter. Äh, das Kind, was auf der Ho Hochzeit in der ersten Szene angeblich äh, entstanden ist,
0: stand irgendwo, als Aha. ich diesen Podcast äh, ich
1: mein, ich hab äh, informiert habe. Ich meine, ich habe doch gecheckt, dass es die gleiche Frau ist, aber dass das Kind auf der Hochzeit entstanden ist, okay. Äh, von hm. mir aus. Ähm, ja, es ist Andy Garcia. Das Kind heißt Vincent, äh, spielt eine Rolle in auch. dem Film. Vincenzo Mancini oder so, genau.
0: Yeah. Mein liebes Charakter in diesem Film.
1: Interessant. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der
0: freiwillig da rein will in dieses Gewerbe, aber okay. Ich wenn du hast noch niemanden, der
1: dafür lebt. Du hast auch noch niemanden gesehen, der jemand anderem ein Ohr abgebissen hat. Aber ja, auch eine herrliche Szene. Vincent, Vincent macht das möglich. Ja, Vincent möchte unbedingt ins Familiengewerbe einsteigen. Vincent hat so ein bisschen Part von Tom übernommen. Er gehört nicht wirklich dazu, aber irgendwie ist er schon Teil der Familie. Er darf mit ähm, aufs Foto. Wichtiges, wichtiger Hinweis, ja. Die Leute, die aufs Foto kommen, muss man beachten. Michael nimmt ihn mit aufs Foto. So wie er damals ja auch Kay mit aufs Foto genommen hat. Äh, ja, was, was kann man über den Teil sagen? Äh, es geht Kaleone, los mit einer
0: Party, wie immer.
1: Es geht los mit einer Party, wie immer. Michael hat sich ein bisschen verändert in den 16 Jahren. Er ist jetzt mehr in Touch mit seinen Gefühlen, äh, interessanterweise. <lacht> seine Kinder, seine Kinder hat er jetzt doch zu Kay gegeben, nachdem er ihr angedroht hat im zweiten Teil, dass er sie nie wiedersehen wird. Ähm, dass sie, sie nie wiedersehen wird. Gesch seine Kinder ähm, haben so ein geteiltes Verhältnis. Mit Mary kommt er ganz gut aus. Anthony ist nicht so ein Fan. Und dann werden ihm halt so bestimmte Probleme herangetragen. Also manchmal hatte man so ein bisschen den Gefühl, man guckt äh, Monsieur Claude und seine Töchter, äh, weil äh, der arme Michael hat wirklich Stress. Sein Sohn will sein Jurastudium abbrechen und äh, Opa sänger, sänger werden. Mann. Man ja. kennt's, man kennt's. Ähm, und dann will auch noch seine Tochter mit dem Cousin anwandeln. Also ja, okay,
0: ist neu verheiratet, das ist bestimmt auch nicht so toll.
1: Auch auch noch große Tragödie. Ähm, also schwierige schwierige Herausforderungen, die man so als Pate managen muss. Ja, ich weiß nicht, was sagst du zu diesen neuen Konflikten?
0: Ja. <lacht> <lacht> was soll ich dazu sagen? Ich erstmal das Positive. Ich fand den Film immer noch sehr unterhaltsam. Ja. Er war kürzer als die anderen, das fand ich auch sehr positiv. <lacht> Dann wird es schon schwer. Nein, Spaß. So schön war nicht. Ich fand es total überraschend meinen lachenden Michael zu sehen. Es war für mich ein sehr großer Sprung von ich sitze einsam am Wasser, am See, in meinem Gartenstuhl und niemand liebt mich zu ich tanze auf der Party mit meiner Tochter, ich versuche mein Gewerbe jetzt doch noch legitim zu machen in der Hoffnung, dass ich damit meine Kinder und meine Frau zurückkriege. Ich habe Spaß, es, es war sehr bizarr. <lacht> er hat plötzlich gelacht. Er war umgänglich, er hat das Bastardkind plötzlich aufgenommen. Es war sehr merkwürdig. Es war ein bisschen, es hat sich ein bisschen out of character gefühlt, angefühlt. Ich habe versucht, es mir selbst zu erklären, indem ich halt denke, es liegt an der Tatsache, dass er Fredo umgebracht hat und dass er jetzt doch ein bisschen Reue verspürt für diese Tat. Ähm, als er da diesen Zusammenbruch hat, brüllt er ja auch den Namen seines Bruders und ja, weil er halt gemerkt hat, okay, allein sein ist jetzt doch nicht so toll. Ich versuche jetzt meine Familie wieder enger, um mich zu scharen. Mit Conny läuft es ja immerhin wieder besser. Ähm, ja, also trotzdem weiß ich noch nicht so ganz, was der Film mir sagen wollte, aber das wollen <lacht> wir gleich.
1: Also ich hatte den Eindruck, als, als ich das geguckt habe, dass Francis Ford Coppola genau das Gegenteil gemacht hat von dem, was ich am Teil 2 kritisiert habe, wo ich gesagt habe, zu viele Sachen aus dem ersten wurden nicht mehr aufgegriffen. Ich habe das Gefühl, vorher hat er sich nochmal die ersten zwei Filme reingezogen und sich Notizen gemacht, was alles im dritten nochmal aufgegriffen werden muss. Und es gab fast schon zu viele Callbacks. Äh, plötzlich wurde alles nochmal aufgearbeitet. Wir haben plötzlich was über Michaels Zeit in Sizilien erfahren, die schon im ersten Teil nicht wirklich relevant war, geschweige denn im zweiten. Plötzlich wird das ein großes Ding. Apollonia wird wieder erwähnt, ist plötzlich super relevant. Don Tomasino taucht noch. Plötzlich mal
0: auf. wissen auch alle, dass er mit Apollina verheiratet war, was auch irgendwie vorhin nie ein Gesprächsthema war.
1: Ja, weil es nicht richtig war. Sie war wirklich der stereotypische weibliche Charakter, der gestorben ist, um Michael noch eine zusätzliche Motivation zu geben. Und jetzt ist, jetzt ist sie plötzlich relevant. Jetzt trauert er um sie. Jetzt, und das ist wirklich eine meiner absolut, ich weiß nicht, die, die eine von den Szenen, wo ich echt gecringed habe. Er sitzt in Sizilien und sein Sohn, Anthony, singt. Das Godfather-Liebesthema <lacht> als Ballade. während im Hintergrund Flashbacks laufen zu Apollonia. Ja, das es, war zu viel. Es war zu viel. Und es
0: Und hat was? nichts mit den anderen beiden Filmen zu tun gehabt. Wenn, weißt war? du, wenn, das musst du halt vorher etablieren, dass du sowas machst, aber. Es hatte, es hatte nichts mit dem Ton zu tun, in dem die anderen beiden Filme auch gelaufen sind. Das, das ist e Michael menschlich.
1: Diese selbstreferenzen, teilweise wurde das doch ins, ins äh, Humorvolle gezogen, wenn. Ich meine, ich fand, um eine positive Szene zu sagen, ganz stark äh, die Szene zwischen Kay und Michael am Anfang. Yeah. Äh, wo sie gesagt hat, als, als, meine absoluten Lieblingszitate aus dem Film, ich meine, das unironisch war, ähm, wo er zu ihr sagt, ja, ich habe immer versucht, euch zu beschützen vor dem Horror in diesem, in diesem Business. Und sie zu ihm sagt, but you became my Horror. Yeah. Das fand ich eine tolle Line, die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich die so gut fand. Und er sagt, ähm, do
0: you hate me? Und sie like, sagt, no, I dread you.
1: Ja, großartig. Großartige Szene. Aber dann hast du wieder so die wie That's your big thing, isn't it? Reason. Backed up by murder. Wann
0: ich mein, war das nochmal?
1: Das war auch in dieser Szene. So, das hat sie zu Mikey gesagt. So, Das ist doch dein Ding, ne? Rationalität und Mord. Ich meine, ja, also kann man die zwei Filme auch zusammenfassen. Aber wie gesagt, ich hatte teilweise das Gefühl, ich gucke irgendwie so ein so ein Fanfilm über über den Paten, wo aus irgendeinem unerfindlichen Grund der Cast nochmal mitgespielt hat. Aber es hat sich nicht mehr so ganz Nein. angefühlt wie das Original. Die
0: Tonalität hat sich verändert. Ganz stark. Es ist nicht so wirklich in, im Einklang mit den anderen beiden Filmen. Vielleicht, das ist auch schwer, weil, ich meine, El sieht sichtlich gealtert aus. Diane Keaton natürlich auch, wobei sie sich echt gut gehalten hat. Um,
1: äh, ich, ich muss an der Stelle einfach mal sagen, das größte Verbrechen in diesem Film ist nicht das Drehbuch, es ist noch nicht mal Sophia Coppola's schlechtes Schauspiel. Das ist das Haar- und Make-up-Department, was die mit Al Pacino gemacht haben. Hallo, wo kommt denn diese Frisur her? Wo kommt dieses Make-up her? Wieso hat Michael den <lacht> Buzzcut? Was war das denn?
0: Ich fand guck es so dir, schön, dass er halt im ersten dir, Teil diese, diese Topfrisur hat. Wenn wo der Pate wird, wird das Haar nach hinten gegelt. Und jetzt hat er plötzlich dieses komische Ding. Guck,
1: guck dir mal Bilder von Al Pacino aus den 90ern an, ja? Da, das ist ein Mann, der hat sich wirklich gut gehalten. Und dann, dann siehst du das? Was ist das? Was? <lacht> sorry, aber dieser Bürstenschnitt? Ich komme nicht klar. Äh, also, sorry. Da an der Stelle, sonst wollte ich eigentlich noch mal sagen, dass ich die Kostüme, Make-up und so immer gut fand in dem Film. Aber das war es nicht. In dem Film, auch das Make-up, was sie ihm am Ende ins Gesicht geklatscht haben, äh, in der Szene, wo er im Garten allein sitzt mit seinen Hunden, ganz furchtbar. Ganz schrecklich perücke. Also, sorry. Ne. <lacht>
0: Ja, so schlimm fand ich das jetzt nicht, aber ich war eher mit dem Personality Wechsel leicht überfordert von Michael. Ich meine, ja, gut. der alte Michael hätte doch niemals Anthony Opernsänger werden lassen.
1: <lacht> das war so eine schöne Sache. Das geht dann geht er noch stolz zu seinem Konzert am Ende. Ich meine, props to you, Michael. Aber he is, trying. He, is, he, is, he is trying his best. Ja, es war, es war schwierig. Ne? Kommt natürlich auch noch dazu, dass sich natürlich Apertinos Stimme auch sehr verändert hat. Äh,
0: ja, er redet viel hauchiger irgendwie.
1: Ja, vom vielen Rauchen halt. Er hat, ja. ähm, er hat sich praktisch in Marlon Brando ähm, verwandelt aus dem ersten. Ja. Jahr. Aber dadurch ist halt dieses weiche, gruselige, diese hohe, sanfte Stimme, die er vorher hatte, ist jetzt natürlich sehr raspy und äh, das ist jetzt weg. Und wie gesagt, dann kommt noch diese furchtbare Haarschnitt zurück. Also manchmal denkt man, man sieht eine andere Person.
0: Er hat jetzt auch Diabetes, also er ist körperlich nicht mehr so ganz äh, Er, hat, auf der er Höhe. hat
1: Diabetes, ich meine, es passiert, niemand ist sicher, äh, all das Diabetes kann jeden treffen.
0: Oh ja, wir, wir, aber die, man hat halt das Gefühl, es fehlt irgendwie ein Film dazwischen. Ja, Wie ist Maike von ich... alleine am, Stra am, am See dahin gekommen? es so, ist halt für ja. mich nicht der, so ganz hat, verständlich.
1: Der ist gereift. Er hat sich weiterentwickelt. Wir haben ja, schon gut, gesehen, man, kann, dann, ne? man, man
0: kann ja schon versuchen zu verknüpfen. Er wollte immer aus dem Gewerbe irgendwie raus. Er hat immer versprochen, es wird, ähm, ähm, es wird legitim. Und jetzt, weil er so alleine ist, sieht er das als halt seine einzige Möglichkeit. Irgendwie, also, aber du musst dir halt wirklich was überlegen, um zu rechtfertigen, warum Michael so ist. Und das musst du übrigens auch bei allen anderen Charakteren. Conny hat auch nichts mehr mit dem zu tun, was sie vorher war. Tom ist gar nicht mehr dabei. Was dem Film auch gar nicht gut tut, weil ich dachte, persönlich jetzt kommt der große Showdown zwischen den beiden letzten verbliebenen Brüdern. Nichts. Tom ist einfach gestorben in dem Film, weil es Differenzen gab mit Robert DeBells Gehalt. Dementsprechend kommt er auch nicht vor. Und Generell ist der Cast halt sehr von dem aus dem ersten Film. sind halt eigentlich nur noch Diane Keaton und Al Pacino mit dabei, was ja an sich nicht schlecht ist, aber ich glaube, so ein Robert DeBell hatte dem Film echt gut getan.
1: Ja, und Tadier Schall.
0: Ja, genau. Aber sie hat halt im ersten Teil nichts zu tun, die gute Connie. Deswegen vergesse ich sie immer.
1: Ja, aber gut, das muss man jetzt sagen. Da ist der Film mit der Zeit gegangen. Jetzt gibt es hier tatsächlich zum ersten Mal Frauenrollen, die was machen. Das stimmt. Also Connie entwickelt sich zu so einer Art Mini-Parten äh, und hat ihre ganz eigenen Missionen. Kay, Kay hat auch mehr zu tun. Großartig, wie, wie immer von Diane Keaton gespielt. Aber jetzt gibt man ihr auch mal was zu tun. Die Szene, wo sie mit Michael in Cecilia unterwegs ist, ja gut, was, was will man sagen ne, zu den beiden? Sie die sind halt schon in den anderen Filmen gut gewesen und sind jetzt halt auch wieder top. Und Mary, die Tochter, wie gesagt, man kann sich streiten über das Schauspiel von Sofia Coppola. Ich will da jetzt nicht kann in man gehen, aber <lacht> du meinst, es ist... Äh, Ihre
0: wahre äh, Bestimmung war nun mal Regisseurin.
1: Ja, sie wollte, sie wollte nie Schauspielerin werden und hatte natürlich auch mit 18 nicht das, das Kaliber, was da andere Leute bringen. Ja, logisch, wollt aber ich wollte sagen, es ist auch,
0: wenn sie in einem anderen Film angefangen hätte, wäre es glaube ich nicht so aufgefallen, dass es vielleicht nicht ihre EVT ist, aber sie sieht halt einfach schlecht aus neben Andy Garcia und Al Pacino, mit denen sie ja immer die meisten Rollen hat. Das sind einfach um Längen, also zumindest zu dem Zeitpunkt, ne, sie war erst 18, sind das einfach bessere Schauspieler.
1: Ja, und halt auch deutlich älter und erfahrener und da sie auch nicht wirklich diese Leidenschaft fürs Schauspiel hatte. Kein Wunder, dass das nicht so gelungen war. Viele sagen ja, dass das, was den Film zerstört hat, ich denke, das würde ich hat jetzt hat auch nicht noch, sagen. noch ganz andere Probleme. Aber es fällt schon auf. Der auch. ganze
0: katholische Plot ist zum Beispiel ein Problem.
1: Äh, ja, oder die Liebesgeschichte, um Gottes Willen. Also, das, das, war doch das keine ist keine
0: Liebesgeschichte. Da
1: sind wir bei bei I Don't Like Sand -San Territorium, weil äh, das hätte niemand gut hinkriegen können. Selbst Eddie Garcia, der Top-Schauspieler ist und für Besten Nebendarsteller nominiert wurde in dem Film, kann das nicht mehr gut aussehen lassen. Tut ja, das ist ja
0: auch gar keine Liebesgeschichte, weil <lacht> in der ersten Szene liegt er ja noch mit dieser anderen Frau im Bett. Und da heißt es auch, sag mir, dass du mich liebst, ja, ich liebe dich. Und gleich später will er sie Opfern für, für irgendwen, der, ähm, für die Mörder, die versuchen, ihn umzubringen. Und dann zwei Zehn später wandelt er mit seiner Cousine an. und das soll jetzt die große Liebe sein, oder was? <lacht> Leute, nein. Der Pate ist keine, keine, keine Serie über romantische Liebe. Und das sollte er auch nicht im dritten Teil werden. Er hat andere Stärken.
1: Aber jetzt ist es halt der Pate mit Gefühlen. <lacht> <lacht> ich sollte das nicht so lustig finden. Ich will eigentlich gegen Toxic Masculinity. Aber du kannst halt nicht diese zwei Filme machen mit diesem, emotionslosen Killertypen und jetzt ist er plötzlich in touch with his feelings. So, ich will wissen, wie er da hingekommen ist.
0: Ja, es fehlt halt ein Film. <lacht>
1: <lacht> ist, ich meine, gut, dass Al Pacino dann mal, auch mal so ein bisschen gefühlsmäßig was abrufen konnte. Äh, tolle Szenen, die Szene, wo er mit dem Kardinal redet und beichtet über seinen Bruder. Oh ja. Sehr stark. Äh, von wo er
0: zusammenbricht, auch sehr starke Szene.
1: Wirklich, wirklich gute Szenen. Wie gesagt, ich mochte auch die mit, mit äh, Diane Keaton, äh, wo, er, wo du das sogar das Gefühl hast und das musst du erstmal sehen, ne? dieser Charakter. Der hat Kay noch nie besonders gut behandelt. Schon beim ersten Mal wollte sie eigentlich nicht zurück zu ihm. Er kommt aus Sizilien wieder. Nach zwei Jahren. Er ist schon ein Jahr in Amerika. Er hat sich nie gemeldet und ist so Kay, ich liebe dich, heirate mich, bla bla bla. Und sie macht es, weil er hat halt das Charisma. Und selbst im dritten Teil, nach all dem Mist, den er gemacht hat, hat er sie trotzdem fast wieder so weit? Also, zumindest, ja, ja. Dass, sie ihm, dass sie ihm vergibt. Und das musst du erstmal schaffen. Aber irgendwie hat er dieses Charisma. Ja, ähm, irgendwie
0: hängen sie aneinander.
1: Irgendwie hat er sie da äh, dazu gekriegt, was aber auch wieder interessant war, weil es ist auch eine Seite von Michael, die man jetzt nicht so unbedingt sieht. Äh, dass er Chauffeur spielt und mit seiner Frau irgendwie einen Ausdruck oder und so. Äh,
0: ja, ich fand es auch alles nicht schlecht. Es hat für mich nur nicht zu der Person gepasst, die wir da vorgesehen ja. haben. Es, es aber an sich nicht.
1: mochte ich das, dass wir diese Seite gesehen
0: haben. Und ich finde auch, wenn man den dritten Teil jetzt nochmal dazu nimmt und sieht, was Al Pacino über alle drei Filme geschafft hat, insbesondere auf die letzte Szene, ähm, wenn Mary stirbt, das zeigt einem, was für ein perfekter Schauspieler er ist, dass er wirklich fast alles spielen kann, was man ihm gibt. Und deswegen immer noch Verbrechen, dass er keinen Oscar bekommen hat. Für
1: ich, diese hätte Reihe. Einfach, ich hätte ihm einfach für den dritten Teil noch einen Oscar gegeben, come on. War nicht der beste Film, aber seine Performance war wieder flawless. Ja, ähm. das, was man ihm gegeben hat, hat er perfekt umgesetzt. Ja, das Drehbuch ist halt nicht perfekt, aber äh, ja, wie gesagt, viele, viele Callbacks zu Filmen, die man eigentlich nicht gebraucht hat. Wie gesagt, einerseits das Drehbuch wieder top, einige Dialoge waren großartig, die Dialoge in den ersten beiden Filmen waren ja schon toll und dann hattest du wieder so Dialoge wie als Don Tomasino ermordet wird. Und Michael daneben steht, neben seiner Leiche und sagt, oh, Don Tomasino, you were so loved.
0: Und der normale und Zuschauer, der da sitzt, äh, weiß nicht mehr, wer das ist.
1: <lacht> ja, es war der Typ, der in Sizilien einmal kurz aufgetaucht ist. Äh, und mal abgesehen davon, hätte Michael das doch nicht gesagt, also der Michael, den wir kennen, ähm, aus den ersten zwei Filmen, hätte ich das, glaube ich, eher nicht gesagt. So. Es waren einige Sachen, die die mich sehr mit der Stirn runzeln. Ja, haben. also
0: mein niedrigster Dialog war wirklich, he is your first cousin. And he's going to be my first love. Nein. Einfach mm. nein. Nein. Selbst Anthony hat doch die Seite seines Vaters geschlagen.
1: Ja,
0: ja. Weil, nein. Einfach <I'm, lacht> nein. Weil ich
1: nicht wer auf die Idee kam, aber. Das, hätte, das haben wir nicht gebraucht. aber das wo wir gar nicht bei, für, für Vincenzos
0: Charakter gebraucht, habe ich wirklich nicht gebraucht.
1: Wo, wo wir gerade bei ihm sind, sag doch noch mal kurz, warum du fandest, dass Andy Garcia äh, dich so überzeugt hat in dem Film und dass du seinen Charakter interessant fandest. Please ich fand, elaborate.
0: Halt, ich fand halt, und das habe ich schon gedacht, während ich den Film gesehen habe und nicht, als ich mich nachher informiert habe über die Sache, aber ich finde, es halt die perfekte Kombination aus allen Brüdern und ich fand es witzig, als ich es in der Nachhinein gelesen habe, dass Schmidts Fortkop oder das halt wirklich so inszeniert hat. Dann hat einerseits das Temperament seines Vaters geerbt, keine Frage. Ähm, ja, es hat auch den, den, sch dieses schnelle Denken, ne? was Michael hat, was Michael damals im Krankenhaus demonstriert hat und was er dann demonstriert in dem Moment, wo halt Mörder in seiner Wohnung sind. Super. Dann hat er aber auch dieses, ja, dieses freundliche, herzliche irgendwie was Fredo hat und dann noch gepaart mit diesem Charme von, von Vito, weil er hat einfach einen Charme, also diese, diese braunen Augen. Come on, was kannst du machen? Ähm, ich mochte ihn einfach als Charakter sehr gerne. Ich hätte gerne mehr von ihm gesehen, weil er halt all diese Eigenschaften verbunden hat ähm, von den vier Corleone männlichen Mitgliedern. Er hat die Sicherheit auch noch Eigenschaften von Tom. Also von, von den fünf männlichen Mitgliedern im Endeffekt. Und das war so der perfekte Hybrid und deswegen ist natürlich auch klar, dass er am Ende der Pate wird. Um, ja, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, warum unbedingt dieses Business rein wollte, aber you do what you like. So. Okay. Ich, denke,
1: ich denke, deswegen haben sie ihn nicht zu Sonnys leiblichem Sohn gemacht, sondern zu, äh, doch sein leiblicher Sohn, aber nicht sein ehrlicher Sohn gemacht, sondern zu seinem unehrlichen, um das so zu erklären. Weil Sonny hat ja genug ehrliche Kinder. Unter ja, anderem Stück, ich. die wir sehen im ersten Film. der hätte locker einer das übernehmen können. ich glaube, deswegen haben sie ihn zu seinem unnählichen Kind gemacht, damit er halt diese Motivation hat, er will halt dazugehören, er will sich beweisen. Mm, ja. äh, aber das war mir alles zu offensichtlich. Ich fand es zu ja, und sehr auch nicht in, klug. Eine, nicht, in eine Richtung nicht klug
0: gefurscht. gemacht einfach.
1: Das war mir zu vorhersehbar, dann, dann spiegelt es den ersten Teil, dann zieht sich Michael zurück und Vincent, Vincenzo muss übernehmen. Das war zu sehr schon wieder der Rip-Off vom ersten Teil, fand ich. Es gab jetzt keinen wirklichen Sinn, warum Michael sich zurückziehen musste, außer dass er halt nicht mehr der Jüngste war und ständig irgendwelche diabetischen Schocks gekriegt hat. Ja, der wollte
0: halt, glaube ich, nicht mehr. Also dieser ganze Charakterumschwung von Michael, der es hm. wirklich ist, ist, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass er halt wirklich raus will. Er hat keine Lust ja. mehr auf die Schiene. Und deswegen wieder sucht er, er sucht ja Markt. Er, er sieht ja auch sofort, okay, wenn Chance hat Lust, den führe ich jetzt ein, dann bin ich das Ding endlich los. Ja, ja. Aber...
1: Lass die Jugend dran. Ja.
0: Genau, ich fand, ja, ja. Also ich, ich, ich mache jetzt den Film die ganze Zeit so schlecht. Ich habe ihm gar nicht so eine schlechte Bewertung gegeben. Aber so manche Dinge, was, ist, was, mir gefallen, ja, ja, was mir zum Beispiel gut gefallen, was mir zum Beispiel gut gefallen ist, wollte ich nur sagen, ist, dass er nicht so zerstückelt war. Hm. Also am Anfang haben wir diese längere Sequenz, dann in der Mitte passiert ein bisschen was und dann haben wir eine sehr lange Endsequenz, die sich alles in dieser Oper abspielt. Eigentlich praktisch die letzte Stunde spielt sich nur in dieser Oper ab. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, dass ich mich nicht immer an an neue Szenarien, neue Figuren und so gewöhnen musste. Ich wusste relativ schnell, okay, wo bin ich hier? Was schaue ich mir gerade an? Im Endeffekt habe ich zwar keine Ahnung, was der Film mir sagen will, das ist was sehr Negatives, weil ich finde, er will andererseits den ersten Teil kopieren, ohne sich aber von der Endlösung des zweiten Teils, nämlich dass Michael am Ende alleine endet, ähm, hinwegzusetzen. Franz Ford Coppola wollte an seiner ursprünglichen Message, die er am Ende des zweiten Teils gelegt hatte, bleiben, nämlich dass Michael am Ende alleine ist und das hat er im dritten Teil auch dann am Ende durchgezogen. Gleichzeitig arbeitet der ganze Film aber gegen diese Message. Michael versucht unbedingt wieder Anschluss zu finden. Und deswegen ist das für mich im Gesamtbild nicht ganz so stimmig, aber es hat mir, wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass der Film nicht so zerstückelt war wie der zweite.
1: Es fühlt sich nicht an wie die logische Konsequenz aus dem Film. Und eine Sache, die du wirklich sagen kannst über der Part 1 und der Parte 2, ist, dass das Ende perfekt zum Rest des Films passt. Du hast die ganze Zeit, während der Film abläuft, das Gefühl, okay, es muss in diese Richtung gehen und es kann nicht anders gehen. Und am Ende fühlt es sich sehr befriedigend an, weil du Du hast gesehen, wie sich dieser Charakter so entwickelt hat, wie er da hingekommen ist, zu diesem Punkt, wo er jetzt ist. Und der dritte Teil halt endet auf einer random Note mit einem Tod, der nicht hätte passieren müssen, der rein zufällig war. Und deswegen fühlt es sich mehr so ein bisschen an wie so Karma. Aber, mhm. aber der, der Karte, dem Parten geht es nicht um Ausgleich und Gerechtigkeit. So, es geht um die Entscheidungen, die du triffst. Äh, und die kommen zurück und rächen sich sozusagen. Also vor allem im Fall von Michael. Und hier hat Michael eigentlich nichts falsch gemacht.
0: Ja, der eigentlich ganz nur ja. versucht, seine Familie zu beschützen. Er, hat auch, er ist auch derjenige, der die ganze Zeit sagt, wir, wir, wir können ihn jetzt nicht umbringen lassen. Das ist, geht ja dann auf Vincenzo's Kappe. Äh, also eigentlich zeigt er sich sehr moderat in diesem Film. Ja. dass das er dann am Ende so moderat. endet.
1: Es fühlt sich nicht an wie das verdiente Ende. Und äh, das unterscheidet den Film von den anderen beiden. Ähm, vielleicht noch kurz was zum Mittelteil, weil wir die Szene noch überhaupt nicht angesprochen haben. Die, die Anschlagszene fand ich noch sehr stark.
0: Oh ja, aber generell da, da muss man generell sagen, da sind sie echt gut drin. Also, so viele Leute sind auf sehr spektakuläre Art und Weise in dieser Serie gestorben. <lacht> das können sie einfach. Also. Äh, wo fand der es super. Erst kommt dieses Helikoptergeräusch. geräusch ja. Und wenn Chance ist schon so, hm, wir sollten vielleicht besser gehen, so hm? und ein Moment später geht los und der eine Typ will noch seinen, seinen Mantel retten. Hätte er nicht machen sollen. Ja. Das war wieder so ein Moment von Humor, der sehr makaber ist.
1: Und auch der, dieser Familiensinn kam wieder raus, weil Vincent ja Michael das Leben rettet in der Szene. Ja, ja, und vielleicht soll er ja auch,
0: genau, von dem anderen Typen irgendwie vorspielen, dass er jetzt zu dem gehören will. Aber du hast in dem Film nie das Gefühl, dass Vincent irgendwie die Seiten wechselt. Ich bin seine Loyalität nicht immer sehr klar.
1: Ja, das, das ist an, keine, an keinen Punkt irgendwie überzeugend. Das sollte ja, am Ende kurz genau, denken. Aber genau, nein. das ist halt
0: das Ding. Es hätten sie gut machen können, aber sie haben es leider nicht gut genug vorbereitet. Und den, das sind wahrscheinlich auch die anderen Filme, weil in den anderen Filmen weißt du halt wirklich nicht, okay, hat er ihn jetzt verraten? Äh, wenn ja, wollte er das wirklich so im, im Fall von Fredo oder war es eigentlich eher eine Verkettung unglücklicher Umstände? Aber hier ist immer klar, auf wessen Seite Vincent ist, und deswegen habe ich mich auch nie wirklich dafür geschert, ob er jetzt seine Loyalitäten wechselt oder nicht, weil ich wusste, dass es nicht so sein wird.
1: Nee, du merkst, dass er sehr zu Michael aussieht und dass äh, er ihn niemals verraten würde.
0: Ja, er lässt ja halt dann auch die Tochter in Ruhe. Ja, like genau. Und sagt eben, das wird nichts, also bleibt er halt loyal. Diese Loyalität, die Tom so auszeichnet, die hat er halt auch, deswegen ist die perfekte Kombination aus allen.
1: Wie gesagt, das war mir zu viel, das ist gut, das war mir zu plump, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist sicherlich das, was der Film wollte. Er hat es halt nicht so extrem befriedigend umgesetzt wie den anderen Filmen, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, es musste so kommen. Mm, ja. Ich habe das jetzt nicht so ganz da gesehen, aber, aber okay. Wir, wir haben ja dann noch den ganzen Vatikan-Plot und da sehe ich so... Den habe ich nicht verstanden, also dann
0: musst du mir erklären. Ich habe den dritten Teil äh, leider nicht mit englischen Untertiteln gucken können. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, was in den italienischen Sequenzen gesprochen wurde.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ich habe mitgekriegt, dass die Corleones halt sich in die, ähm, dieses Immobiliare-Geschäft einkaufen wollen, was für mich schon so fast so ein bisschen so Marvel-Stil hatte. Die wirkten dann also schon ein bisschen so hydramäßig. Äh, das fand ich auch ein bisschen drüber. Da wohl, dafür wollten sie irgendwie die Schulden der, der Banker Vatikaner oder was auch immer begleichen. Es ist, irgendwie ist es involviert in einen richtigen Vatikan-Banken-Skandal, der irgendwie um die Wahl und den Tod von Johannes Paul I. sich abgespielt hat. Also das, die basieren zum Teil auf echten Menschen, diese Charaktere. Ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt. Äh, wer das interessiert, kann es sicherlich nachlesen. Aber ja, das ist irgendwie ein echter Skandal. Und das ist auch schon ein Problem in diesem Film. Weil äh, der Film zu, zu sehr echte Ereignisse berücksichtigen muss und du dann am Ende das Gefühl hast, dass die Corleones eigentlich nur Randfiguren sind in diesem Vatikan-Plot und dass da viel zu viele Leute mitmischen. Ja, am Ende wird dann noch der Papst ermordet, das, äh, weil er zu viel über diesen Skandal wusste und irgendwie, es geht halt um Korruption in der Kirche. Generell habe ich das Gefühl, dass wenn das, der Film überhaupt irgendein Thema hat, dass es um Glauben und sowas geht, um Reue, um Schuld ja. und dergleichen, um Sühne. Äh, Atomment, ja. Das ist der Film, in dem ich zum ersten Mal
0: Büßen, das, Gef ja. das
1: Gefühl hatte, dass diese Menschen wirklich gläubig sind. Das ist natürlich dieses, dieses äh, christliche, diese christlichen Bilder, die überall aufgerufen werden, die ziehen sich durch den ganzen Film, logischerweise. Das fängt mit der Taufszene an, das ist, die, durch, zieht sich durch alle Filme. Aber du hast nie das Gefühl, dass es mehr ist als halt Bilder. Du hast nie das Gefühl, dass es wirklich persönlicher Glaube ist, bis zu diesem Film. Hier hast du wirklich dann das Gefühl, okay, das bedeutet Michael Bass. Seine Religion bedeutet Michael Bass und er, er knabbert daran, dass er halt sich gegen all diese Grundsätze gestellt hat und dem er seinen eigenen Bruder umgebracht hat. Eine viel schlimmere Sünde kann es nicht geben. Und das deswegen ist, glaube ich, dieser Vatikan-Plot relevant in dem Fall. Äh, deswegen geht es so viel um ja um, um diesen christlichen Kontext. Das nimmt dann aber halt einfach auch bizarre Züge an am Ende, weil ich für mich passt das Ende nicht zum Rest des Plots, weil das Ende ist so eine kleine Geschichte. Es ist die Aufführung von einer Oper in Palermo, ist es glaube ich, wo Anthony singt. Und währenddessen wird der Papst der Mord. <lacht> <Und das lacht> szene Weißt du, weißt du, Michael sitzt da einfach, du hast gesagt, es geht fast eine Stunde. Michael will einfach nur diese Oper hören. Und äh, währenddessen spielt sich alles ab und ja, irgendwie ist er nicht so richtig involviert. Zwischendurch kommt noch jemand und sagt ihm, was gerade abläuft im Vatikan, dass der Papst Lebensgefahr ist und und er ist so, oh no, anyway. <lacht> so. Zurück zur Auftritt. Oh no, the Pope's gonna die. But, but my son's having a concert, so guess I can't go. Es ist so lächerlich. Du, du fühlst, es tut so weh, wenn man diesen allmächtigen Paten aus den ersten zwei Filmen gesehen hat und jetzt sitzt halt dieser Typ und will halt dieses Konzert hören. Und ja, das interessiert dir ja. nicht, dass der Papst stirbt und seine Firma gerade vom Kollaps steht. Nö, er hat andere Sachen zu tun.
0: Man hat das Gefühl, im ersten Teil, in den ersten beiden Teilen kann man Michael ja alles vorwerben, aber er ist immer aktiv. Er ist Immer derjenige, der in der Kontrolle seines eigenen Schicksals, seines eigenen Lebens steht. Und dann kommt der dritte Teil. Und alles, was passiert, ist irgendwie nicht in, in seiner Kontrolle und er macht auch nichts dagegen. Er wird total passiv. Und das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, es war immer auf gewissem Maßen, eine, er war immer eine reaktive Person, weil es ja immer um Angriff und Gegenschlag ging in allen Filmen. Aber er hat immer noch ein bisschen heftiger und härter zurückgeschlagen. Und am Ende hat er immer triumphiert. Und jetzt gibt er halt das Ruder aus der Hand und lässt Vincent machen.
0: Ja, aber das, das sehen wir ja auch nicht. Also da ist der Film auch schlechter als der erste Teil, wo du ja wirklich noch Michael als Paten agieren siehst am Ende. Und Vincent macht nichts, nachdem Mary stirbt. Es ist einfach Cut. Es ging ja. auch viel zu schnell weg von dieser Szene dann am Ende.
1: Ich muss sagen, ich fand die Opernszene sehr gut, weil jetzt möchte ich auch wirklich nochmal über die Musik reden, die wir wie du zu Recht gesagt hast, ein bisschen vernachlässigt haben. Ich fand die Opernszene klasse. Das ist praktisch der die Blaue für die Opernszene in Mission Impossible, hatte ich das Gefühl. Wie, wie Leute ermordet werden, während halt im Hintergrund äh, La Cavalleria Rustiker spielt. Fand ich klasse. Das war toll
0: inszeniert, kann ich mich nur anschließen.
1: Ähm, fand ich toll, dieses dieses Spiel aus der klassischen Musik und dann äh, dem generell der Komponist Nino rothe hat großartige Arbeit abgeliefert. Sowohl das, das, das Patenthema, das legendäre, als auch natürlich das Liebesthema, das auch jeder kennt. Und auch diese ganzen anderen kleinen Themen, die man mal wieder spielen, so kleine, ja, so kleine ähm, Hints geben über die Handlung. Ähm, fand ich sehr, sehr angenehm. Und hier ist natürlich so dieses ful fulminante Finale mit der Oper. Ja. ja. Ich meine, die,
0: die Musik klingt vorher schon sehr satt und sehr voll. Und da ist dann wirklich der absolute Höhepunkt mit dieser Oper, wo es wirklich dir entgegengeschmettert wird.
1: Ja, ich, ich finde es vor eigentlich recht subtil mit diesen kleinen Leitmotiven halt. Und ähm, klar, man, man nimmt die Musik schon wahr, es ist nicht komplett understated, aber es ist nie auf dem Level, wie es am Ende ist, finde ich. Wo du ja praktisch, du hast wirklich das Gefühl, du siehst die halbe Oper. Ja, aber es geht wirklich sehr viel Es geht, Zeit. geht wirklich sehr lange, diese Szene. Dieser Zwiespalt dann halt zwischen dem stolzen Papa, der jetzt doch irgendwie happy ist, dass sein Sohn raus das ist. geschafft hat, was er nicht geschafft hat, nämlich wirklich kein Mafioso zu werden, sondern äh, gut, er ist er ja als Opernsänger nicht Politiker, hm, kann man sich nicht entscheiden, aber er ist schon stolz. Er ist stolz auf seine Kinder, das, das hat man schon das Gefühl, während man den Film guckt. Und dann kommt diese absolut random Szene am Ende, wo Mary umgebracht wird, weil sie... Es ist nicht mal so, dass sie sich wirklich vor ihren Vater wirft, zumindest habe ich das nicht so interpretiert. Ja, er schießt einfach daneben. Ja.
0: Das ist so antiklimatisch.
1: Irgendwie Ja, und dann siehst du diese die Szene für die Albertino und Oscar hätte kriegen sollen, wenn es Gerechtigkeit gäbe, wo er wirklich völlig fassungslos den Leichnam von seiner Tochter im Arm hält und nicht fassen kann, was gerade passiert ist. Und dann dann ist der Film einfach vorbei. Dann siehst du noch im Hintergrund diese in der alten Fassung diese Flashbacks... Ähm, wie wie
0: stirbt oh, der, der Angreifer eigentlich? Ich weiß bekommen? ich
1: nicht. Kann ich dir nicht sagen. Hab ich äh, Ich glaube,
0: glaub Vincent erschießt ihn, aber ich weiß es nicht. Ähm, Irgendwas passiert. Es ist total irrelevant. Ist irrelevant.
1: Ja, es spielt keine Rolle mehr. Alles, was du siehst, ist das Leid von Michael, der schon wieder jemanden verloren hat. Es sind auch okay. immer Frauen, weil, äh, weil natürlich sind es immer Frauen, die sterben müssen. Man könnte viel über über das Frauenbild in diesem Film sagen und wie sie immer ausgeschlossen werden und wie sie immer leiden müssen für, für die männlichen Charaktere und als Motivation erhalten müssen, wie Connie oder Kay oder äh, jetzt in dem Fall halt Mary oder Apolline. Apollonia. Apollonia. Es, Apollonia ja. es sind alles, man könnte darüber viel reden, aber lassen wir das. Ja, und jetzt halt am Ende kommt halt kulminiert es in dem Tod von Mary. Sie hätte ja auch Anthony umbringen können, aber nein, natürlich muss es Mary sein.
0: Ja, weil Mary enger an mir, an mir hängt. Und er mehr und, an Mary hängt.
1: Und wir sehen dieses diese Flashbacks von all den Frauen, die er geliebt hat und verloren hat. Und dann als letzte Szene sehen wir, wie er einsam auf einem Stuhl sitzt, mal wieder. Und vom Stuhl kippt ja. und, und tot ist.
0: Und das funktioniert halt nicht, das haben wir gerade schon besprochen. Dieses ja. Bild vom zweiten Teil erhalten zu wollen, gleichzeitig aber eine ganz andere Geschichte als der zweite Teil zu erzählen, die eigentlich eher dem ersten Teil wieder ähnelt. Man hat wirklich das Gefühl, Francis Ford Coppola hat einfach versucht, seine beiden Hits nochmal zusammenzuschmeißen, wollte aber unbedingt auf Biegen und Brechen das gleiche Ergebnis am Ende haben, nämlich dass Michael vereinsamt alleine stirbt. Und das ist ja auch eine, eine starke Szene an sich, aber es passt halt nicht zusammen zu dem Leid, was ja auch gerade diese Familie eine Sekunde vorher erfahren hat und wo sich Kay und Michael ja in diesem Leid auch wieder annähern, weil sie beide um ihre Tochter trauern. Und du siehst nichts mehr danach. Du siehst nicht, wie, wie Vincent irgendwie zurückschlägt als neuer Don. Ich meine, der hängt ja auch an Mary. Angeblich. Uh, du siehst, du siehst keine Reaktion mehr auf das, was da passiert, außer dass Michael am Ende alleine stirbt. Nochmal 20 Jahre später. Oder 10 Jahre später. Das war, ja. also, das, das ist ein bisschen lieblos, finde ich, dann am Ende. Da hätte ich mir gerne noch ein, zwei Szenen mehr gewünscht, um das Ganze ein ja, bisschen oder abzurunden.
1: Oder noch einen ganzen Film. Also, da war noch, da war jetzt so viel Offenes, was einfach, äh, ja, keine Ahnung, eine Konfrontation
0: wird. mit Kay, wo sie richtig rein Tisch macht und sagt, ja Michael, das ist deine Schuld, du hast uns hier reingerissen und jetzt ist unsere Tochter deswegen tot. So, nochmal, dass man wirklich sieht, wie, wie alle mit ihm brechen. Ich habe zum Beispiel auch nicht äh, gedacht, dass die Fredo-Sache nochmal rauskommt. Dass Connie zum Beispiel erfährt, dass Fredo durch Michael gestorben ist, was ja offenbar niemand weiß außer Kay und Anthony. Er wurde auch nicht mehr angeschnitten. Warum Conny, warum er dann alleine am Ende ist und Conny nicht bei ihm oder irgendwer nicht bei ihm ist, nach den Events, die sich im dritten Teil zugetragen haben, das verstehe ich gar nicht. Hätte Vincent nicht zumindest mal irgendwie vorbeischicken können?
1: Es, es <lacht> außer, wirkt halt,
0: Hund, außer dem Hund hat niemand mehr Interesse an ihm.
1: Es wirkt auch nicht wie das passende Ende für Michael, dass er dann nach Sizilien zurückgeht und da sitzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das zu ihm passt so wirklich. Dass er allein stirbt schon irgendwie, aber dieses, dass er jetzt plötzlich Sizilien so sehr liebt und so viele Erinnerungen da hat, wie gesagt, der sizilien war schon im ersten Teil irgendwie unnütz. Ja, es ist
0: halt die gleiche Stelle,
1: äh,
0: wo Apollonia gestorben ist, ne, wo er dann sitzt, aber sie haben versucht, diesen sehr kleinen Strang irgendwie, in diesem dritten Teil eine große Bedeutung zu verleihen, der einfach nicht gerechtfertigt ist. Ja. Die, die, die einfach gesagt, nicht gerechtfertigt ist.
1: Die Szene, wo Anthony das Lied singt, hat mich gekillt. Ich habe gesagt, wow. Ja, das ist Vorbereitung fürs Ende, aber es passt das halt war, überhaupt nicht. Das, waren, das war zehn minuten im originalfilm mehr war das nicht. Das, das spielt jetzt das die riesen Rolle. Ich habe es denen nicht abgekauft. Ich hätte, ich hätte, jetzt jetzt kommt mein mein großer Rant, ich hätte eine ganz andere Struktur gehabt äh, für den dritten Teil, eine ganz andere Handlung eigentlich. Weil ich habe diese drei Filme, und wir waren ja schon mal dabei, dass Michael der Hauptcharakter ist in diesen drei Filmen, und dass es seine Geschichte ist, ganz anders aufgeteilt. Ich hätte den ersten Film als seinen Aufstieg gemacht, den zweiten ist so der Höhepunkt, wo er wirklich zu diesem Diktator wird. Und zum dritten hätte ich dann ihm wirklich, der hat seinen, seinen, Fall sehen, gezeigt. Und ich hätte ihn schon sterben lassen, aber halt auf eine ganz andere Art. Ich hätte halt gesehen, wie diese ganzen Sachen, wie diese ganzen Leute, die er betrogen hat und umbringen lassen hat, wie ihn das jetzt alles, wie sich das alles recht an ihm. So, äh, Carlo, Fredo, all diese Menschen, die er auf dem Gewissen hat. Und ich, ich hätte zum Beispiel richtig gut gefunden, wenn das Kind aus dem ersten Teil, Michael Junior, Michael Rizzi, ihn am Ende umgebracht hätte, als aus Rache für seinen Vater. Weil das ja so ein, so ein Ding ist in der, in der äh, Patentrilogie, dass immer die Söhne Rache nehmen müssen für den Vater. Äh, macht der, macht der Vitus, macht Sunny, äh, Michael macht es auch. Und deswegen hätte ich es stark gefunden, wenn jetzt zum Beispiel da die Rache gekommen wäre und dass Michael so, so halt zahlen muss für seine Verbrechen, die er begangen hat. Das wäre halt so ein klassisches Shakespeareisches Ende. Mm, ähm, yeah. bis, stattdessen sehen wir halt nur seine Reue, aber das, ich habe es schon gesagt, dieses Ende fühlt sich mehr an wie Karma, als wie etwas, das wirklich verdient war, was wirklich die direkte Konsequenz aus seiner Handlung war, fühlte sich einfach so an wie, oh, das Universum hasst Michael, so. jetzt, jetzt stirbt seine Tochter durch einen Unfall, oh, yeah. ja, und ich, das, das hat sich für mich nicht dringend angefühlt, das hat sich für mich nicht schlüssig angefühlt. Ich hätte wirklich gern gehabt, wenn er schon den dritten Teil machen muss, und ich finde, das ist okay, der zweite Teil war jetzt nicht so krass abgeschlossen, dass man da nicht noch einen dritten hätte machen können. Hätte er doch die Sachen nehmen müssen aus den Teilen, die noch offen waren, diese Lügen, die Michael erzählt hat, wie er alle Leute getäuscht hat, wie er Conny getäuscht hat, wie er Kay getäuscht hat, dass das sich gegen, gegen ihn wendet und dass er deswegen am Ende stirbt und am Ende vereinsamt und nicht durch so ein mehr oder weniger Zufall. Das, das hat mich einfach nicht überzeugt. So viele, so viele lose Enden und Fäden, die einfach gejobbt wurden. Dieses völlig abrupte Ende. Ja, Ich glaube, deswegen fehlt auch in der Neufassung der Tod von Michael. Gut, es soll auch zeigen, dass er noch länger leidet, wahrscheinlich alleine. Aber ich glaube, Francis Ford Coppola hat auch realisiert, dass sich das nicht befriedigend anfühlt am Ende, dieser Tod, ohne gute Vorbereitung.
0: Ja, da kann ich mich wirklich nur anschließen, dass ja, da stellt sich natürlich die Frage, hätte man nur bei den ersten beiden Filmen bleiben müssen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es einen dritten Teil gibt. Wie du schon angesprochen hast, ist der zweite zwar in seiner Geschichte, die er erzählt, komplett rund, aber als Abschluss für, für diese Saga fand ich eigentlich ganz schön, dass es noch einen dritten Teil gab. Aber ich hätte den Fokus halt auch ganz anders gesetzt. Ich hätte wirklich das Familientrama auf die Spitze getrieben. Ich hätte erstmal Tom zurückgeholt. Sorry, aber <lacht> das muss ich hier nochmal sagen. Und dann hätte ich da einen großen Machtkampf innerhalb innerhalb dieser Familie aufgebaut. So, keine Ahnung, Tom und Michael kämpfen sich gegenseitig, die anderen Familienmitglieder ziehen Seiten auf und am Ende sind sowohl Tom und Michael beseitigt, vielleicht sogar noch äh, durch Michael Jr. Und Vincenzo übernimmt das dann alles. So hätte ich es geschrieben oder so. Aber.
1: Vincenzo ist dann der 14 Bros.
0: Genau. So so fand ich es eigentlich ganz gut. Ich finde, äh, dass am Ende jemand frisches das Ding übernommen hat. Aber es diese ganzen Konflikte innerhalb der Familie und wir haben ja schon festgestellt, eigentlich über allen anderen Dingen, es ist eine Familiengeschichte. Und dass die Familie an sich dann im dritten Teil so ein bisschen in den Hintergrund rückt und es tatsächlich viel mehr um, um Glauben geht und die katholische Kirche und, und Sühne, aber weniger um diese ganzen Familienverbrechen, die sich da ereignet haben in den ersten zwei Filmen. Inter interessante, interessante Richtung, das so zu, zu legen.
1: Ja, ich mag dein, deine Idee mit dem Kampf innerhalb der Familie. Ich hätte auch gedacht, dass Tom der perfekte Kandidat dafür wäre. Und sicherlich dann vielleicht noch Conny auch noch gegen Michael sich gewendet hat, weil sich das ja auch lange abgezeichnet hat. Und ja. äh, dafür dann halt die die Charaktere, die halt an Michael wirklich gehangen haben, und das waren ja überwiegend noch jüngere Charaktere, die sich dann wiederum auf seine Seite stellen. Ja, hätte ich interessant gefunden. Dass das sozusagen in der Familie bleibt und wie gesagt, das, der Film musste schon, um schlüssig zu sein. Es ist eine Tragödie, es ist ein Drama, schon enden mit Michaels Scheitern. Wenn jetzt Michael am Ende der große Gewinner ist, äh, hätte sich das nicht passend angefühlt Nein, in dieser Geschichte. Das wäre das wär dann ein anderer Film gewesen. So, dann hätte man den anders aufziehen müssen. Aber dass es auf diese Art passiert, hat sich ja hat hat mich einfach nicht überzeugt.
0: Tja, was geben wir ihm jetzt?
1: Ich habe ja schon klar gemacht, dass ich nicht der größte Fan war. Ich würde ihm gerade so über fünf geben, fünfeinhalb. Wenn es hochkommt, sechs, aber es ist wirklich für mich eher fünfeinhalb, weil so viele Sachen es runterziehen. Einfach diese furchtbare Liebesgeschichte, die wirklich eine der unerträglichsten Liebesgeschichten ist, die ich je gesehen habe. Dieses, diese Inkonsistenzen, letzten Endes auch die Belanglosigkeit einfach dieses Films. Aber er hatte natürlich auch wieder gute Momente. So, Al Pacino war wieder klasse, äh, Diane Keaton war klasse, die Musik war gut, die, die, die Opernszene, da hat er so ein bisschen größt gezeigt, dieser Film, und erkennen lassen, was er, was er hätte, hätte sein können. Ja. Was für ein Potenzial in ihm gesteckt hat, hätte, wenn er nicht teilweise so eine merkwürdige, sentimentale Out-of-Character-Schiene gefahren hätte. Sonst wäre es ein guter Film gewesen eigentlich. Ähm, ja, was sagst du? Ja, ich stehe irgendwo
0: zwischen 6 und 6,5, weil ich muss dem Film zugutehalten. Erstmal fand ich ihn wirklich unterhaltsam und relativ kurzweilig. Vielleicht sogar kurzweiliger als die anderen beiden. Aber steckt da halt auch nicht so andersweise so viel drin, wie in den anderen Filmen. Deswegen 6 bis 6,5. Ja, ein bisschen schade. ne? Das ist, hätte für mich die größte Trilogie aller Zeiten sein können. Und dann reißt es der Letzte irgendwie so ein bisschen runter, was jetzt auf keinen Fall die anderen beiden Filme schmälern soll. Aber ja, das ist schon ein bisschen schade, dass sie, ja, ich weiß auch nicht, dass sie da nicht was Besseres geschrieben haben. Weil es krank wäre ja, wirklich am Drehbuch. Die Schauspieler mit Abstrichen sind ja eigentlich alle auch ganz gut wieder.
1: Ja, und selbst, also, wie gesagt, Sophia Coppola, die nicht so gut war in dem Film, war jetzt nicht das große Problem. Nein, das war
0: Film. nicht das Problem.
1: Ihre Figur war auch einfach nicht so gut geschrieben. Klar, nicht richtig, richtig gute Schauspielerin hätte da vielleicht noch mehr rausholen können, aber das Hauptproblem ist wirklich das Drehbuch.
0: Absolut. Auch, dass so viele Söhne einfach überhaupt keine Rolle mehr spielen, so viele Kinder, die wir im Laufe dieser Zeit gesehen haben, aber wir wissen ja auch nicht mal was über Anthony. Die einzigen zwei Kinder, die wir mehr kennenlernen, sind Vincent und Mary und die fangen eine sehr komische Liebebeziehung an, wo ich mir auch denke, hättest du die Zeit besser nutzen können für die beiden Charaktere.
1: Ja, yeah. Das ist auch, weiß nicht, schwierig, immer wenn im dritten Teil noch neue Charaktere eingeführt werden, für die man sich da interessieren muss, sollte, wenn wir doch eigentlich alle gucken, weil wir wissen wollen, wie Michaels Geschichte weitergeht und wie ja die Charaktere, die wir halt schon kennen und lieben, sich halt weiterentwickeln. Und dann ist es schwer, noch für diese neuen Charaktere zu routen. Dafür wurden sie nicht gut genug eingeführt.
0: Ja, leider, leider ist das so.
1: Ja, dann... Ähm sind wir durch mit allen drei Filmen. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Du hast ja schon gesagt, dass für dich die ersten beiden Filme sehr überzeugend waren. Also genau. Also du schon sagen, dass der Hype der anhaltende Ruhm gerechtfertigt sind. Ich meine, die Filme sind jetzt 50 Jahre alt. Der erste hat letztes Jahr sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Der, nächste, der zweite feiert nächstes Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Es gibt nicht viele Filme aus den 70ern, über die noch so oft gesprochen wird.
0: Es sind tolle Filme, sie sind gut geschrieben, sie sind gut geschauspielert, Kameraführung ist unfassbar gut, die Musik ist super passend, wie gesagt, dieses Patenthema, ich höre es momentan überall, Kostüme und Make-up, vielleicht mit Abschriften im dritten Teil, <lacht> <lacht>
1: sie
0: sind überzeugend. Sie der also, Schnitt? Der Schnitt, meine Güte, wir haben gar nicht mehr mit dem Schnitt geredet. Ja, der, gutes, der
1: Editing, gutes Editing ist alles und diese Filme sind so gut geschnitten.
0: Ja, auch die Gewaltszenen sind überraschend hart, dafür, dass die 70er Jahre sind, finde ich. Also da haben sie auch ordentlich auf Brutalität aufgesteckt. Es ist durch und durch sind es gelungene Filme, die einfach, und das muss ich wirklich nochmal sagen, die einfach top geschrieben sind. Also die beiden Drehbuchautoren haben da alle höchste Arbeit geleistet. Ja, was, was soll ich sagen? Der dritte Teil, wie gesagt, zieht es ein bisschen runter. Deswegen wird es leider nicht meine liebste Tril Trilogie werden, auch wenn ja viele behaupten, es ist die beste aller Zeiten. Dafür war der dritte dann leider zu belanglos, als es äh, diesen Platz bei mir irgendwie einnehmen könnte, die Reihe. Aber alles in allem sind es zweieinhalb gute, sehr gute Filme. Ja. Und die schauspielerische Leistung, wie gesagt, selbst im dritten Teil. Ich fand Andy Garcia großartig. Ich hätte nie gedacht, dass der so ein guter Schauspieler ist. Uh, ich, ich fand Al Pacino hervorragend. Es hatte nur leider nichts mit dem Michael aus Film zu tun, aber <lacht> was er gemacht hat, war super. Ich habe schon genug über Robert Duval hier verloren. Diane Keaton, in dem, was sie da macht, so wenig wie sie zu tun bekommt, hervorragend. Äh, die Schauspielerin von Connie, sag bitte noch mal ihren Namen: Talia Shire. Talia Shire, super. Also da merkt man wirklich nicht, dass sie dafür diese Rolle bekommen hat, nur weil sie die Schwester des Regisseurs ist. Sie ist einfach richtig gut. Und das finde ich auch sehr toll, dass sie im dritten Teil dann ihren Platz bekommen hat, auch wenn ich mich da wieder frage, wie, wie ist das passiert, aber mhm. dass sie jetzt plötzlich diese Rolle in der Familie einnimmt und Morde begeht und so, aber okay. Okay. Ähm, alles in allem, ja, werde ich mir bestimmt nochmal angucken, die Filme.
1: Was also die sagen? sind schon zu Recht ikonisch. Was, ja, ich denke, ikonisch trifft sie auf jeden Fall, dass sind wirklich Szenen, die sich eingebrannt haben in die kulturelle Erinnerung. Was sagen wir denn zu dem, äh, zu der großen Kontroverse, als dieser Film rauskam, dass er die Mafia glorifizieren würde, denn was wir am Anfang äh, erwähnt hatten mit der, ähm, Italo-American Civil Rights League, ich glaube, so heißt sie, die sich darüber aufgeregt hat, dass dieser Film das, äh, Image von Italo-Amerikanern beschädigt und, äh, deswegen ein Mafia-Boss Francis Ford Coppola's Auto zerstört hat, <lacht> aus Rache, ähm, was ich immer noch sehr ironisch finde. <lacht> oder oder andere, andere Sachen wie die Tatsache, dass der Schauspieler, der Johnny äh, spielt, im ersten Teil genau das Gleiche gemacht hat wie sein Charakter, nämlich ähm, sich auch durch seine Connections und durch seinen äh, Mafia-Patenonkel in diesen Film reinge, reinge, ähm, ja,
0: reingeschleust hat, hat
1: <lacht> äh, rein erpresst hat, was ich auch sehr lustig finde. Was sagen wir denn dazu, weil es gibt ja viele Leute. Es, man, man sieht ja, dass der Film eine gewisse äh, Nähe zum Milieu hat, dass das nicht alles fiktiv ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, der Film ja gar nichts wirklich mit der Mafia zu tun hat und dass Francis Ford Coppola auch gesagt hat, dass er überhaupt keine Recherche betrieben hat äh, für Eben, den Film, also sondern es ihm ganz offensichtlich nicht um Erpressung und Gewalt und was und äh, hier sag schnell Gambling. Äh, Illegales Spiele und sowas, illegales Wetten und sowas geht. Das ist ja gar nicht der Fokus des Films, oder?
0: Nein, äh, es ist wirklich eine <lacht> Familiengeschichte. Ich kann dir jetzt allerdings auch nicht sagen, wie, au wie authentisch die Mafia sind. Ich, <lacht> <mir lacht> ich habe da leider keinen näheren Einblick gesammelt. Ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, ein äh, italienischer Einwanderer in Amerika zu sein. Ob es dann gerechtfertigt ist, zu diesen Mitteln zu greifen, um sich dazugehörig zu fühlen. Aber ich gehe jetzt nicht aus diesem Film und denke mir, boah, was für eine tolle Idee. Morgen schließe ich, schließ ich mich der Mafia an.
1: Du könntest ja nicht in die Mafia, weil du nicht Sizilianer bist. Ja, weil auch keine äh,
0: andere Frau. Ist auch schlecht.
1: Organisiertes organisiertes Verbrechen ist der Traum. Ähm, ja, nein, also ich habe es ja auch schon gesagt, in der Art, wie ich die Frage gestellt habe, dass ich das auch nicht finde, dass hier organisiertes Verbrechen glorifiziert wird, wobei man schon sagen muss, dass sie angeblich die echte Mafia ja an dem Film orientiert hat. Und ähm, einige Sachen aus dem Film angeblich übernommen hat, oh. die, die sie sehr cool fanden. Ich glaube, ich glaub, jeder möchte einfach Marlon Brando sein, seien wir ehrlich. Jeder möchte so cool sein wie Marlon Brando. Aber ähm, da hast du noch eine gute gute Sache angesprochen, die ich äh, ich auch noch mal kurz aufgreifen wollte, nämlich als du über dieses äh, Einwandererschicksal geredet hast. Weil ich finde, das ist auch noch so ein bisschen der äh, Subtext von dem Film, über den wir noch nicht so richtig gesprochen haben, ist, dass er ja beginnt mit den Worten, I believe in America. Und ähm, eigentlich eine Parabel ist auf den amerikanischen Traum.
0: Was hat das denn bedeuten, ähm, Milena?
1: Na, dass die italienischen Amerikaner so lange an Amerika glauben, bis sie feststellen, dass man halt doch nicht weiterkommt, weil Amerika auch korrupt ist. Das sagt ja Michael im, im ersten Teil, dass ähm, als er und Kay dieses Gespräch führen von wegen, ja, aber Senatoren bringen ja niemanden um, sagt ja Kay zu ihm. So, Michael sagt ja, mein Vater ist auch nicht anders als ein Politiker. Oder ein wichtiger Geschäftsmann. Und sie so, ja, aber die Leute bringen ja niemanden um. Und er so, ja, wer von uns beiden ist jetzt naiv? Und deswegen ist es, ist glaube ich, der Film auch an sich eine, nicht, nur, nur nicht nur eine Familiengeschichte, sondern auch etwas, was so diese, diesen, diesen Glauben an Amerika entlarven soll. Und die Kräfte, die wirklich im Hintergrund wirken, das ist natürlich ein bisschen überspitzt zu sagen, dass die Mafia hinter allem steht, aber ähm, dass halt die Politiker genauso korrupt sind wie die Mafia. Das wird ja immer wieder gezeigt, dass der dieser Senator im zweiten Teil das
0: ja, heißt, sehr heuchlerisch,
1: genauso ein mieses Stück Dreck ist, nur dass er ja auch noch fremdenfeindlich ist.
0: Ja, ich okay. glaube, das Ding ist halt wirklich, weswegen man dann doch irgendwie auch mit der Familie Michael Corleone mitzieht, jetzt nicht unbedingt, wenn man diesen Mafia-Clan so toll findet, sondern weil alle anderen Menschen in diesem Film halt auch grässlich sind. Ja. Da sterben mit Ausnahme der armen Frau, die mit dem Senator geschlafen hat, sterben da eigentlich keine unschuldigen Menschen. Ja, die exakt, haben alle Dreck am Stecken.
1: Du hast das Gefühl, dass deswegen wirken diese, diese Mafiosi sympathisch, weil diese Welt halt so grausam und brutal ist und so korrupt an sich schon ist, dass du halt das Gefühl hast, okay, ja, die haben ja gar keine andere Möglichkeit. Ne? Dieser arme Mann, dessen Tochter da ins Krankenhaus geprügelt wurde, der hat ja gar keine andere Option mehr. Deswegen geht er zur Mafia. So, Das ist das, was du denken sollst. Dass dieser Glaube an Amerika halt eine Fiktion ist dieses Ideal von Gerechtigkeit und Freiheit und alle haben die gleichen Rechte und ständig werden diese Menschen beleidigt, weil sie halt italienischstämmig sind. Da kannst du dir dann vorstellen, wie es anderen Leuten geht. So. Ich meine, ja. es gibt ja, es sind ja noch andere Minderheiten, die auch angesprochen werden in diesem Film, äh, denen es zum Teil noch schlechter geht. Also das sind, das sind auch noch so Themen, die aufgegriffen werden in dem, in dem Film, die ich ganz interessant finde.
0: Ja. Ähm, Übrigens auch schön, wie sie immer ich wollte generell sagen, ich finde es toll, dass immer Italienisch gesprochen wird. Hm. Sehr viel Liebe zum Detail. Und vor allen Dingen wird immer Italienisch als Geheimsprache genutzt. Wenn irgendwas <lacht> ges gesprochen werden soll, was niemand anderes verstehen soll, dann wird halt in Italienisch geswitcht. Das fand ich sehr amüsant.
1: wo ich es auch, auch sweet fand, dass ähm, du merkst, dass schon die Kinder von Vito nicht mehr so gut Italienisch sprechen. Äh, ich meine, das ist auch tatsächlich die Wahrheit, weil der echte Al Pacino auch kein Italienisch kann, aber dass er dann halt jemanden braucht, der in Sizilien für ihn dolmetscht, weil das eben doch nicht so gut mehr kann, yeah, yeah. zeigt schon, dass die eigentlich sehr amerikanisiert schon alle sind. Und dieser, dieser amerikanische Traum, den Michael halt hat, dass er legitim an die Macht kommen wird, dass er Politiker wird, dass er was aus seinem Leben machen kann. ja, Und am Ende bleibt ihm ja doch nur die Mafia. Am Ende bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Das fand ich, ich ganz ganz interessant. so Diese dieser äh, Subtext, da kann man natürlich dann so Sachen rausschließen, wie, dass ja diese Menschen halt schon von vornherein eigentlich die ganze Welt gegen sich haben und da ja gar nichts gar nichts erreichen können im Fremdenfeindlichen in einem fremden Feindlichen Amerika und dass sie deswegen sich sozusagen zusammenschließen müssen. wer sich nicht die Mafia verteidigen, um Gottes Willen, aber das ist so manchmal der der Subtext, den man naja. hat. Dass, ähm, die, die dass man nicht unbedingt,
0: also natürlich auch die Mafia verteufeln, aber dass man vor allen Dingen halt das System ändern müsste.
1: Genau. Das System bleibt halt bis zum Ende bis in alle Bereiche, denn am Ende ist es dann die katholische Kirche, die korrupt ist und die dann sich auch als mafiöse Struktur entpuppt, wo Leute umgebracht werden, wenn sie unlieb sind. Ja, aber und man sieht kann man
0: da sehr viel gesellschaftskritik rein. Das ist eine sehr
1: gesellschaftskritische Trilogie, finde ich. Das wollte ich nur noch mal am Ende gesagt haben, weil wir jetzt viel über dieses Thema Familiendrama und so geredet haben, aber es ist auch eine sehr, sehr gesellschaftskritische Trilogie und auch deswegen sicherlich zwei Zweieinhalb der besten Filme, die es gibt.
0: War das dein abschließendes Fazit?
1: Ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Das lag oh, ich nur noch auf, der, auf der Seele, aber ähm, sonst.
0: Nee, Schande ich... äh, an die Academy, dass es kein Oscar für Al Pacino gab, aber jetzt 50 Jahre später bringt es auch nichts mehr darüber zu maulen.
1: Ja, ich denke, da, da können wir uns darauf einigen, dass das vielleicht nicht gerechtfertigt war.
0: Also wenn Gut. es einen Oscar für eine Gesamtperformance über mehrere so Filme gäbe, dann hätte sie er bekommen. Vielleicht war die Performance in jedem Film nicht stark genug oder es gab in dem jeweiligen Jahr noch eine bessere, aber als Gesamtwerk, so als eher ein Oscar für für die Trilogie Paten, verleihe ich ihn hiermit.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch Al. Melde dich gerne bei uns, wenn du ihn abholen möchtest.
0: Übrigens <lacht> ja, auch schön, wie im ersten Teil an irgendwie so einer kleinen Ministelle. Ich glaube, das ist die Szene mit dem Pferdekorb, äh, an der Ecke so ein Oscar entsteht. <lacht> Weil das war ja, glaube ich, ein Drehbuchautor, ne? Den sie da, die, die oder ein Regisseur, wo sie den Pferdekopf reingelegt haben oder und er Pferd. hat halt sein Oscar, genau, er sein Oscar so im, 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 Regal stehe. Ich gedacht ah, auch ein schöner Vorbote für ja. diese Filme.
1: Wirklich, wirklich. Neun Oscars haben sie abgeräumt.
0: Ja, ich denke auch. in den wichtigen Schauspielkategorien.
1: Ja, das kann zum Beispiel andere Trilogie nicht von sich behaupten. Ganz genau.
0: Das. In beiden. In beiden, sag schnell, in beiden Kategorien überzeugt.
1: Genau, genau. Ja, auch in natürlich anderen Kategorien wie Regie und Dafür genau. das Drehbuch und sowas, aber ja, es war nicht nur, für, auch nicht, nur, nicht nur für Effekte und sowas, sondern auch für Hauptkategorien. Also rundherum anspruchsvolle Filme, und das war das unser Aufhänger, den wir am Anfang hatten, ja, künstlerisch, an, künstlerisch anspruchsvolle Filme, aber auch gute Unterhaltung, finde ich. Es, es vereint halt beides. Man hat das Gefühl, man, man sieht eine unterhaltsame Story, Familiendrama, Shakespeare-Tragödie, bla bla bla, aber trotzdem clever. Ne?
0: Einfach ein Klassiker, durch und durch.
1: Ja, und das ist ein schönes Schlusswort für unsere allererste Ausgabe von El Clasico, unserem neuen Format. Ähm, sagt uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr diesen ganzen Podcast gehört habt, habt ihr jetzt fast einen ganzen Part Film äh, gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt ihn, wir ihn auch sind, gerne
0: unterteilt. Wir, wir, wir fühlen uns nicht davon beleidigt, wenn ihr das tut und ein ihn am Stückchen hört.
1: Aber ja. die Trilogie hat es auch verdient, dass man lange über sie redet, finde ich.
0: Ja, schreibt uns äh, gerne, was wir als nächstes in El Clasico behandeln wollen. Wir haben schon eine Idee, was wir als nächstes veröffentlichen wollen. Milena, willst du das noch einen kleinen Tease geben?
1: Genau, wir haben es schon ein paar Mal angekündigt. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, hier nochmal. Ähm, wir reden über ein weiteres Film-Franchise, und zwar in unserer geplanten nächsten Folge. Eines, das dieses Jahr, korrigiere mich, aber 20 Jahre alt wird.
0: Richtig, ganz genau, um nochmal einen kleinen Tipp zu geben. Am 3. September ist es soweit.
1: Am, am 3.9.2020. 3 kam anscheinend der erste Film in die Kinos. Wenn ihr wisst, worüber wir reden, ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram und wir werden euch in unserem nächsten Podcast erwähnen.
0: Mehr eine Erwähnung gibt es leider nicht. aber ähm,
1: ihr, ihr kriegt den gleichen Plastik-Oscar, den wir apple zuschicken werden. Ähm, <lacht> wir gravieren auch euren Namen drauf ein. Aber dafür müsst ihr draufkommen, welches Franchise es ist. Also schreibt uns gerne auf Instagram. Wir werden noch einen Post dazu machen. Und ja. Vielen Dank, lasst uns eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, äh, auf Spotify oder welche Podcast-Betreiber ihr sonst so favorisiert. Äh, und dann danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und natürlich auch dir, Steffi, vielen Dank für deine Beiträge und für das sehr ausführliche Gespräch, das wir heute geführt haben.
0: Prego, prego. Spaß.
1: <lacht> prego, grazie.
0: Und an euch, adio. adio. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge.